0: dia... 21...
1: Eu espero começar a gravar pra beber água.
0: <risos> Ai, tão eu. É, perdão. Tão eu.
1: É, vamos gravar isso logo, porque a gente tá aqui entre Natal, ano novo, o meu aniversário foi anteontem, é. bem, parabéns. feliz
0: aniversário pra você também. É, Dividindo o com Jesus Cristo, no less.
1: Eu tenho 28 anos agora. isso tudo? Sim.
0: Que gigante,
1: <risos> ué. E não Faz 10 anos, finalmente, que a gente grava. Nossa. Agora, agora ah, eu sinto os 10 anos Agora você
0: tá sentindo nas costas o Pedro Sim, porque os
1: 18 anos foi o Marco, né? Quando a gente começou uhum. a gravar E aí agora que eu tenho 28, eu sinto, nossa, passou 10 anos mesmo Nossa né? 10 anos, e eu tô a São Paulo há 7 anos
0: É, eu tava esses dias me perguntando quanto tempo você tava aí Se era 5, 6 anos, 7, né? Pois é, nossa. 7 anos,
1: faz muito mais tempo que eu tô Tem muito mais tempo da gente gravando comigo do que aqui, aqui Do que com o Amigo uhum. em Campos e a gente tem essa lembrança constante de gravar ao vivo, né? Mas isso foram só uns 3 ou 4 é, anos. É, pouquinho. Que eu ia na sua casa e então. tal. Todo o resto foi aqui. Uhum. Coisa. É porque a gente gravava com muito mais frequência, né? A gente gravava duas vezes por semana, às vezes três vezes por semana, era uma loucura. Era isso fazer É, lembra? Porque a gente tinha, hum. tipo, tinha o Jcast Mark I, é, Mark One mas, mas não reviews. era, tipo, hoje em
0: dia que sai um a cada milênio?
1: Não, porque no começo, lembra que a gente gravava o Review com os mangás ah, é da verdade. semana? E ainda gravava o Mark I como tema uhum. naquela semana.
0: Verdade. Era uma loucura. Verdade.
1: Era uma loucura. E acho que é por isso que a gente tem essa lembrança, uhum. a gente gravava Bem mais.
0: Pô, a gente. Desde que eu vim pô, pra não cá. É, não é...
1: Eu acho que não teve nem 50 de Não É pouca cast, bosta, não, não. né, pô? É, mais, muito nesse nesse é muito a tempo aí de É muito tempo, né? Tá... Quando, a gente começou, quando a gente chegou aqui, isso, tudo, tudo isso aqui é era mato. O quê? T... Quando a gente chegou, tudo é, isso aqui é é claro. era mato. É, claro. Tinha boi, né? Não tinha nada. Aí agora. Não, não, não tinha podcast, né? Tinha o quê? Cinema com Rapadura? O Jovem, tinha... Nerd, obviamente. Jovem ah, não, Nerd? Tinha. Jovem Nerd, né? Vários... Aí tinha lá aqueles. Escriba café, essas coisas. Mas eu acho que dava pra contar, tipo, no máximo 20 podcasts era o que existia. É e eu escutava,
0: era só jovem nerd, rapadura e esse Escreva café mesmo. E. e é, era, era um terreno fértil. Mas tinha bastante coisa ainda, porque Não a gente é? chegou a fazer parte de uns. É porque eu tô meio, meio perdido na timeline, mas a gente chegou a fazer parte de uns. Daquele. Como é que chama? Aquele agregador. Não, quando
1: a gente entrou no. Era dimensão nerd. Quando a gente entrou nesse bagulho, a gente já tinha os três hum. anos de estrada. Já tinha tudo isso. Tanto que quando a gente saiu de lá, eu já tava em São Paulo. E a gente ficou tipo um ano. É, não, mas
0: assim, é porque aquele negócio, né? Realmente, assim, quando começou mesmo com você, o Diego e o Luan, a, a, o, o, a, tanto é que o sinônimo de podcast era o Jovem Nerd. É por isso que o formato era parecido.
1: Por isso que o nome o de podcast, né? Cast... tudo era alguma Exatamente, coisa que Exatamente.
0: Porque eles foram mais ou menos, né, os precursores, assim, mainstream da parada. Então, a gente acabou, acabou virando sinônimo, né? E aí a gente começou depois a ouvir podcast gringo, essas coisas, aí que a gente começou a pegar influência de outros lugares, e aí, hoje em dia, tá muito mais variado, né, o, o estilo, como fazer e tal, tem gente, tem, tem, você me apresenta, toda hora você, assim, você fala aqui dos outros podcasts, né, e tem todos esses formatos uhum. que a gente, super inusitados. <risos> é,
1: mas muito, muito do, do jeito como a gente faz faz, já faz um tempo, as pessoas começaram uhum. a fazer agora, em alguns, em alguns casos, sei lá, a gente foi precursor de algumas assim, coisas, que não faz diferença nenhuma, porque a gente nunca fez é, sucesso, mas, né? então. A gente nunca teve um grande público, a gente nunca foi referência de público. Então, então
0: antes que comecem, né, a, porque de, eu não sei se de repente, ah, de repente chega alguém novo, assim, pra ouvir, porque a gente tá falando de temas que estão muito em alta agora, assim, nossa, que povo pretencioso, eu começo falando, mas assim, você tem que entender o seguinte, gente, é muito tempo, entendeu? Não dá dinheiro, entendeu? E a gente não faz, né, sucesso, então, assim, deixa a gente, né, deixa a gente se achar Exatamente. um pouquinho no que
1: pode, né, porra, sabe, exatamente, a gente nunca fez sucesso, a gente nunca é, ganhou dinheiro, a gente faz
0: isso, há anos a gente faz diferente quando ninguém fazia diferente, sabe, de, sabe porra, dá esse biscoito, não custa nada, é que eu entendo assim, pra, de repente pra quem é novo, deve assim, é só pra dar um contexto, né,
1: Sim, mas uma coisa que ninguém então, nunca fez é a crise. A crise... A crise, ela é, continua sendo inédita é. nos eu podcasts também, brasileiros e eu internacionais. Eu tenho orgulho muito. Eu tenho muito, muito é. orgulho. É maravilhoso a crise. Se você é ouvinte nosso que nunca ouviu a crise, procura. Como é que era? A crise dos no infinito, infinitos J Como assim, é que co é Por que
0: você não reposta?
1: Repostar?
0: Ah, que ideia, né? A gente não fez reposta, isso, né? né?
1: É verdade. Não? É uma ideia. É uma ideia, repostar. É, a pior das hipóteses eu coloco o link do Eu não, no não gosto muito. Assim, Tem você podcast.
0: E até a Adri também, né, aquele dia com aquela conversa que a gente teve sobre fazer um database e tal, são muito ligados assim, né, no, no legado do Gcast, e eu também sou, porque eu, eu acho, é, é, é importante, é uma parada que acontece há tantos anos, né, e a gente falou sobre tanta coisa já, e tem ali um docu... é como se fosse um documentário da gente crescendo, né. As opiniões, sim, desenvolvendo, sim. e desenvolvendo, etc. Só que assim, ao mesmo tempo eu tenho muita vergonha -lhe. então Mas não da crise, <risos> não da crise. A né? crise não. A crise eu acho que. Então de todos, olha, A crise
1: já sim. tem sete anos, não sei se Nossa. você tá ligada. Já faz sete anos que a gente. Foi logo, fez a crise. foi assim que você e foi a ver, né? Que já foi à distância, isso eu lembro. É, foi tipo. Não, não, foi em dezembro de 2010. Eu vim pra cá em março de ah. 2011. Foi alguns meses antes de eu vir pra cá. E... E é, mas a última vez que eu vi já deve fazer uns dois anos e ela ainda é muito interessante. Eu muito acho que eu nunca ouvi, né? Então, então, eu tenho muito orgulho. Nossa, eu já ouvi a crise várias vezes, várias vezes. É,
0: eu preciso. Eu vou ouvir então. E aí desculpa, eu dou meu aval desculpa. e eu libero para repostar. Por favor. <risos> Enquanto isso, a galera só procura mesmo. Mas é, a gente testou ao longo dos anos vários formatos diferentes porque se tem uma coisa assim que foi, é, tem uma regra, daqui é o seguinte, assim, nunca pode ser chato pra gente nunca pode ser obrigação nem nada justamente porque não é um emprego e dá muito trabalho fazer e tal então é por isso que a gente sempre testou com todos os formatos diferentes e... é, e é
1: por isso que será a periodicidade é o que é bacana pra é. gente e a gente né? na
0: época tava muito, <risos> tava muito tava lendo muito, né acho que Marvel etc bom aí foi num, foi num desses casos em que a gente queria mudar o formato da parada justamente pra ficar mais fácil porque tava vindo antes tava chato ou, ou tava, enfim impossível por causa de schedule ou algo assim então a gente resolveu porque que, ao invés de né, só mudar o formato a gente faz uma crise e a gente muda da fábrica da realidade e aí tudo continua depois como se não tivesse acontecido e foi o que aconteceu, né?
1: é maravilhoso tinha a, vilã, a Gabi você Sim, lembra, Gabi? É. que no Gcasts antes do, do, do dele eu ficava colocando easter egg dela nas ah. capas
0: mas é ótimo mas... é ótimo é muito eu tô aqui meio Enfim. distraído mas é porque eu tô brigando com o tripé ele tá caindo ele tá que abaixando que é ele tá um saco ele tá muito mal-humorado hoje <risos> bota eu um consegui. calço eu acho que eu consegui fazer o esquema certo olha
1: Botei aqui na nossa lista que o começo a gente falando da história de quando Quanto
0: que foi o aniversário mesmo? Foi no meio do ano nossa. já, né?
1: É, o aniversário. Ele então, é no a, final de a gente julho. tá falando esse agora ano, só pra gente...
0: falar mesmo, porque não tem. Ah, acho é do seu aniversário?
1: Esse ano eu acho que a gente lembrou, se eu não me engano. A gente lembrou é. do aniversário do JCASH. Do, do é, a gente fez 10 anos em julho, né? Agora a gente já tem 10 anos uhum. e pouquinho. É porque essa fase de eu fazendo 18 anos na minha cabeça durou 10 anos, né? Mas foram alguns meses. É
0: legal porque, olha só, quando. uma coisa que acontece com o meu irmão mais novo, né? Quando as idades começam a se aproximar. Assim, a, a idade nunca se aproxima, né? Porque a diferença de idade entre a gente sempre vai ser a mesma. Né? Tipo, eu não vou parar não tempo esperando você chegar nos 30. Só que uhum. é engraçado, porque agora, né, que tipo... Eu não sei, tipo assim, a, 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 por você ter agora 28, ainda que nossa idade, a nossa diferença de idade seja a mesma, é, 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 eu não consigo te ver mais como alguém tão mais novo que eu.
1: Uhum, <risos> sim, sim e, e o contrário também, eu já não consigo mais ver... Você ou Cristiano como alguém uhum. muito mais velho do que eu.
0: É engraçado. Eu acho pois que... É, eu é, acho é, que, é, então, que é. de, vamos botar assim. Acho que os 30, 30 é, 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 a, é a idade da democracia, né? Todos os... To, to, fica justo pra todo mundo.
1: É, porque quando você passa dos 30, você já não consegue olhar as pessoas que estão nos 40 como pessoas muito mais é, velhas do que você. É, porque a sua cabeça...
0: A cabeça já tá lá, né? Então. Pois
1: é. Então a pessoa precisa, de pelo menos, 50 anos pra você olhar pra ela como alguém muito
0: mais como velho. Como alguém consideravelmente, realmente, essa pessoa tá em outra... Faz, tá tem outra parada da vida. Sim,
1: é. mas quando você tem 18 anos, uma pessoa de 30 Com já Com certeza,
0: é nossa, você... Nossa, Já nossa, é muito é, mais é, velho você. 18 você tá lá pensando nas coisas que... Vo... Olhando pra vida da pessoa e falando... Vendo o que você não vai fazer na sua. Sim. <risos> pra você não chegar aos tempos daquele jeito. Sim.
1: Eu gosto bastante de aniversário, né? Tem gente que desgosta muito de aniversário. Eu fico feliz. É... Eu acho que é legal. Eu acho que é bom ter um dia que é uma desculpa pras pessoas me uhum. celebrarem.
2: <risos>
1: <risos> Eu acho que todo dia podia ser assim, mas se não dá, pelo menos um dia no ano... Uhum. E, e, sei lá, eu tô ficando mais velho Mas não é por causa dessa data que eu vou perceber uhum. isso, né E, por enquanto, eu ainda não tô velho de um, Mais velho de um jeito que eu ainda me sinto mal Eu tô pensando, pô, não, legal, tipo, né? ainda é, que vem, é. 29, retorno é de Saturno, não, né Não,
0: tipo, é uma idade Vamos ver É uma como idade é que eu legal isso aí. de fazer, você tá numa fase <risos> bacana da vida Então, assim, acho que é uma, uma, é uma série De fatores que ajudam também A tornar essa uma Sim. data comemorativa Ao invés de ficar se lamentando Porque, <risos> mas, e, e os 30, eu acho que Os seus 30 vão ser divertidos também é. Os meus foram, acho, pô, é. apesar de todos os você Apesar... é. estava aqui, inclusive, então eu tenho que estar aí para os seus também. Estará, o estará. Ah, tá. estará.
1: Se, eu, se eu ainda estiver por aqui, né? Não Bom, sei. é, foi <risos> Bem, vamos, vamos parar de falar de mim e do Gcast da gente. E vamos falar do último episódio de Doctor Who como o showrunner.
0: É, então, acabou de sair o especial Twice Upon a Time, que eu não vi no cinema. By the way, eu queria ter visto.
1: Ah, mas você não tinha comprado? É, não, você, eu, você, eu comprei porque era
0: 20 reais. Eu falei, vou garantir, né? Mas acabou que não deu, porque viajar <risos> pro Rio no dia de Natal é complicado. Tava sem grana. É,
1: é. Você devia ter pensado é, Não, só, tipo isso. assim, eu
0: cheguei... A, era 20 reais só. Tipo, se, se fosse, tipo, 40, o ingresso eu não comprava, né? Mas... É. É. Rolava um tempinho ainda, era 20, até lá eu consigo uma grana, eu dou um jeito, vou. Mas aí não deu, misturou falta de grana com preguiça com Natal. E aí uhum. não, não, não deu. E eu pensei assim: ah, depois vai que o episódio é, é ruim, aí eu vou super ficar uma hora no cinema <risos> e vou ficar, ai, e viajei pra isso, gastei isso lá. Não, isso eu acho que é bem
1: impossível, porque vai estar todo mundo no cinema é. tão tá animado, vai ser um pessoal que estar tão, não, tão empolgado a, lá. Uma sabe? amiga
0: minha que foi, falou, foi o seguinte, que foi divertido sim, mas que é, rolou uma espécie, rolou um, um making-offzinho depois, e ela falou que isso, hum. parece que rolou antes e rolou depois também, pelo menos na sessão que ela foi, lá em Cuiabá. E aí ah, ela é. disse que cortou um pouco do clima, tava todo mundo ainda naquele clima tentando... É, é
1: imediatamente, né, não deu tempo nem das pessoas é, conversarem. Exato, já corta
0: né? pra, pra entrevistas é. e making-offs e fundo azul e aí realmente é uma coisa que te tira um pouco da experiência. Podia ter pelo menos um é. intervalo, né?
1: Dar uns 15 minutinhos pro pessoal é, respirar. É, uma
0: e tal. ali e tal. Mesmo porque eu acho que não teve nenhuma é. entrevista com a Jodie Whitaker que pra mim seria o mais interessante. É... Uh -huh. eles mas mantendo... também é que
1: ela vai falar, né? Eu falei uma fala, Não,
0: falar como foi a experiência dela, entrar lá, como foi estar lá. De repente até teve, eu não sei, tô viajando, mas eu acho que não teve porque eu não uh -huh. vi né? não, não, não apareceu pra mim no Facebook nem nada. Não teria aparecido, né? As pessoas estariam falando sobre isso. A uh -huh. é, entrevista com ela ainda é escasso, né? Ela deu algumas... Leves declarações na época. Tem um vídeo muito divertido dela reagindo a cosplays do, da, da doutora. Ah, é?
1: Não, não, não vi isso. Não vi, Mas assim, que cosplays
0: que antes de sair o visual final, né? Então a galera fazendo uns cosplays ainda ah, daquele... Uns é, Não, it's? não. Ainda daquele visual é, da revelação. Ah, tá. Aquele tá, cold uh -huh, e tal. Aquele uh -huh, rude. É, coisas assim. E, e um programa de TV matinal lá britânico que ela participou também. Então uma ou duas coisas só. E eu acho que estão deixando ela de propósito até... Completamente, né? Eles estão gravando agora, já saíram algumas imagens, inclusive. Ah,
1: até, até porque ainda tem um tempo, né? Tem mais de seis meses aí ah, até estrear. Fala. Então tem um tempo bom aí pra, pra entrevistar ela e falar isso. E, sa e saiu
0: uma imagem, inclusive, enfim, eu já vai falar isso depois, quando chegar no, 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 no final, né? Mas a imagem que saiu da gravação, é, junto com a forma que o episódio termina, é, já dá pra ter uma ideia bem boa, assim, do que, o que mais ou menos vai acontecer. De cara, assim, entendeu? Aham. Uhum.
2: É, eu não vi essas é, fotos. É
0: ela usando a roupa do Capaldi no... no, no eu não sei se é num ferro velho, numa, num lugar bem, bem estranho, com o personagem do Bradley Walsh, que é aquele mais velho, aquele companheiro mais velho. Uhum. É, e ele tá pegando uhum. umas coisas também, então eu imagino que ela vai cair por ali meio confusa, e vai encontrar com ele, e ele vai dar um help pra ela, entendeu? E vai rolar uma saga, assim, uhum. do tipo, quem sou eu, onde é que eu tô, cadê minha tarde? É... Mas eu tô aqui pulando pro final, né? Especulando já. <risos> Bem, é... Uma coisa a avisar é que esse
1: provavelmente vai ser o um Nudge 100% de Spoilers, uhum. né? acho que vai ter poucas coisas que a gente não vai dar spoiler uhum. pra cacete. Então, se você não viu e não quer saber, vai pulando os blocos aí que você não tava tá feliz É, a gente descobrir. vai falar
0: hoje principalmente sobre Doctor Who e Star Wars, entre essas pequenas coisas, mas esses vão ser os carro-chefe. Então, a gente só vai falar spoiler mesmo porque... Doctor Who, eu acho que pra quem interessa já, já viu, né? E Star Wars também, tá? Tipo, na uhum. terceira semana. É, até porque
1: com Natal, Ano Novo, eu não tenho muita certeza de quando exatamente eu vou conseguir lançar esse podcast. Ele vai sair um pouquinho uhum. fora do, do, do scheduler que a gente uhum. tem lançado, né? Uhum. É então já vai ter dado pelo menos mais, mais um tempinho também para as pessoas assistirem, mas se você não viu ainda hum. vê aí, é, ou escuta é. também,
0: <risos> que a gente nunca espolheia tudo né, a gente só vai espolheando o que a gente precisa
1: hum. para falar o que a gente quer falar
0: Exato. <risos> a gente tá soando é... muito pretencioso hoje, eu não tô entendendo o que tá acontecendo que revolta é essa, eu Olha, pensei eu, 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 em usar eu acho. as chances de tá estar tá falando de falar né sobre esses assuntos, para de repente dar uma divulgada trazer uma galera nova, porque não né mas aí tipo assim, porra a pessoa vai ligar a gente até agora, 15 minutos minutos de podcast. A gente só falou da, como a gente é o máximo, como a gente é velho.
1: eu acho eu... E como a gente fala que a gente quer ver que é o isso... que a gente quer
0: e for. É porque a gente não faz sucesso, porra. Por isso que ninguém escuta essa merda. Eu
1: acho que é por isso que você tá preocupado, porque a gente sempre faz isso, mas dessa vez você tá olhando como alguém novo. É, não, eu tô, porque eu pensei <risos> assim. Então você tá Não, eu lembra que eu
0: tava um tempo dizendo que eu queria dar uma promovida no Facebook, pelo menos, né? Porque esse negócio uh -huh. de parceria uh -huh. já, já era, né? Não vai acontecer. Mas, né? Quem, 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 quem tem saco pra fazer isso? Mas pelo menos assim, dar aquelas promovidas no Facebook meio que funciona. Eu tenho conhecido até podcast por causa disso, porque aparece na minha timeline. E não ouvi ainda, mas tá todo salvo, eu vou ouvir. Então. Porra, daí, né, Dr. Who tá em voga, por que não, né?
1: Olha, a gente vai continuar fazendo o podcast do nosso jeito e só fica quem ama a gente. Tá bom, é uma nights. comunidade.
0: Assim, galera, a gente é legal. <risos> escuta, é, pula pro review.
1: Só fica, quem, só fica quem clica.
0: Se clicar, a pessoa fica. Se não clicar, a pessoa vai Isso embora. Aí. Isso aí. Sempre foi assim e assim sempre vai continuar sendo. Isso, foi o pau na mesa mesmo. É, mas então, você gostou do episódio?
1: Olha, é. Eu gostei, como todo, mas poxa. De ressalos,
0: né? <risos> Pô, hum. É. Difícil, né? Eu vi. Eu vi uma analogia num review muito boa. Que eu vou copiar que eu achei que realmente é, é, capturou. Que é o seguinte. Bom, eu gostei muito do finale, né? Você teve as suas ressalvas, nós tivemos as nossas em comum, mas no geral. Eu sempre gosto um pouquinho mais que você, né? Da, da, da fase sim, do Mofá. Mas assim, sim. eu gostei pra caralho, eu achei que foi um tiro em todos os sentidos. Inclusive, acho que vocês novos que chegaram, quiserem ouvir. Procura aí... O... Você pode, por favor, parar ah, de fazer isso? É... A gente... <risos> Nós fizemos um review na temporada passada procurem. E <risos> aí acontece? É, falou assim, pô, é como se, é como se fosse a, a, a vitória, né? Tipo assim, chegou em primeiro lugar na corrida, aquele finale, e esse especial foi aquela, foi a volta da vitória, entendeu? Você dá mais uma corridinha, uhum. que não quer dizer nada, que não, que não tem grandes impactos, mas que emociona, você ainda tá curtindo o High, que foi a sua vitória, você ainda tá com a sua boa vontade, você ainda tá entregue àqueles personagens, aquele universo, então eu acho assim, o que eu gostei desse episódio, mesmo, é 100% responsabilidade dos atores e do que eles fizeram e de quanto eu gosto daqueles personagens, Ah, entendeu? concordo, concordo se, concordo se a gente não estivesse jogando 100% no time deles, teria funcionado muito menos, então eu acho que 50% foi isso, uma grande parte também pra direção de arte, que eu achei esse episódio como sempre, é né, muito bonito, o, o design dos mundos novos, aquele mundo onde o Rusty, o Dalek, tá morando eu achei muito legal aquele, aquele universo aquele a nave do, do, do Testimony, eu achei legal também por dentro e por fora é, o campo de guerra visto de cima, chegando no começo do episódio depois se afastando, quando rola aquele, o armistício de Natal é, todos esses momentos, eu achei que os momentos mais quietos, mais calminhos do episódio, que tem a ver uhum. com direção, eu gostei muito. Né? E tem, tem um efeito interessante
1: porque a Dri e o Cristiano, eles estavam sem assim, assistir desde que entrou hum. o Capaldi, né e eles quiseram assistir esse, esse especial, eles hum. assistiram comigo e foi interessante ver ele se surpreendendo com o budget da série. Uhum. Porque a gente que tá assistindo, né, não, não sentiu tanto assim a transição. Mas quando você passa um tempo fora e uhum. você volta, né? A série tá com muito dinheiro, né? <risos> Especialmente porque provavelmente a lembrança das pessoas, a lembrança deles provavelmente era muito mais a fase RTD do que uhum. Eleven né? Então, porque fica, fica a memória emocional, então você compara muito mais a sua memória emocional com o que você tá vendo com o Com o que você aí, gostou né, por é, último mesmo. mesmo assim, né? Né? Sim é, um é, abismo, não, né? sim, é um abismo, né? É um abismo de, 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 sim, de, de sim. budget.
0: Não, não e, e mais uma vez, esse episódio foi é, dirigido pela Rachel Talalay, que é a tal que... Eu acho que assim eu o nome dela, né? É a tal que... Eu não a gente sei tá se até é Vou assim. é, <risos> Foi um documentário. Mas assim, é, foi dirigido por ela, ela dirigiu o... Os, os finales, né? E mais uma vez ela fez aquilo que a gente falou da outra vez que é, é conseguir através da lente dela fazer um negócio é muito mais caro, né? Então sim, sim. Até, o jeito, inclusive logo de cara o jeito que ela fotografa a, a, a tarde do, do primeiro doutor com os companions e tal, aquela sequência que tem, que se passa lá no, no episódio dele, né? Quando, quando, quando transfere do preto e branco pro, pra agora, eu achei muito claçudo e muito bonito, porque é uma sala branca sem nada, né? Mas ficou... Então
1: é fácil fazer a transição, É, mas assim,
0: né? ficou bonito, é né? Tipo, a fotografia, a forma como ela fotografou e os atores eles fizeram, eles colocaram um filtro meio vintage de Instagram, sei lá, ali em cima e aí ficou uma coisa com cara de velho mas moderno, né? Não ficou uma coisa assim, tipo, totalmente distante do que era antes, né? Eu achei muito inteligente. Porque os atores dos Companions é... aparentemente eles não são muito parecidos também com os originais. O... Aquele <risos> ator, é David Bradley, eu acho, não sei. É... Ele não é tão parecido assim com o primeiro doutor, na verdade. Mas eu acho que ficou a forma como eles fizeram, como eles fotografaram toda essa, essa sequência. Eu achei muito classudo, muito bonito, muito gostoso. Pra conseguir fazer é. a
1: transição, né? É, a produção falou aqui, a, a Dream disse que ela tava pensando na Eleven mesmo. Ela não uhum. tava pensando mesmo no. Mesmo pro
0: Eleven já tinha dado um ano.
1: Mesmo pro Eleven. É, é. Eu, eu dei uma exagerada aqui, provavelmente, porque é, é, a gente que vai assistindo fica, fica um pouco. Nada é tão perceptível. Não, mas né? desde daqui na temporada é, você então já então percebe, deu Então eu dei uma exagerada, né? mas não, realmente, do Eleven já deu a... pra perceber. Desde sim, sim. Fala. Mas a, continua sim, crescendo, né? Continuou. É, e tem a questão da Taylor ali também, né? Que a direção dela, como você falou, encarece as coisas, né? Então ela não tava lá desde o Eleven, né? Eu acho que ela entrou só na, época, na era eu do acho, Capaldi. Eu acho, eu acho. Eu não
0: lembro se ela dirigiu alguma coisa do, do, do Matt Smith, não. Mas ela, tá, ela tá, essa parceria já, já, já faz um tempo aí que ela tá trabalhando no Doctor Who.
1: É, mas ela, eu acho que ela entrou na
0: era do, do Capaldi e ficou. E eu espero, e eu espero que, que, ela que ela continue. Porque ela... esse episódio, a gente vai falar sobre isso depois, mas na verdade ele marca a despedida de muitos é, 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 heróis não muito conhecidos, por exemplo é o Murray Gold, que é o compositor, tá saindo também, e isso é uma uhum. lástima porque Doctor Who é de fato uma das séries eu acho que mais se preocupa com trilha sonora, e que tem uma das trilhas mais bem trabalhadas, porque como tem essa natureza de cada episódio, é um filme, é um mini-evento tem um mood diferente, a música é muito mais importante, né, do que costuma ser então, inclusive, nesse episódio, ele usa muitos acordes do daquela música famosa dele, do 10, né E é... eu uhum. acho que talvez vez isso venha... Enfim, eu, eu, eu não pesquei se tem algum motivo narrativo pra isso, pro momento que essas músicas tocam, que essa música toca, mas eu acho que é muito mais uma despedida dele mesmo, porque é uma das, uma das peças mais bonitas que ele fez pra série, né? Mais icônicas. é assim o tan-tan-tan tan tan que também fica sendo usado. Não, nesse episódio uh -huh. eu não lembro, mas acho que essas duas, né? Acho que é o Vale Descem e essa, são as músicas que mais mais icônicas da, é, okay, da participação dele. Sim. E também vai sair. E eu não sei, com relação ao Rachel, eu realmente não sei. Eu espero que ela continue, mas... É,
1: é eu dei uma olhada aqui, ela começou realmente com uhum. O Capaldi, é, Mas ela, ela fez o, os finales de todas as temporadas ah. do Capaldi, São dela uhum. Os dois últimos episódios de, de todas as temporadas do Capaldi, ela que... que
0: Pensando agora, ela devia ter dirigido o especial de 50, né? Que foi muito bem dirigido, sim, foi um ótimo sim. especial, mas eu acho que ela já podia estar na área na época, seria bem legal.
1: Uhum. É, mas bem... Deixa eu falar, então, a gente já falou, né? De todas as coisas da hora que teve e uhum. tudo mais. Mas tem uhum. uma coisa que eu quero começar abrindo e falar tá. logo sobre isso.
2: Uhum. Que é
1: o primeiro Doctor misógeno. Uhum. Que é uma coisa que o primeiro Doctor não era, né? Foi uma, foi uma, uma reescrita do, do, do primeiro Doctor. Foi feita ali por algum <risos> é. motivo, né? É, não, o que você... Não, tá, desculpa.
2: Que, continua.
1: que ficou sendo... Foi martelado diversas uhum. vezes, né? Inclusive, a Adri percebeu uma coisa. É... Que o, o, eles usam a gag misógina pra passar uma gay racista. É, Não sei se você, é, você reparou nisso. Pra, pra passar uma piada pra, racista. Pra, Quando... Quando. Ele
0: fala da. da é, Bill essa... limpar...
1: Eu a limpar. Sim, sim. E a Dri ficou com essa impressão, e eu também fiquei, que. A piada anterior, onde ele fala da poli, onde ele fala que tá sujo porque não tem a ah. poli lá e tudo mais, serviu pra transformar isso que era uma piada racista em uma piada misógina.
0: Eu interpretei assim, eu achei assim, que... É, não, eu concordo, eu não pensei exatamente dessa forma, mas eu acho que eu pensei mais ou menos igual. Eu pensei assim, que quando aconteceu a cena, eu pensei assim, nossa, que bom que ele se conseguiu se segurar pra não fazer uma piada racista. Pelo menos o bom senso, nessa hora, falou mais alto. Um destaque do que nunca. Mas realmente o undertone tá ali, né? Tá, tá ali nas entrelinhas. Porque sim. isso é óbvio. Sim. Se não tivesse... Hum. Apaga a
1: cena da Polly. Apaga a uhum. outra cena. E pensa só nessa. Primeira Sim, coisa que você sim. Vai pensar, você sim vai na mesma hora.
0: É por isso que talvez ele deveria não ter feito essa piada com a Bill, né? Ele podia uhum. ter deixado pra botar é, ele...
1: É, e, e aconteceu... Eu, quando aconteceu a primeira vez, eu pensei pô, pelo menos uma vez só. Mas não, aquilo tá, tá martelado no episódio o tempo inteiro. Não, então... É como um traço de personalidade que esse Doctor... É, então, teve. o
0: que acontece é o seguinte. Eu, eu enfim, eu nunca assisti muito pra saber, né? Eu imagino que, como uma obra de 1960, é, provavelmente o doutor é, tinha, é, teve... É, inclusive, é, uma fala que ele fala sobre dar um tapa na bunda dela e tal, é, essa fala aconteceu, parece, no, na, na série clássica. Ele fala isso com a Susan.
1: Não, não, essa, é, é, essa, essa fala assim que tem, porque é uma coisa dessa de ele ser mais, uhum. dele ser mais velho, né? Então ele vê todo mundo uhum. que nem criança. E, e ele fala, é e, como se ele e ele fala com a Susan, época. né?
0: Que é a nata dele e tal.
1: Sim, sim. E que é uma criança, uhum. né? De certa forma, ela é bem nova. E. Mas assim, o que eu sei, eu tava lendo sobre isso. E eu vi várias pessoas falando que não. For, eu, não eu não vi ninguém falando, não. O primeiro Doctor tem esse e esse episódio que ele é assim. Não, essa não é uma característica uhum. dele. É... E parece que rolava um esforço uhum. do ator do uhum. primeiro Doctor. Que ele pedia pra retirar do roteiro falas que diminuíam a Poli. Ah,
0: nossa, legal.
1: E, então era um pouco uhum. do contrário também que acontecia Não, época. então, quando eu vi é... esse episódio,
0: esse, o Twice Upon a Time, é, começou a acontecer isso, eu já tinha lido, né, entrevistas eles falando que, ah, a gente vai investir nessa diferença de geração, marcar a diferença de época também, vai ser uma coisa até meio meta, porque, né, você, você vai usar até pra marcar as diferenças de, em como se produz televisão na época, hoje em dia e tal, mas realmente, assim, é, a sutileza mandou lembrança, e o que aconteceu foi o seguinte, eu imagino, <risos> foi o que eu tava falando, eu imagino que durante todo o reinado do primeiro doutor provavelmente deve ter havido momentos de coisa errado que acontecem em televisão antiga. Que acontece, né? Sim, é, só que sim, dessa sim, vez foi muito mais exagerado e muito mais concentrado num pequeno espaço de tempo. E realmente não é... Eu nunca vi... Eu vi o primeiro... Eu vi, eu acho que uns dois seriais do primeiro doutor. Eu nunca vi ele falando nada disso. Eu nunca assisti nada que tenha me deixado assim, sabe? É... Uhum. Deu pra ver que o Moffat tava se deliciando um pouquinho demais em colocar essas falas na boca dele <risos> e ficou bobo, ficou... Que nem ele já tinha
1: Feito com o mestre dos Sims, né? No, 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 no finale. Ele. É. 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 <risos> É, ele parece gostar um pouquinho demais é, de fazer esse tipo de piada. Ele gosta um ele pouquinho pode. demais
0: disso, sim. Isso. E é, 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 uh, fica bobo, porque isso tira um pouco do episódio, porque assim, o episódio... É porque, né, ele o, é Twice Upon a
1: Time, esse episódio, esse episódio, ele é sobre o encontro do último Doctor que a gente tem com o primeiro Doctor. Uh -huh. Ele pode ser despedido, ele pode ser tudo mais, mas o tema principal desse episódio é isso, esse crossover não. com o primeiro Doctor.
0: Eu acho que assim, a premissa é o seguinte, você tem três pessoas diferentes que estão à beira da morte, então uh -huh, uh -huh. E adiando esse momento por motivos diferentes. Quando você escuta essa premissa, ela na verdade, muito legal, entendeu? E muito poética, sim, até. Sim, sim, o
1: tema. Sim. É... Mas eu chamaria isso de tema. O gimmick é o crossover.
0: Não, então, aí tem, tem esse você tema. Você concorda? Não, sim, sim. E aí você tem a coisa do, da, do, do, da história de multidoutores, que é uma coisa que é um gimmick, que é uma coisa divertida que a gente gosta de ver e tal. E... e tem um gimmick a mais, que é o fato de que você traz um outro ator pra interpretar aquele personagem. Quer dizer, um personagem que você achava que você nunca ia conseguir mais ver na tela, porque o ator já tá morto. É, e também se estivesse vivo, estaria com quantos anos agora, né? É, e aí você. você estaria com o um número
1: impossível é, de anos.
0: E aí você, você traz de volta. Pra primeira vez, você tem um outro ator, de fato, interpretando ativamente no episódio inteiro ele e tal. E o fato dele já ter o fato dele já ter feito esse doutor naquele outro especial, então. É uma série de, de atrativos, né? Que te deixam curioso pra ver isso.
1: Oh, deixa eu te contar um negócio, só mudando de assunto rapidinho. Uhum. Nossa. <risos> A Tala Lei dirigiu o um episódio de Redale.
0: Sério? Que legal! Qual? Sim? A gente já dessa viu? segunda
1: temporada. Qual não? The Wicked and The Divine? Eu não sei. É o É o 12 dessa temporada. A gente já viu?
0: Não passou ainda, não. Eu, eu não vi, eu tô lá no 8 ainda. Não sei nem se saiu já.
1: Deixa eu ver. Season 2. Episódio. Não, não passou ainda. Ah, que não massa. passou ainda.
0: Que massa, bom saber.
1: Não passou ainda. Volta agora 17 de janeiro no episódio 10. Ela dirigiu o 12. Massa. Ah, pequena pausa, desculpa. Não, não, bem, não. Mas...
0: Tem tudo a ver. É on top. <risos> É... Então, assim, é... eu achei que... Vou... Enfim, pra organizar o papo, vamos só pelo... pelo menos, assim, então, assim, vamos dar uma numerada no... nas coisas boas do episódio. Pra começar com mais positivo. Certo,
1: certo. Eu gosto do tema. Uhum. Pra começar, eu gosto do tema. Uhum. Eu acho o tema interessante. isso é o que eles falaram que seria regeneração diferente, né? Uma regeneração é, lenta, é, atrasada, que... pelo próprio Doctor. É. E... Eu acho o tema legal. Eu acho um tema que... Que tá... No Doctor já faz um tempo, né? É, uhum. E eu acho que... Eu não, eu não sei se vai continuar, mas eu acho que, que foi uma... Como é que eu posso dizer? Esse era um tema muito importante por conta da despedida do 10. Uhum. Que de certa forma continuou ali pelo Eleven. E continuou ali no 12 também. Que é o... eu quero O 10 era... Não, eu não quero mudar, né? O 12 é... Será que já não tá na hora de acabar o Doctor? Uhum. É. é. É uma reflexão muito legal, né? Acho que falhou a é, Falhou. Não, é, falhou. Voltou. Ah.
0: <risos> é uma é... reflexão que eu não ouvi. Muito legal o Doutor T agora, ah, sim. né? Depois de tanta coisa que ele viveu. É um comentário também na idade da própria série, né? Tipo, décima temporada já, indo pra décima primeira, uma grande mudança vai acontecer. Então, é o fim de uma... É o fim de uma era mesmo, né? Em muitos aspectos. Então... Uhum. É interessante. É, e assim, eu
1: não sei se hoje em dia você ainda tem, né? Mas no começo você tinha muito o time série clássica e o time é, série nova, né? Uhum. E... entre os fãs. Uhum. E hoje em dia, né? A série nova já se dividiu entre o time RPD, o time Moffat, etc. É. É, mas, mas isso ser um tema recorrente na série nova também tem um, tem um quê, né? De tipo, Será que a gente devia mesmo estar fazendo isso? Será que, que a gente está fazendo certo em reviver essa série, em continuar? Que é uma insegurança que, que dá pra gente identificar na nossa geração quando a gente está perpetuando coisas muito antigas, né? Será hum. que isso não deveria ter ficado no passado? A gente vai falar disso um pouquinho em Star Wars, né? É, será que, que, que isso não deveria ficar no passado? Será que a gente porque como é que a gente quebra com a tradição mas hum. sem que isso deixe de ser o que ele é né sem quebrar a essência disso Uhum. É, então, esse questionamento tá ali como um tema no final de vários Doctors dessa, dessa da, da série contemporânea. Uhum. É, pode ter um quê disso, né? Mas, ao mesmo tempo, será que já não tá na hora de deixar isso pra lá? Então, eu acho que, que, que esse ter sido o tema dessa despedida, ter sido o tema do 12, é meio que uma bola que, que, que o Moffat levantou pra si o deu branco o nome dele, gente.
0: Capaldi? O
1: Não, o próximo showrunner.
0: O Chibnall, o Chris
1: Isso. É uma bola que o não quiser cortar, se ele quiser continuar tratando é. com esse tema, ou se ele quiser encerrar isso, ele pode. É... Então eu gostei desse tema, pra, pra talvez encerrar essa questão em Doctor Who. É... Porque né? o que vai ser maior do que acabar com o Doctor? Não tem mais, né? Não tem mais como discutir morte, enfim, sem se acabar com a existência do Doctor. é. É, de uma vez, né?
0: É. Não, é bem legal essa sua reflexão. É, é. Tô pensando agora. Mas eu acho, não, eu acho que. Eu, eu, eu acho que. Eu acho que assim, Esse episódio, ele é uma. Porque assim, quando. É, é a segunda regeneração que o. Assim, obviamente, do 10 pro 11, o Mofá já escreveu, né? Aquela cena final, mas assim. Que ele realmente, como showrunner mesmo, né? É a segunda que ele, que ele toma conta, né? E agora é a despedida dele também. Quando o Matt Smith uhum. saiu, o finale dele foi uma espécie de... Ele, ele, ele revisitando as temáticas do 11 mesmo e as pontas soltas da trama dele, do plot dele, né? Silêncio e etc. Idade, é, ele... né? Exato. O Eleven
1: não é, um, não é um Doctor velho, mas ele é o Doctor velho,
0: né? Exato, exato. Então, ele amarrou toda essa temática e tal. Agora, não só ele amarra a temática do 12, mas ele também uh, de si próprio. Né? então ele revisita os temas que ele gosta é... então eu, assim, eu... eu poderia ter ficado sem alguma dessas coisas de boa, <risos> algum desses ele não precisava ter revisitado tanto assim alguns vícios dele, né é... mas eu acho que agora com certeza o time não vai pra outra direção, porque uhum. são temas que você vê no episódio e você fica assim, você aceita eu pelo menos aceitei mais porque eu sabia que era a última vez entendeu? Era a última uhum, vez uhum. que eu ia ver Alguma sim, piada envolvendo sim. o nome do doutor, porque quem se importa com essa porra de nome? Espécies, uhum. pelo amor de Deus. É... Ninguém morre, né? Ninguém morre Você, agora. Ninguém morre. Aí agora ninguém morre pra sempre, né? Aparentemente. Sim. Então eu achei engraçado, eu achei... eu achei meio que cômico, eu achei uma espécie de dedo do meio, assim, né? Do mofá, tipo, sim, vocês reclamam sim. que eu não mato ah, ninguém? Essa... Toma essa, maluco, agora ninguém nunca mais morre em lugar nenhum. É. Entendeu? Nem ninguém
1: nunca morreu, e é isso aí, acabou. Não existe morte mais.
0: É, e eu, eu achei isso muito legal, na verdade, porque... <risos> Né? <risos> Qual foi o primeiro episódio que o Moffat escreveu lá atrás? Né? The Empty Child, Doctor Dances. No final, Just This Time, Everybody Lives ou Nobody Dies. Acho que é isso o que ele fala, mas é isso, é, né? É,
1: Everybody, lives, everybody,
0: everybody lives. lives. Então, é isso. Ele não gosta de matar pessoas. E ali ali, ali ainda é legal,
1: né? Ali ainda é ali ainda é interessante. Ali é, se é a maneiro. É. Que, se a gente soubesse que ia ter anos <risos> que não ia sobre Everybody Nobody <risos> Lives.
0: É. Se a gente soubesse que ninguém morre há né? é 20 anos já. É. Nossa,
1: o Danny Pink, eu acho que foi a única morte do, do Mofa, né? Acho que a única é, pessoa que aí... o matou de verdade foi o, foi o Danny.
0: Ah, mas aí tem o. Mas aí tem o. O descendente dele, que é a cara dele, então dá no mesmo.
1: É verdade, é O verdade.
0: jeitinho dele continuar, entendeu? A cara dele tá ali ainda, entendeu? Assim. Essa é a grande coisa do Moffat, que eu acho assim, ou a gente aceita, eu acho assim, chega uma hora que a gente cansa de reclamar de certas coisas. E eu tô falando isso, uhum. mas assim, eu sempre digo, o Steven Moffat ele é um dos meus escritores favoritos, no geral. As, a, 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 os fortes dele, eu acho muito fortes, né? Eu só acho que ele é muito autoindulgente. E a gente tem falado nos reviews das temporadas, como ele melhorou com relação a isso, e como ele, ele evoluiu quanto escritor e deixou muito de lado muitos dos vícios dele, ou muitos dos gimmicks que ele gosta recorrente que ele gosta de trabalhar, e como, pra mim, essa décima temporada foi muito, muito, muito forte. Teve momentos incríveis. Uhum. Só que, realmente, nesse último episódio, a impressão que foi um melhores momentos melhores, piores momentos de tudo que ele gosta de fazer. É, tipo da morte. De, Gente,
1: é meu, é meu último episódio, então me deixa brincar
0: exato, Foi então isso que assim, falando exato, então você tem a misoginia dele, que é uma crítica recorrente, bem forte lá no primeiro doutor, você tem a coisa de não morrer elevado a última potência acho que nem ele conseguiria continuar depois dessa se superar é, você tem a, a piadinha com o nome, você tem o doutor, você tem revisitando a história do próprio doutor, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer. Então, pela enésima hum, vez, você tem... E reescrevendo
1: a história do próprio... Revisitando e reescrevendo a história do é,
0: próprio doutor. Né? É, 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 Usando o retcon em momentos muito, entre aspas, né, sagrados ou intocáveis. Então, ele gosta... Aí mesmo que ele goste de ir lá e, e, e mexer e tal, o que pode ser bom e ruim, né? Tudo isso que eu tô falando é, é, é sempre uma... É, pode ser sempre uma coisa muito boa ou uma maldição e vai muito do bom senso do escritor eu acho que esse episódio, ele seria um episódio muito melhor se ele, ele você, você consegue ver um roteiro bom que precisava de ser reescrito, algumas vezes, né? Uhum. Ele precisava de uma edição ele precisava de um outro olhar de uma outra pessoa, eu acho que teria feito muito bem pra esse episódio ter sido co-escrito por alguém, né?
1: É, eu, eu, eu vou assim. falar o que eu já falei várias vezes, né? Uhum. Por mais que se diga, por mais que a RTD falava que os episódios do Mofile ele não editava eu acho muito impossível que ele não mexesse nem um pouquinho, e eu acho, sinceramente que o Moffat precisa de um showrunner ele precisa de rédeas ele é, ele é um autor que precisa de rédeas quando ele tem rédeas, ele, precisa... ele consegue fazer coisas muito legais
0: ele precisa de rédeas, mas eu não concordo inteiramente com você, porque eu acho que sem rédeas no, no reinado dele, ele me entregou coisas tão legais e tão boas, mesmo sem heads, que eu, eu acho que... Eu acho que... Não sei. De, pelo menos com a minha memória emocional que eu tenho, né? Eu acho que a, os, os closes errados, eu acho que compensa entendeu? Eu acho que poucas uhum. coisas... Eu acho assim, ele não precisaria de um showrunner, assim, no geral, mas eu acho que ele, pessoalmente, poderia ter um pouco mais de bom senso pra, em alguns casos, ter chamado gente pra ajudar ele, entendeu? Uhum,
2: e, uhum. Então,
0: principalmente agora, nesse final, mas eu entendo que é o final dele, ele tinha que sair por cima, é complicado, porque, né? É, é o seu legado, você tem que deixar uma coisa até de ego, eu acho. É... Talvez de budget, talvez, eu não sei se eles dinheiro pra contratar outra pessoa, eu não sei como é que funciona lá, é essa parte, né? Mas... Sei lá, eu acho que eu, eu acho que ele poderia ter, mas, mas aquele negócio, é uma, é uma coisa de indulgência mesmo, é uma coisa que, são, são os temas que eu gosto de trabalhar, então eu vou, eu vou dar o último, eu vou colocar todos eles no holofote agora, pela última vez, né? Uhum. E, e, eu, e... e É meio chato, porque eu acho que, assim, mas isso também, muita gente assistiu e não se incomodou, né? Então, assim, a gente tem também que dar um desconto de que isso que a gente tá falando é uma coisa meio que pessoal nossa, né? Tem muita gente, por exemplo, que gosta que ninguém morre, que ninguém morra. Tem muita gente, por exemplo, que nunca provavelmente pensar que ninguém tá morrendo,
1: né? É, que sim, consegue tem, extrair... Tem muita gente que faz qualquer coisa, né?
0: Não, mas eu tô falando assim... Não, mas então, eu tô falando assim que que, que é difícil também a gente exigir do cara, tipo, ah, ele, tinha que, ter, ele tinha, que, tinha que ter tido mais bom senso, ou chamado alguém pra escrever com ele, porque esse roteiro claramente precisa uh -huh. de, de, de edição. Só que, de repente, não. De repente, a maioria da galera é a o que a gente tá falando não é, não é uma coisa... É uma coisa, às vezes, mais subjetiva do que a gente acha que é.
1: Entendeu? Não, assim, uma, uma, uma coisa é certa. O Mofá ele é um autor popular. Ele é alguém que funciona. Ele, as coisas que ele escreve funcionam pro grande público, funcionam funcionam pro grande público numa escala mundial. É, ele tem um exército? O RTD, também, o RTD também é super popular, mas o RTD, ele é muito britânico, né? O que ele uhum. escreve ainda tem um, é, uma coisa que funciona muito na Inglaterra, mas que talvez não funcione tão bem nos Estados Unidos como o Mofá funciona. Uhum. É, apesar essa ponte para os Estados Unidos que o MoFá perpetuou, né? Não uhum. foi ele que construiu. É, é mas,
0: mas olha só. O, o, uh, mesmo o MoFá, tem, tem, tem muito, tem muita gente que não gosta, né? Mesmo assim, e que não gosta dos rumos da série, etc. E isso também já, já, já acontecia no RTD, já tinha muito hate também. Uhum. Então eu acho que no, no, no final é sempre isso, né? Sempre vai ter as pessoas que É, quando você <risos> mexe com o um negócio que tá. Não, sim, tô falando assim, o seguinte. É, falando que a rixa é muito, é muito grande, muito extrema e muito apaixonada, né, é, ou, ou é pior coisa, é, no geral que eu tô falando, é, ou é pior coisa, ou é melhor coisa e tal, e isso acontece muito no, no, em, em obras como Doctor Who, por exemplo, que é uma coisa que, é aquela velha história de que todo mundo que assiste e que é muito fã, tem a sua própria concepção, a sua própria ideia do que, é, do que esperar daquela, daquela obra, né,
3: uhum, então
0: uhum. A, é, é, todo mundo tem, tem aquela vontadezinha, de estar tá lá na produção dando pitaco também, então nem sempre o que, o que entrega pra gente... Aí tem dois pontos. Às vezes o que entregam pra gente não é o que a gente esperava, mas é bom assim mesmo. E às vezes não é, ou às vezes é mais ou menos. E isso acontece muito e, mais nesses casos. Então,
1: é, Olhando agora, acho que eu já consigo fazer uma retrospectiva do que foi a Era Mofá pra mim. Uhum. É, e o que eu acho, o que eu sinto do Mofá enquanto roteirista. É, eu acho que ele é um autor de impacto. Ele consegue fazer histórias de impacto muito bem. É, só que ele é meio que um tricky pony. Então ele tem umas duas ou três coisas que ele faz e é isso, e aí quando você coloca ele pra escrever com uma frequência maior do que um episódio numa temporada uh, e de tomar conta né de toda a linha narrativa daquela temporada, de toda a linha narrativa daquela série por um tempo é... esse impacto vai perdendo e perdendo e perdendo efeito, e aí quando ele faz a mesma coisa de novo e de novo isso vai se esvaicendo e esse mérito que ele tinha vai virando um defeito é... e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo ao longo de todo o Random Mofapo porque na primeira temporada eu gostava bastante, porque tinha aquele impacto, eu tava envolvido no momento, e ele é um autor muito de momento, né? Ele é alguém que consegue mexer muito com você naquele momento. É, é... Tanto que ele mesmo tem dificuldade de manter o lore que ele mesmo inventou. Ele reticoneia o que ele mesmo criou, porque. Ele é muito sobre o que, aquela hora, né? Eu quero fazer essa cena que vai ser assim, vai ser impactante desse jeito, vai causar esse feito e aí o que precisar ser feito para fazer, eu vou lá e vou fazer. Porque ele quer o efeito, ele quer a emoção do momento. É... E isso é uma vantagem, isso é algo, algo bom, mas isso é bom espaçadamente. E aí, conforme vai, você vai vendo, é, por, ele, por ele não ser muito resourceful, por ele não ter muito, muitas ferramentas com ele, você vai vendo... E eu não digo nem que é por incapacidade, eu acho que é justamente como você falou, por alta indulgência é por ele gostar das mesmas coisas e não ver problema em repetir essas mesmas coisas, porque ele gosta hum. muito de, de trabalhar esses temas. Uhum. É, você vai começando aos poucos a ver o, o esqueleto da coisa, né? Vai, aos poucos você vai começando a entender e aquilo vai, vai perder na magia. É como, é como assistir o um making Off. Você vai começando a ver o, o esqueleto por trás do que ele, ele trabalha e trabalhando mais. E como você disse, não é todo mundo que vai ver isso. É porque, né, eu, eu e você somos pessoas que gostamos de roteiro, né? A gente se interessa por roteiro e, enfim, eu convivo com outras pessoas que gostam de roteiro e a gente vai começando a ver é, o esqueleto por trás disso, vai perdendo a magia e aí daqui a pouco o que é? uma vantagem começa a ser um defeito uhum. eu acho que na era do do, do, do do Capaldi ele já tinha plena noção disso uhum. e ele começou a fazer um esforço consciente, uma, meio que uma luta ali interna dele para conseguir quebrar um pouco do que ele faz, talvez ele estivesse fazendo isso até um pouco contrariado, eu não sei é, mas ele percebeu que já não dava mais para continuar daquele jeito, então ele começou a dosar, ele começou a pesquisar, procurar outras coisas, começou a série como um todo começou a focar em outros elementos, além do roteiro para trazer, agregar valor àquilo ali é... E eu acho que no fim das contas A gente teve uma Falando um pouco Da obra do, do, do Capaldi agora né? A gente teve uma, 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 uma Era minimamente digna Pro cacife desse ator é... Mas poderia ter sido melhor ainda Eu acho que poderia ter sido pior Graças a Deus não foi <risos> mas ainda poderia, a gente a, 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 ainda tinha muito mais pra entregar esse é um, o, o 12 é um Doctor que pra mim tá indo embora antes de entregar tudo que ele tinha pra entregar e eu acho que boa parte disso tá na conta do Mofá, sim, é, porém poderia ter sido pior e ele se esforçou bastante eu acho que ele fez o melhor que ele conseguia ali dentro do, das limitações dele, é, e eu fico feliz que ele tenha conseguido, mas talvez se ele tivesse largado esse osso um pouquinho antes, a gente tivesse tido um pouco mais do Capaldi, infelizmente ele nasceu e morreu uh, já no fim dessa era do Mofá, já depois de que tudo já tinha se desgastado, essa é minha impressão, é isso, é assim que eu olho pra trás olhando pra tudo que, que, que passou uhum.
0: é assim, é, concordo em partes, eu acho que a minha opinião é parecida com a sua, só que um pouquinho mais amena, assim, menos no sentido de você falou que ele é um anti anti pony eu acho assim, é, porque assim o Russell T. Davis, por exemplo, ele também tinha vários vícios, eu já falei isso outras vezes, né ele também tinha seus vícios e vícios que me incomodavam muito né, por exemplo, um dos vícios dele era aquela coisa de abrir o sobrenatural pro mundo, né, uhum. ele ele gostava uhum. muito de alterar a Terra como a gente conhece. Ele, é, logo no começo, você tem a nave que cai na... que, 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 que bate no Big Bang e aí você tem Torchwood, que ah, na, na, foi um ano em que é, as pessoas conheceram é, é, os alienígenas e entraram em contato com algo mais. E aí você tem o... você tem o... o até saindo um pouco de Doctor Who, você tem Torchwood, você tem o Miracle Day, que foi um ano em que ninguém mais morria na Terra. É uma coisa que era pra ter mudado a sociedade humana completamente. Eu nunca mais foi referenciado em Doctor Who e é o mesmo universo, né? Mas uhum. era pra ter mudado tudo, você tem várias instâncias em que é, a humanidade, e assim, e eu pessoalmente sempre achei que Doctor Who assim, você pode brincar à vontade com o passado e com o futuro, mas o presente sempre tem que ser, sempre tem que ser o nosso presente, né? É, então assim, se aqui na vida real a gente não tá vendo nenhum ET se candidatando à presidência não, você não pode dar essa, essa, essa trama em Doctor Who entendeu? Porque é o, nosso, é o nosso ponto de referência, é da onde a gente parte é aqui a nossa vida é normal e aí a gente entra em contato, escondido sabe, nos bastidores a gente entra em contato com algo mais sobrenatural e eu não gostava muito dele, de dele não, desculpa, disso e aí quando o Moffat uhum. entrou, ele teve aquela, aquele esforço consciente quer dizer, ele criou toda uma fenda no espaço-tempo que começou a literalmente apagar da memória das pessoas <risos> e reescrever tudo e agora ninguém mais conhece Dalek e tal pra poder consertar isso, porque eu acho que é, o Moffat concorda comigo que é mais legal desse jeito, é, então assim é, ele introdu o, 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 o que ele introduziu na série de cara foi essa, esse, esse tom um pouco mais sombrio, aquela primeira temporada dele teve aquele tom de Dark Fairy Tale ele gosta muito de fábula ele gosta muito de... de... de mindfuck, de conspirações, de... de narrativas não lineares e coisas assim, e é uma coisa que deu pra gente uma... uma... uma parada que não acontecia muito antes, que é você poder ficar especulando semana a semana o que vai acontecer, quais são os rumos da trama, etc. A parte ruim disso é que quando você foca tudo num mistério, ou alguma coisa grandiosa que tá pra acontecer, ou que vai ser revelada, nem sempre o resultado daquele mistério é tão satisfatório assim. Então é por isso que você tem que ter junto junto com isso, você tem que ter desenvolvimento de personagem, você tem que ter um elemento humano forte também, porque aí se você já sacou qual é o mistério, ou o seu mistério não funcionou pra você, você pelo menos tem aquele desenvolvimento que aconteceu. É... Uhum. Eu concordo que nem sempre esse desenvolvimento tava em primeiro lugar. Muitas vezes não tava. Mas, em compensação, os atores sempre foram muito bons. Os atores envolvendo o Doctor Who. E... e sempre tiveram momentos muito bons. E, por, no geral, os mistérios sempre funcionaram muito bem pra mim. A sexta temporada, que você não, não curte nem um pouco, é, Eu gosto muito. Eu gosto de vários episódios. Eu gosto... Adoro o começo. eu Adoro ali pelo meio. Eu adoro várias coisas que ela faz. Eu lembro de sempre vibrar e pular da cadeira, etc. E é isso que fica, né? Dessa... De, 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 de toda essa era. É, também rolar... É lógico, aí quando, o, o, o que você chama assim, ah, dele ser um One Pony? Na verdade, eu só acho que são o seguinte: eu acho que em todas as temporadas ele fez coisas novas. Eu acho que em todas as temporadas. Assim, a, a quinta e a sexta, obviamente, foram muito mais focadas nisso, no mistério e tal porque é o que ele precisava tirar do sistema dele é o blink que ele tinha, né, dentro dele que ele precisava colocar pra fora então ele colocou pra fora naquelas temporadas eu acho que a partir da sétima ele já começou a, a, a mudar um pouco mais e e eu me perdi e eu acho que <risos> o que você chama de one trick point são só certos vícios que também me incomodam muito que algumas vezes ele usa mais, outras vezes ele usa menos é, mas eu, eu não acho que no geral ele seja um escritor é, tão limitado assim eu só acho que é, ele, ele, ele ele tem uma visão muito específica do que é o Doctor Who dele o, o, que, o, o que ele gosta desse universo e ele ele, ele ele usa muito isso e eu acho que, mas eu acho que ele ele, ele fugiu dessa, dessa de, desses vícios muito mais do que você tá dando, do que você acha, entendeu? do que você tá dando crédito, eu acho que não, não foi só nessa temporada porque a gente já tava comentando isso na temporada passada também, eu acho que desde que o eu acho que, desde que o Capaldi assumiu, ele começou a arriscar, toda a era ah, do não, Capaldi. Foi, foi isso que
1: eu disse foi isso que eu disse.
0: Não só a última temporada eu, eu entendi você falar que foi só a décima <risos> não, não, temporada. Não,
1: não, não não, 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 tô falando de toda a era do Capaldi Ah tá. Tô falando de toda a era do Capaldi
0: Porque eu acho, não, eu, 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 eu acho que a coisa se concentra mais ali na eu, quinta e na sexta E eu reconheço,
1: eu, reconhe, eu, reconhe, é, eu reconheço que na sétima já tinha um esforço e que é na oitava que, que realmente é mais visível isso, né.
0: É, é porque assim e a, na e a sétima... nona corrigindo
1: todos os problemas da oitava, né é. eu, a, eu acho que da, a nona e a décima Falando, falando a verdade, falando se eu fosse pegar toda a Era do Mofá e pegasse uhum. minha temporada favorita e minha temporada menos favorita, minha temporada menos uhum. favorita com certeza é a sexta, uhum. é a sexta por, pelos motivos que você mesmo disse é, ela, ela é toda focada em um mistério ela é um grande arco de mistério e no final a resolução é uma bosta e não tem desenvolvimento de personagem nenhum ali essa, isso foi mas, como eu vi mas
0: olha só, mas, mas defendendo um pouco também a gente já teve essa discussão outras vezes não é que eu, mas assim, Sim. É, <risos> aquele negócio beleza é isso que a gente pode ter essa discussão. É, é. <risos> É assim, né? só pra dar o veredito final, né? Não, eu, eu, eu pretendo Sim. rever tudo depois, mas enfim, isso é só uma outra ideia. É, eu acho o seguinte, que a sexta temporada ela realmente é muito mais focada no plot do que, em, no, do que nos personagens, mas é, o mistério pra mim... É, é, realmente, assim, o mistério pra mim funciona mesmo porque não, não é um mistério só. Você tem toda a revelação da, da River Song, você tem todo o mistério dela, você tem toda aquela parada que acontece com a Amy, a coisa do Flash, enfim, a coisa do silêncio no começo. Eu acho muito legal Legal. Todo, acho que visualmente é muito incrível, acho que toda a, 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 a forma é, é, é não linear com que ele usa a narrativa, acho muito interessante. Eu acho que mesmo que no final você consiga sacar o mistério final lá de como o doutor sobreviveu, aquela, aquela morte, aquele ponto fixo, eu acho que a série tem outros, outros mistérios, outros mundfucks que são tão legais quanto. E mesmo é. que os personagens não sejam o o desenvolvimento de personagens não seja a, a, o foco principal dessa temporada, eu acho que não tem problema. Porque numa série que já, já assim ela já vem andando por cinco temporadas, ela já teve desenvolvimento de personagem bastante, e ela vai dali pra frente continuar também, e outras pessoas vão escrever pra ela, e outras coisas vão acontecer, outros atores vão passar. Eu acho que não tem problema. Você tem uma temporada que é focada no mindfuck, que é maneiro desse jeito, porque é divertido, entendeu? Eu acho que... Não, mas, mas
1: o, o meu problema é ela ser focada no mindfuck, mas ela ter personagens que já estavam lá e que continuam lá depois. Entende? É, você chega, você joga a vida dessas pessoas pro alto e isso não tem impacto nenhum na vida deles. E, e ainda são Como os mesmos Não pode dizer que não tem impacto.
0: Personagens... Se não pode ser que tem impacto nenhum, tipo, a Amy mudou bastante. A Amy, porra, quando a Amy sai, ela é diferente do que quando ela entra e não, isso é uma não, soma de certeza. tudo que aconteceu na vida Com dela, certeza. Ela,
1: eu, eu, tô, eu tô isolando a sexta temporada, né? Eu tô isolando esse meio onde na metade da temporada ela nem é ela mesma. Ela é a não, assim, dela. assim,
0: é aquele negócio. Olha, eu, 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 assim, eu não acho perfeita a temporada. Por exemplo, eu acho que toda a trama envolvendo a River Song, ela é um pouco confusa, ela tem uns buracos, tem umas coisas não explicadas até hoje, tem umas coisas que não, não deu pra entender. Eu acho que a Amy e o Harry eles passam por coisas tão extremas, que eles mudam sim, mas eles mudam muito menos do que eles deveriam ter mudado, porque é um tra uhum, tá, são, eu, são eu, traumas eu terríveis. Isso. não é né? Uhum. Então assim, eu concordo nesse ponto, realmente, assim, são traumas terríveis que eles passam, o Harry passa um, mil, um milhão, isso na, na quinta mesmo, né? Ele passa um milhão de anos lá, não sei aonde, não sei em outro lugar, a Amy, ela, ela, ela é roubada de toda a criação da filha dela, né? Ela, quer dizer, é uma parada muito dark, muito densa, e, e todos eles superam isso meio fácil demais, mas eu não acho que seja, assim... Tem impacto nenhum, né? Ou não aconteceu não, nada. Tá, eu acho beleza. isso nem é justo. Talvez
1: eu esteja... se esteja regenerando. Beleza. É. Só que assim... Eu, eu, eu pensei numa coisa. Eu, 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 eu pensei numa coisa aqui. E por que. que por que, que eu. Por que, que eu talvez seja tão duro como o Fá? Porque a principal falha dele, com certeza, é desenvolver os de personagens. Acho que isso você vai poder concordar comigo, né? Essa é a coisa que mais falta nele.
0: Eu acho que e, sim, eu acho que tem muitos personagens. Eu acho sim. Ele, ele, ele consegue criar bons personagens é, em momentos, mas eu acho que ele desperdiça outros, por exemplo, a Clara. O que, o que eu queria falar também da, da sétima, por exemplo eu falei que, ah, ele começa a arriscar outras coisas? Começa, mas... Ele tem na Clara ainda o, o que ele mais gosta de fazer, que é um grande mistério. E a gente sempre fala é. Por isso, isso
1: é por isso que, pra mim, a minha temporada favorita do Mofá é a nona. Porque uhum. é quando ele resolve pegar essa personagem que já tá lá.
0: E transformar numa e personagem.
1: <risos> ela começa a fazer isso. Ele começa a fazer isso na oitava, mas é na nona que ele se firma e conta quem é essa menina. Qual é a dela? Ela é só um gimmick? É isso que ela é? Ou ela é uma pessoa? Não, ela é um e ser humano a é e, é também, a e, é.
0: também, e também a oitava... é oitava, que E também Qual
1: o tema da Clara? Qual o tema a... da Clara enquanto. É na, é na nona que é definido o tema da Clara enquanto Companion. A Clara sim. é a Companion que quer ser o Doctor. Uhum. Então a nona temporada é a minha temporada. Eu, 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 inclusive, eu achei incrível como tem hate. As pessoas odeiam essa temporada e as pessoas gostam demais da Clara. A nona, a, a nona. última da Clara. As uhum. é, pessoas odeiam essa temporada? Sim, sim. Eu, você vai olhar pela internet e as pessoas falam que é pior a temporada de, do, do Mofa, pior a pior temporada do Doctor Who. A Clara é pior Ué. personagem já feito, pior Companion de todos os tempos e tudo mais. É, eu entendo quando você olha pra, pra, pra Clara da sétima temporada, que ela não é existe. Ela não é ninguém. Agora quando o que é construído na oitava, na nona temporada, eu acho muito interessante e eu acho um eu acho que é uma espécie de redenção, inclusive, né? Eu acho uhum. que que é o grande marco é, do, 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 do Mofá se esforçando pra fazer uma coisa diferente, se livrar um pouquinho desses vícios né, pra não sacrificar personagens inteiros, ou tramas inteiras, ou temporadas inteiras por conta de vícios uhum. é, e o que, o, o, o que eu ia concluir é, por que, que eu acabo sendo tão duro, porque eu acho que desenvolvimento de personagem é um dos traços mais importantes pra um bom roteirista, uhum. porque personagem e desenvolvimento de personagem é algo que vai tá lá, independente do que você esteja escrevendo, A construção de cenário é legal quando você tá fazendo fantasia que você está falando ficção científica, mas se eu contar uma história que se passa aqui na rua de casa, em 2017 no Brasil, eu não preciso construir eu, 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 eu construo um cenário para mostrar esse cenário para pessoas que não estão habituadas a ele, é... mas o personagem tá lá, o personagem vai estar tá sempre lá quem tá habituado a esse cenário não vai precisar tanto da minha construção, mas o personagem vai estar tá lá uhum. é... então eu acho que é uma, é uma falha muito grande para um roteirista, e por isso que eu acabo sendo duro com ele, porque é o que eu acabo valorizando mais nas histórias por, por minha causa, por um gosto pessoal por você uhum. também tem, por isso que a gente nunca consegue chegar numa conclusão dessa discussão, né? Porque é, é sempre o meu gosto contra o seu, no fim das contas. É. É, só que pra mim, construção de personagem e ambientação é, são os dois grandes, as duas grandes coisas de, de, de alguém que tá criando uma história. Uhum. É, se você consegue só criar uma um mundo interessante, você pode escrever artigo da Wikipédia, ou um livro sobre o seu mundo de fantasia. É, e eu não tô falando que o faça só faz isso. Mas se você, essa é a única, vanta, a única coisa que você faz, você não precisa você escrever uma história Você pode escrever um mundo Um rio Aham. de um mundo fictício é, Eu não tô falando Que esse é o caso do Moffat não, não precisa uhum. se ofender não, não tô Eu só tô isolando Eu só tô isolando Esses elementos, sabe? Ah, e falando é. que Né? Esse, esse, esse é só esse. E eu não acho que esse, É só esse elemento Ele também tem A questão da ambientação uhum. é, Ele tem as ambientações Ele consegue fazer isso bem Especialmente dentro Dos ambientes que ele gosta é... Ele só peca demais No desenvolvimento de personagem Ele sempre coloca Qualquer outra coisa Acima do desenvolvimento de personagem uhum. é, E isso pra mim é, 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 a palavra é frustrante. Isso pra mim é frustrante. Uhum. Porque ele me apresenta alguém, eu aprendo a gostar daquele alguém, e aí aquele alguém não vai pra lugar nenhum. Ou vai pra um lugar todo torto, ou enfim, acontece, não dá é pra entender direito o que tá acontecendo, porque no fim das contas você percebe que isso não é uma prioridade. Uhum. É, então é por isso que isso me afeta tanto e é por isso que eu sou tão duro com ele. E é, é isso.
0: É, não, é tipo, <risos> é, foi aquilo que eu falei, a Clara, ela demorou pra... pra afirmar, porque ela nunca no começo ela era só mesmo um mistério a ser desvendada, ela era um personagem, poderia ter sido as duas coisas, ele, porque a, tra, a, 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 a trama do mistério dela é super legal é super divertida, é super interessante, intrigante de acompanhar, pelo menos foi pra mim, mas é óbvio que teria sido mais legal se junto com isso ela também fosse alguém, porque o que aconteceu com a personagem dela foi muito estranho, porque dá a impressão que ele não planejou nada dela mesmo, porque você vê que no hospital uhum. de 50 anos, ele descobre que ela é professora, é, tipo, que horas que isso aconteceu é, sim, sim. é tipo é é um, coisa ela é um gimmick, jogado.
1: ela é como se... É. Ela não ela é um personagem, ela é como se fosse um... Se você pega a sétima temporada e troca a Clara por um objeto... É. Tipo, a Clara é um, um copo. Esse aqui é um copo é. sônico. É. E ele é essa, essa, essa singularidade, não sei o que, não sei o que lá, mas é esse copo aqui, esse copo do Mickey. É. É. Beleza, dá no mesmo. Ela só vai ganhando características depois. Ela foi construída a longo prazo,
0: né? Sim, com certeza. É, no começo até que era legal, porque, de qualquer forma, ela tá ali aparecendo pela vida dele, mas os compênios ainda é, né? Tipo assim, você ainda tá, tá com a Amy, etc. É, uhum. Depois que vira só ela, é, realmente você fica esperando pra conhecê-la um pouco mais, e isso só acontece realmente com o Capaldi. É, realmente, mais precisamente na nona, que é uma temporada que eu gosto muito, não sei o porquê, porquê, porquê desse hate. É, porque aquele negócio, independente do que você ache, dos, dos, dos arcos gerais, né, das temporadas ou, ou dos personagens olhando assim de fora, depois que você já acompanhou tudo do começo ao final deles, independente do que você acha disso, toda temporada é por, que, é por isso que eu sempre, quando alguém chega falando que tá tudo uma merda eu fico um pouco assim, porra, não tá tudo uma merda porque se você, porque bem ou mal ainda que um cara seja o controlador de tudo o showrunner, e que esse cara e que todo mundo que escreve pra ele tem meio que seguir as diretrizes dele, que ele também reescreve as obras das outras pessoas, etc Ainda assim, é um trabalho colaborativo Você tem bastante gente escrevendo, você tem os atores, etc São muitos elementos juntos, entendeu? Então você não pode dizer que tudo é uma merda Mesmo, por exemplo, a nona temporada não foi tão boa Mas se você olhar pra ela Você vai encontrar episódios individuais Que vão ter sido muito legais claro, e muito importantes, claro. entendeu? Então, é. eu acho que... Em, 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 se é comigo coisa... que você tá falando, eu
1: nunca disse não, não, que não. tá merda.
0: Não, não, <risos> não, mas eu sei, não, você não, você eu nunca disse, não, não é pra você que eu tô falando, assim, no geral, na internet, né, a, a galera uh -huh, se polariza uh -huh. muito na hora de analisar, né, então, ah, sim, o, o sim. que... E aí, no final, quando você analisa o, a fase, o legado daquele, daquele showrunner, ou daquela, né, no caso do Doctor Who, por exemplo, né, que, que, que fica mudando o tempo todo, quando você analisa essas fases diferentes, a gente tende a, a dar um veredito final, mas eu acho que, por mais que a gente dê esse veredito final, final, a gente fale qual o gostinho que ficou na boca depois, ainda assim a gente não pode deixar de é, analisar individualmente e tal é, as, a, os episódios ou então alguns arcos no meio dos temporadas que foram legais, etc eu acho que por mais que no geral a pessoa não goste do rumo da série ainda assim sempre tem alguma coisa ali pra para curtir, né, e se você sim, realmente não sim. tá curtindo pode nada, ser. aí eu acho mais fácil você só parar de ver mesmo, não. né, como a Adri fez, Não, e assim, mesmo? não,
1: e, po e pode ser, não, eu não acho que, que, é que seja a questão de não estar curtindo nada. Eu acho que, às vezes, o que tá ali não é o suficiente pra te prender a série. Então, tá, legal. Não, ou isso. Não, sim, sim, coisas, sim, né? sim. Então, tem de, de, vamos dizer que de 100% tem 40% de elementos legais. Não é o suficiente uh -huh. pra me aprender, para aprender uma... Sim, né? sim, E aí vai, da, vai, da, vai da, da, do costume que a pessoa tem de assistir séries, vai da resistência que a pessoa tem, do interesse que a pessoa tem de assistir um negócio que ela não tá gostando tanto assim. Tipo, eu e você somos muito resistentes é. pra assistir coisas que a gente não tá gostando tanto assim. E eu tô, e eu tô parando com pra isso, pra isso dia, agora, né? Né? E eu também estou fazendo um esforço para com isso, porque começa a acabar o tempo e começa a ter coisas boas que você podia estar tá vendo e não tá vendo, porque você tá preso é. nessa coisa ruim. É. É... Então, né? É pra quê? Então, né? É muito mais é. prático, no fim das contas, assim, ah, se isso daqui botando na balança não tá sendo o suficiente, eu não, eu não sinto vontade de assistir o próximo episódio, uhum. eu só não assisto. E é isso. não não é, sim, então é eu acho que é muito isso mais tô... isso, né? É muito é. mais é. isso.
0: É. Não, não, é realmente isso que eu falei, tipo, <risos> se, se, se você não tá gostando de nada ou se você pelo menos não acha que tá valendo o esforço, as coisas boas que tem não estão sendo o suficiente, você só para. É porque tem muito hater por aí, né? Que continua vendo e continua sim, sim. falando mal e continua descarregando essa <risos> atividade online e tipo assim, cara, só para de ver, né? Não tá sendo legal pra você. Relaxa.
1: É, ou, ou, na verdade, eu acho que tá, né? Eu acho que é uma pessoa que precisa disso, né? Tem gente que precisa do ódio, é, precisa tá falando mal. Falar mal das coisas une as pessoas, né? Então, também, tem toda é. uma questão social nisso também. É. É... Mas, assim, então, é... Tá fazendo bem pra ela, só que do jeito dela.
0: É. Mas assim, voltando <risos> rapidinho ao episódio em questão, que a gente falou, a gente acabou pulando pra análise geral do, do final do MoFá, mas tem algumas coisas, algumas coisas boas e ruins pra apontar, assim, do episódio, né? Então, assim, é, voltando um pouco às coisas boas que eu tinha comentado no começo, é, eu gostei, com, como a gente falou, do visual. Visualmente, o episódio é muito bonito. Alguns, alguns momentos mais quietos são muito legais. É o tema do episódio é muito bom eu acho a atuação do Mark, do Mark Gatiss muito legal, é, eu acho que ele conseguiu criar um personagem que foi importante pro, porque é, você tá ali acompanhando uma história só de seres sobre humanos, né? Até a Bill que aparece ali não é bem a Bill mais e tal, então é, é importante ter um personagem humano, eu acho que ele é nossa âncorazinha ali, porque o doutor ele tá lidando com uma escolha de deixar de mudar, mas vamos combinar né você não vai morrer, amigo, né? No caso do capitão lá do. que o Mark interpreta, ele realmente ele vai é morrer. É verdade, né? É. Uhum. Então, é, 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 acho que o personagem dele é muito importante por causa disso, porque é a nossa. É, ele realmente ajuda a nossa conexão emocional. Porque no, no caso do Doutor, é complicado, porque a gente tá acompanhando a, a jornada dele, mas a gente sabe, um, que ele não vai morrer. a gente a gente. O, o, o... A nossa emoção ela vem, na verdade, de fora da série. Vem do fato de que o ator vai mudar, a gente tá com saudade dele, a gente gosta daquele ator, né? Uhum. Agora, Agora, se você acompanhar inteiramente só a história meio que não tem impacto, porque ele vai mudar e vai continuar, entendeu? Então assim, a gente tá se despedindo dele, mas o drama pessoal dele, a gente tem que fazer um esforço pra se conectar, né? Porque ah, é, nós não é, é, somos forma, alienígenas, o... que vamos mudar de ah, coisa. De certa de
1: forma, cor... forma, o drama pessoal, o drama pessoal toca a pau de, na verdade o drama pessoal dos dois doctors é que eles querem sim acabar com a vida deles, né? Não sim, eles a estão cansados é... dá pra se identificar
0: né? com isso, mas em última análise, a gente sabe que, um, eles não vão decidir por encerrar, porque a gente sabe que o primeiro ah, doutor, sim, a gente sim. sabe que continua uhum a gente sabe que isso vai continuar também, então assim isso é... sim, isso sim. Então a gente, a gente compra a ideia, mas é um esforço consciente que você faz de comprar aquilo, né já o personagem, já, já quando você tem um personagem humano passando por uma experiência que é 100% relacionável, que é a morte é uma coisa que você não precisa esforçar tanto pra pular, é uma coisa que te, que, que te amarra logo, entendeu? Então ele tem essa importância e eu achei que foi legal ter usado, inclusive ter usado ele, o Margueris, que é um colaborador frequente do Mofá. isso não sei se você sabe mas o outro, o soldado alemão que tá morrendo ali, ele é o Toby Whitehouse que, ah, também, é, que também é outro grande colaborador do, do Mofá nessa era então, uhum. é, eu acho legal que num episódio em que ele tá ali reunindo os seus melhores momentos, não só em termos de conceito, de história mas também tá levando ali os caras que ele gosta de trabalhar, os seus companheiros de, de guerra e, ali como,
1: como você falou, né, não é uma despedida só do Mofá e só do Capaldi né, é uma despedida de muita gente, né
0: uma galera, então, a participação a gente dele se o, Mark... é. É. se o Mark vai voltar a vai a, a participação deles o... talvez
1: seja um tchauzinho, né, talvez seja Exato. um tchauzinho deles também.
0: Talvez, é. Já Sim. que não
1: foram eles que escreveram esse episódio e tal.
0: É. E eu achei assim, eu achei muitas das piadas tá falando sobre a interação do, do doutor com o primeiro e, e como o primeiro ali tá meio reconhecível, porque tá misógeno demais. Mas até que algumas piadas entre os dois funcionaram. Quando ele fala que, pelo menos pra mim, né? Quando ele fala do... Poxa, eu esperava que eu fosse mais jovem, né? Que eu fosse ficar mais jovem. Ele fala bora aí, é a É, isso é legal. É, isso eu, é, eu, você eu, é você eu... cai no engraçado, porque realmente todo mundo, a pessoa <risos> compara muito o Capaldi com o primeiro doutor, mas ele de fato é mais ou menos mais jovem. Eu acho.
1: Uhum. Não, eu acho interessante tipo a encheção de saco tipo ah você ficou meio ridículo né com o tempo exato, exato. <risos> isso faz sentido pro personagem né tipo ah por que você fica apontando esse brinquedinho que brilha por que você fica fazendo esse barulhinho? por que você tá usando esse óculos dentro de casa tá louco é, aquele, é, aquele, aquele, aquele esse momento... tipo de piada esse tipo de coisa combina com o primeiro doctor esse tipo sim. de coisa combina com a interação deles
0: quando aquele momento em que ele tá que a conversando com a interface lá do testimony e, e o doutor tá, tá muito preocupado analisando com o óculos sônico dele tá, os gadgets e aí o doutor vira e fala tipo tira essa merda da cara e olha ali, analisa, né? E faz uma parada uhum. um pouco mais Sherlock. Isso é legal também, né? Tipo, aí sim, você tá usando a diferença de geração e tal de uma forma legal. E também quando ele fala, né? Quando o doutor... Logo depois dessa cena, quando o doutor desce, é, Falando do pão, é todo mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Eu, aí o outro doutor vira e fala, tipo, mas por que você tá contando pra todo mundo o que você vai fazer, né? Uhum. Então, eu acho legal, porque acaba sendo uma, um comentário do, do, do próprio... Do, do, até do que a série se tornou, né? Do, do, a narrativa sim, vai evoluindo sim. com os tempos. E é, é, uma, é uma forma legal de você brincar com a forma, a forma com que histórias eram contadas na época, e essa que é um pouco mais lento um pouco mais teatral. E... É, mas também o, 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 a, o papel de cada um dentro da série, né? O, o,
1: o, na, o primeiro Doctor não era o protagonista, né? Uhum. Enquanto hoje em dia o Doctor é um. A gente tem ainda a figura da Companion, mas ela uhum. é uma co-protagonista, junto com o Doctor. É. É, enquanto no, 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 né, o primeiro Doctor ele era uma coisa, né? Ele tava uhum. ali, mas ele não era o protagonista. Os protagonistas eram os Companions. Uhum. E... Então por isso que muitas vezes ele sabia a resposta das coisas. Mas ficava quieto, a gente descobriu isso com um twist no final, ele Sim. não precisava contar isso pra gente, porque a gente não precisava estar tá se identificando com ele ali e tá estar sentindo a mesma coisa que ele.
0: Exatamente, é por isso que quando o Capaldi entrou e ele era aquela figura mais distante, né, mais, mas é, professoral e tal, é aquele negócio que a gente sempre fala, pô, eu gostei quando isso aconteceu, mas no geral o público não aceitou muito bem, né, é, mas na verdade o doutor originalmente era, era isso, né, ele é só aquele ser misterioso mesmo, e eu particularmente gosto que ele seja assim, é, eu não acho que a gente vai ver ele sendo assim tão cedo, eu acho que a Jodie vai ser, eu, eu não sei, acho que ela não vai ser distante, algo me diz isso é, da eu, eu acho que o Doctor Who vai
1: voltar a assim, ser assim porque as coisas é. mudaram, né, as épocas é. mudaram a gente, é, você tem que lembrar que né, quando o Doctor Who começou, a gente não tinha Star Wars, a gente não tinha Star Trek, a gente não tinha nada disso a gente
0: não tava vivo, inclusive,
1: a gente não tava vivo, é <risos> <risos> e tudo isso mudou demais, a forma como a gente uhum. consome as coisas, é. né? E o tipo de coisa que a gente consegue se identificar, As expressão de descrença, tudo isso mudou pra caralho. Então eu não acho que o Doctor vá voltar a ser como, ele, como uhum. o primeiro era um dia. É, e, a, não e... que, é, a não ser que eu não sei que tudo mude muito, né? É. Tem que mudar pra caralho.
0: Todo o paradigma. <risos> é, o formato atual da série, tudo, é. Tudo,
1: é, tudo precisa é. mudar horrores pra isso acontecer.
0: Mas aí é, ainda, ainda na nave do, do tem um, tem um tem uma cena que eu acho que até dá uma dar uma exemplificada, assim, no que eu achei desse episódio. Porque esse episódio é assim, né? Ele te dá um negócio muito legal e te dá um negócio uh, logo depois, né? É assim, o tempo todo. Uh -huh, uh -huh. É o tempo todo. Ele morre e sobra, morre e sobra, morre Ah, que maneiro, tô emocionado. Ah, que merda, por que você falou isso? Ah, que maneiro, que legal <risos> conceito maneiro. Porra, não precisava ter... É sempre, é assim, né? Ele não se segura. É sempre um pouquinho demais e estraga tudo. Não estraga eu, tudo. e Olha, isso assim... que
1: você falou, eu acho que é o gancho pra falar um negócio aqui. É... Ah, eu tô gravando, ah, é. né? E eu tô no ah, cômodo e Adri... Não, pode falar, pode falar, termina, então. desculpa não, te não, não.
0: Não, é. É só pra completar, porque nesse momento no final da nave, até a Simone mostra pra, pro doutor, nas bolhas tudo, todos os outros doutores e tal e esse é um momento meio, né, porque tipo assim, nossa, quantas vezes você vai usar, tipo assim, a primeira vez que você vê quando o Max Smith aparece com o uniforme dele lá, não sei o que o que é lá, e aquele olho gigante, uhum. mostra pra ele mais os outros doutores, você fica, caralho, que massa, não sei o que, que incrível agora que é, sei lá, a vigésima vez que isso acontece você fica assim, tá, assim. <risos> Ok, eu já As sei. As imagens aí, né? Ah, legal. Ah, ah que legal. Dá uma vasculhada tá nos stock
1: footage da BBG. Ah, que
0: legal. <risos> deu uma eles olhada. sabem. Que legal, a série sabe que eles têm um arquivo. Que legal, o doutor já foi vários. Ah, que maneiro. Mas aí, logo em seguida, que ele te dá esse momento super repetitivo, cansado e viciado do mofá... Ele dá, ele mostra o doutor, primeiro, o doutor reagindo a isso, que é interessante, né? Uhum, tipo, sim. ele é um momento pesado. Nossa, ó, ó que merda que vai acontecer na minha vida, né? Agora mesmo que eu quero morrer, né? E logo uhum. depois, uma piada que funciona muito bem, que o doutor vira. Que, ele vira e fala: que, que porra é essa que aconteceu? E aí o doutor vira, o, o capal de vira e fala, né? Mas eles cortaram todas as piadas, né? Tipo, they cut all The Carol The Joke. Uhum. Então, uhum. isso foi engraçado. Então, você quer dizer, você tem um momento que é cansado, repetitivo, viciado, chato mas logo em seguida ele serve pro momento que é, que é legal, que, 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 é, que é maneiro, que é profundo, que é engraçado. Então, eu Sim. acho que isso é um exemplo de todo esse episódio. A todo momento isso acontece. Né? Do começo ao uhum. fim. E essa foi a grande, o, a grande impressão que me deixou no geral, entendeu? Mas fala, uhum. você tá gravando. Então, né,
1: porque eu tô gravando no, no, na biblioteca, mas tá dando uhum. pra ouvir do lado de fora. E aí a Adri, ela tá mandando mensagens pra complementar algumas coisas que a gente tá falando sobre a experiência dela, né? E sobre a ah, percepção legal. dela. Uhum. E aí ela me fa ela falou pra falar o seguinte, é... Então, aí ela me falou aqui o seguinte, né? Ela disse que o que o que ela via de ruína, sério, que na sério na Era do Mofá, é, não dava raiva, mas deixava ela triste. Batia o coração dela. É, e aí o que tinha de bom não era o suficiente pra blocar essa tristeza. É, o exemplo que ela tem eu lembro bastante disso também, que a gente assistiu junto, foi o especial de Natal de Narnia. Hum. Que é todo sobre o o pai morto, né? O pai da criança morreu e as crianças vão lá pra nave, não sei o que e é tudo sobre lidar com isso, mas a resolução é o cara voltar. E... E... Isso não acontece na vida real, né? Se seu pai morreu na vida real, seu pai não vai voltar. Não é assim uhum. que você vai lidar com a morte do seu pai com seu pai voltando. Isso não existe. Uhum. <risos> é... Então... É... Isso impactou muito ela, né? Uhum. É... Pessoalmente no nível pessoal. E vai muito da experiência de cada um, né? Uhum. Era aquilo que eu tava falando. Tipo, às vezes a gente é muito rápido em julgar, tipo, por que, que você ainda tá assistindo, por que, que você deixou de assistir, por que, que você tá fazendo isso, mas... A ficção, ela mexe com as emoções das pessoas e vai da, da, da é, experiência é pessoal de cada um, né? Uhum. É, e vai da experiência pessoal de cada um. Então, dependendo da experiência pessoal de cada um, ela vai encarar aquilo de um jeito diferente, né? Uhum. Eu e você somos somos pessoas que lidam com a morte de um jeito específico que não, não perdeu parentes tão próximos, né? Pra que uhum. isso ofenda, pra que isso entristeça. É... Então, vai muito da experiência de cada um. É... E é por isso que, às vezes, eu tento hoje em dia não ser tão rápido em jogar as pessoas. Tantas que pararam de assistir, quantas que senão que não pararam e ficam brigando, porque ver a pessoa gosta de brigar, né? Vai ver faz bem pra ela, tá odiando algo no dia a dia dela. E é como a pessoa vive, né? Uhum. <risos> Sim. Cada um tem o seu jeito. Uhum. E tem suas coisas que fazem bem. Talvez aí. a pessoa. Agora, se a pessoa, o que eu acho que a pessoa deveria fazer é pensar se está tá fazendo bem pra ela mesma, né? Uhum. Se ela não estaria melhor e se ela não ganhasse uns um zeninho de vida. É. Se ela não estivesse irritada por aí, ou o contrário.
0: Agora... Não, sim, com certeza. É... Mas assim, só pra poder dar uma encerrada no... Você ia falar mais coisas com relação a... a isso? Não, não, não. Ah, tá. Não, não então, só pra dar uma encerrada no, no... no episódio, é... algumas perguntas... Assim, a... a coisa que eu menos gostei... Porque assim, a, a noção de que você tem um... uma ameaça, que na verdade não é uma ameaça, é legal, né? O doutor tá investigando, fala, descobre que... Ah, não, não é um evil plan, tá tudo bem. Vamos continuar. Combinou. Eu achei uhum. bonitinho, achei, achei uma subversão interessante. Sim. Sim. Só que, o fato do testimony ser esse negócio que não deixa ninguém morrer nunca mais, é... eu achei complicado, eu achei chato, porque eu sou, eu concordo com você, eu queria que as pessoas morressem em Doctor Who,
1: <risos> concordo com assim, a sei É que as, as, as pessoas morrem, né, mas eles fazem um upload de uma cópia deles pra esse banco de dados.
0: É, mas eu acho o seguinte, a, eu a acho o, isso... Atemporal. A eu não gostei do, do... Assim, eu gostei de que o testimony não era uma ameaça, no fim das contas, mas assim, no final eu acho que ele é uma ameaça, sim. Eu achei estranho o não uhum. achar de ser uma ameaça, porque na verdade assim, você tá ressuscitando alguém, sem perguntar pra alguém se alguém quer, assim, eu quero sim, eu, sim. Eu, 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 eu quero ressuscitar num no, no, no molde de vidro no, no ano 5 bilhões e vai pedrada por que que eu quero isso? Eu não quero isso, sim. entendeu? Eu não pedi uhum. isso. É, é mal explicado, porque tipo, quem são vocês? Tipo, vocês estão pegando tipo, todo mundo, que já morreu Eva, ou são só alguns? E, são só, e se são só alguns? Quais alguns, assim tipo, quem que você tá escolhendo? É aleatório? Por quê? Isso tudo poderia, poderia poderia ser resolvido tão fácil. Ao invés de você tirar a pessoa do momento da morte dela e fazer uma cópia dela, o testimony poderia ser assim. Nós pegamos pessoas que foram importantes na história por algum motivo, a gente faz um upload das memórias delas só pra poder manter aquele conhecimento, entendeu? Mas sem necessariamente uhum. fazer um clone da pessoa. A gente só tá upando o que sim, ela sabe.
1: Sim, sim. E o episódio faz questão de dizer que não, a gente é um clone mesmo, então a gente é como se fosse a outra pessoa.
0: É, e ele só fica que, batendo né, ela, ela, ela Lembra do finale, quando a gente fala que mesmo depois que a Bill ressuscitou na pocinha, ele ainda faz questão da pocinha, ainda faz questão de virar e falar assim não, mas olha só, você virou uma pocinha, mas se você quiser virar uma pessoa igualzinho você era antes, eu posso fazer, tá? É só fazer <risos> assim tá? Fica tranquilo, Aham. gente, a Bill não vai ser um ser não vai ser uma poça intergaláctica pra sempre ela pode voltar a ser igualzinha, eu posso desfazer tudo, assim, Sim. eu posso a porra do reset button do Mofar, né? É, e, e
1: aqui dá a impressão que ele, que ele fica dizendo, fazendo questão, né, de dizer que esse aqui é um, ela de verdade, é uma cobra perfeita, até como se fosse ela. E ela fala isso um duas
0: vezes. Não, ela fala isso duas vezes pro doutor. Inclusive, ela repete a fala: né? ela vira e fala, é, o, 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 o que nós somos, né? Se não memórias. Então eu sou, eu sou as memórias Aham. da Bill, então eu sou a Bill. E ela repete essa fala duas vezes em dois momentos diferentes. Que é tipo assim, cara, calma, entendeu? <risos> A gente já entendeu Sim. que. A... E, e assim.
1: Parece, parece que a intenção narrativa ali é poder ter esse encontro entre Bill e Doctor. Mas eu não, não entendi. Só pra...
0: Eu não entendi por que não trazer só a Bill que a gente conhece de volta. Porque tem que ser essa Bill, é, que é, é uma é, cópia. É, eu não entendi, é. quer dizer, você tá falando o seguinte, é, é como se ele falasse o seguinte: olha só, gente. Não só a Bill não morreu, como ela não morreu mesmo, porque tem duas dela agora, tem, sabe? No futuro distante tem uma cópia dela e agora tem. tem e, e tem a outra que você conhece viajando por aí, entendeu? Pra garantir que ela não morreu mesmo, entendeu? É, Eu acho que talvez a intenção fosse o Dr. não descobrir que a Bill de verdade está viva. Mas por que, que ele teria essa intenção de não descobrir que ela tá viva se ele faz questão de fazer inclusive ele lembrar da Clara de novo? Que foi uma coisa desnecessária. Sim. Entendeu? <risos> Quer dizer, uh -huh. você pega, ele fez todo um big deal do doutor esquecer a Clara. Todo um big deal. Pra ir agora a Bill lá dar um beijo. Eu Lembrei de tudo! Olha a participação da Clara que ela gravou um mês atrás. Que não fez sentido nenhum. Quem é aquela pessoa? Quem é aquela Clara que apareceu ali? Da onde ela saiu? Entendeu? Sabe? É,
1: eu, eu, eu achei que ela
0: também é outra upload, né? Ela também tá, né? Eu acho que ela não é uma upload. porque ele, ele fala, você tá na minha cabeça. É como se assim, ele ah, ele é, lembra verdade. dela e aí tem uma é como lembrança uma lembrança dela. Uhum. É, é como uma lembrança que ele tem dela. É só que ele lembrou. Ela tem tipo, a E então, eu vou dizer uma, uma coisa. Eu, eu vou dizer uma coisa. Eu chorei quando ela apareceu. Real. Eu chorei nesse episódio <risos> em alguns momentos. É um real. Real. Eu acho a aparição dela. Oh, Olha só que contradição, né? Eu acho a aparição dela jogada, idiota, ridícula. É... <risos> Mas te pegou. Mas me pegou. Ver a Clara ali, saber que eu tô prestes a me despedir do Capaldi, é uma mistura de muitas coisas que, né? E é por isso que eu falei lá no começo do review, eu falei, o que salva esse episódio é o investimento prévio que a gente tem nesses personagens, entendeu? Então, ver a Clara e saber que a Clara, né, o legado dela, e ser uma personagem que mais pro fim realmente me pegou, etc. E ver ela encontrando com o Capaldi no final, o Capaldi prestes a sair, que é um doutor que eu gosto tanto, me emocionou, né? e Um dos momentos que me emocionaram nesse episódio. Mas, ao mesmo tempo, se sou eu ali, dando uma editada nessa parada, eu tiraria essa cena, né? Eu eu acharia legal uhum. o doutor indo embora sem saber que a Bill tá viva e sem saber que a Clara existiu, por que não? Uma coisa definitiva pra variar, entendeu? Uma mudança definitiva, por que não, né? É... Eu tava ali esperando a dona Nobel voltar e lembrar de tudo também, né? Ele começar a desfazer <risos> tudo que já foi feito Eva, já... porque, né? porque ele gosta muito de desfazer coisas. Então, já que esse é o último, vamos só desfazer tudo, né? É,
1: pelo menos ele só desfaz coisas muito antigas e coisas que ele mesmo construiu. É. Né? Por sorte, ele respeita a dona. <risos> E não mexe nisso, nunca mexeu <risos> e graças a Deus nunca vai mexer, porque foi embora. <risos>
0: não, mas eu sei, a, a dona, muita gente acha problemático o que aconteceu com a dona, né, de repente ele que, ah, vou, vou né, pra, pra quem acha que eu sou problemático, vou dar esse biscoito pra vocês vou salvar a dona, é, mas que bom que ele deixou <risos> quieto, mas enfim, é, é por, enfim, é porque tem aquela coisa, né, o a, 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 a Companion que, que mais ficou com o Onze foi a Clara, então a, a, foi a m então a m volta nos últimos, nos últimos momentos do Matt Smith, e o, a, uhum. a Companion que mais ficou com o Capaldi foi a Clara então ela volta a ali, Clara. é, você entende dessa forma, mas eu acho que, é o episódio, enfim, tem que funcionar, tem que encaixar na história que você tá contando, né? E, enfim, se, por mais que você queira fazer uma homenagem, queira fazer essa simetria, eu acho que tem que encaixar, eu não sei se encaixou também. Porque ela é
1: a mesma coisa, né? A mulher tá viva, a porra da mulher tá viva. Você quer que ele lembre? Faz ela aparecer e contar o, oh, hein? Beleza, Doctor? Só claro.
0: Faz o episódio inteiro com ela, pronto, volta ela e a... E a mas é que ela não tinha tempo de gravar, é. né? Por isso que ela gravou, inclusive, é, aquele é. cameo em outro dia, em outro lugar, ela nem interagiu com ele, realmente, porque ela realmente tava sem Mas,
1: tempo, mas, né? mas essa a coisa esquisita, tanto na Clara quanto na Bill nesse episódio, hum. as duas estão vivas ele fez questão de não matar essas personagens é. então por que, que elas precisam voltar como fantasmas como lembranças, como é, memórias, poxa, não é, pode é, ser as é, próprias personagens. Ele
0: faz todo um esforço, né pra... assim, foi o que eu falei, no caso da Clara, beleza <risos> porque ela não tinha tempo, a Bill não, a Bill realmente não entendo é só pra criar um mistériozinho dela ser, né, ah ela é do mal ela é uma espinha, ela não é pra criar, mas assim em última análise é, um, é, uma, é uma tensão que você pode ficar sendo, você não precisa dela o episódio, ele, a força, como eu falei, a força desse episódio, ela tá nos momentos mais quietos mesmo. Uhum. É... E é isso. Então, assim, é... É... toda essa coisa do testemunho me deixou com mais perguntas do que respostas, e eu não gostei disso. Eu acho que tudo poderia ser resolvido muito facilmente, como eu falei. É... Somos uma galera que nós pegamos certas pessoas no tempo Uou. pra poder essa upar o conhecimento teve, delas. Né? Então, é basicamente a não é... Não é A história é mesma da Clara. coisa que
1: aconteceu? É
0: claro é? Isso é claro, de novo. Sim, sim. A primeira coisa az... que me ocorreu é. A primeira coisa que me ocorreu foi isso. Isso é claro. É a pessoa que sabe. Exatamente...
1: Não é exatamente o que aconteceu com. Danny também. Com o, o Danny? Danny? não foi parar no Hive mais. de Demandes Uploaded, que depois iam pro Cyberman, que as pessoas morriam e a mente deles era, era, eram upadas por um né, lugar.
0: É verdade, eu acho que o é. Danny Pink. É a mesma e, coisa. e a Riverson, que morre <risos> e é upada por uma... Então, assim, sim, eu, sim. eu não gostei do testimony nem um pouco. Eu não gostei desse plot. E eu acho que, mais do que a... a, 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 a porque, assim, a misoginia do primeiro doutor, ou então, ai, tá usando esse, 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 esse gimmick de é, passar a imagem antiga de doutor velho, são coisinhas que são aqueles vídeos que você ficaria assim, ai mofa, sabe, der, der, dá um tapinha nele, beleza. Agora, o que realmente é... é pra mim, a parte negativa do episódio mesmo é isso, é o testimony, é o que eles fazem, porque pra mim é a mesma coisa que ele já fez muitas vezes, e, né, e estraga tudo, quer dizer, enfim, não gostei, não gostei, uhum. não me conformo, a Bill não ser a Bill não é legal, porque é desnecessário, enfim, eu achei uma coisa assim, porra, não dá pra ter inventado algo melhor, entendeu? Eu acho que no final eu preferiria ele podia ter feito uma história muito mais íntima, ele podia ter escolhido fazer uma historinha pequena, envolvendo uma família em algum lugar, entendeu? Sei lá, uma coisa muito muito mais é. íntima, muito mais, eu acho que combinava mais, né, ele poderia usar a coisa do armistício de Natal que é uma parada, né, que é histórica, que rolou mesmo, e é muito bonito inclusive na hora que isso acontece eu chorei também, me emocionei gostei, uhum, achei é, muito é legal, lindo, sim. o discurso dele, os soldados cantando, eu achei que foi um tão bonito tão mágico, e que eu achava que toda essa palhaçada, essa pataquada com o Tessimony, gente que não morreu, gente sendo upada, eu acho que não precisava disso, eu acho que foi sim autoindulgência, foi sim ele voltando aos temas que ele gosta, mas eu acho que isso foi em detrimento da história que poderia ter sido boa, poderia ter sido melhor, né? Você como fã e como é, fã desses personagens tem que ficar garimpando os momentos bonitos do episódio, eu não acho isso legal eu gosto de relaxar, eu gosto uhum. de ver o episódio relaxado eu não gosto de ter que ficar a todo momento suando frio, garimpando os momentos bons entre os momentos péssimos, entendeu? eu gosto de... Então assim, eu acho que foi uma experiência muito irregular, coisa que eu não senti no o final, o final eu gostei muito mais do que, do que esse especial.
1: Sim, sim, sim eu concordo, é, e aí é o meu sentimento agora, nesse momento, talvez você se ofenda um pouquinho com ele, é de alívio uhum. né, afinal eu acho que você também vai sentir um pouquinho disso porque são sete anos de mofar uhum. é, é muito tempo da mesma pessoa como o Chobran nessa série, é muita, por mais que ele tenha se, se renovado um tanto ali no meio e tudo mais, é muito tempo do mesmo tom Pra uma série que é sobre mudança, né?
0: Fica uma sombra muito e... grande, né?
1: É, foram quatro anos de, de, de RTD, né? E sete anos de mofar. Uhum. A gente tem muita, a gente quase o dobro de mofar do que a gente teve de RTD. Uhum. É, então é bom agora. Esse, esse frescor, né? Eu espero que isso não faça eu criar muita expectativa e o time não, não consiga, né, <risos> lidar com isso, né? Uhum. Não, 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 não deliver. Mas eu confio nele, é um dos meus autores favoritos de Doctor Who. E esse episódio teve problemas, mas é a primeira vez que eu olho pra esses problemas, eu falo, ah, pelo menos é a última vez. Pelo Sim. menos não exato. corre mais o risco de isso acontecer de novo
0: exato, foi o, é, foi o que eu tava comentando tipo, você perdoa porque você encara dessa forma, deixa o cara brincar pela última vez com a porra dos temas que ele gosta e pelo menos te, te, teve momentos bons e tal, e, e focando agora ali no final, vamos falar um pouco agora então do, do discurso final, né, do doutor e, e da regeneração em si, o que você achou, você achou legal como que se compara as outras regenerações até agora pra você, em termos de emoção? Eu achei
1: legal, uhum. eu acho que ele conseguiu definir um pouco foi, foi aos trancos e barrancos, né uhum. mas eu acho que dá pra gente dizer quem é o décimo segundo uhum. o décimo segundo é um Doctor que aprendeu a importância de ser kind, ser bom, ser gentil é... ele no começo não era nada disso ele era um escroto, filho da puta e ele nas, nas temporadas subsequentes ele vai, inclusive, grande, grande parte desse mérito era a Clara, né a Clara é a personagem que transforma isso que transforma ele nisso, né? Apesar de ter sido feito no começo meio que De repente, mas enfim, só foi se justificando Aos poucos e foi meio que como um, um, Uma correção de curso ali, né? Ao longo do, do, do personagem, mas a gente entende ele como Um Doctor que aprendeu muita coisa E aprendeu a importância de ser gentil uhum. E ele vai embora Deixando essa mensagem pra ele mesmo uhum. Já que eu decidi ter Pelo menos mais uma vida Que pelo menos essa vida carregue consigo o seguinte uhum. essas que foram, Esse que foi o meu aprendizado Nessa vida, porque eu não quero o risco de regenerar de novo E desaprender tudo isso E uhum. eu acho que esse é o tema do, 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 do 12. Ele é o Doctor que descobriu a importância Dos Companions para manter ele gentil uhum. Como e, 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 e como isso é importante para que ele não se torne um monstro como isso é importante pra que ele continue sendo o Doctor, isso é parte dele, mas é uma parte dele que é fácil de ser esquecida, já que ele muda, né, e ele muda de personalidade então pode ser que uma próxima esqueça esse traço de personalidade dele uhum. então é ele firmando a importância disso pra que ele continue sendo ele, podemos dizer que ele deu sorte de em várias regenerações ele ter isso o suficiente pra não precisar se preocupar nessa ele veio com esse bagulho quebrado e ele viu a importância disso e ele tá reforçando isso, eu acho que esse é o grande tema do 12 uhum. eu acho que é um tema bonito, eu acho que é um tema que é entregue muito bem pelo pelo, 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 pelo Capaldi, Sim. porque o Capaldi, ele é um ator que, que, que até então, ele tem grandes papéis que são sobre ser ríspido, sobre ser sarcástico, sobre ser filho da puta, sobre ser grosso, é... e aí ele traz um pouco, né, desse, dessa tenderness, dessa, desse, 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 desse carinho, né, desse, desse, a palavra não tá vindo, né, mas uh -huh. essa... É, 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 é. Que é do Doctor. E... e ele também consegue fazer isso muito bem, o Capaz, no fim das contas, né? Então ele consegue entregar os dois lados com, muito, com muita qualidade, uhum. o que faz você perceber muito bem o contraste é... desses, desses dois Doctors que o Doze foi. Uhum. É... E aí eu acho que aquele discurso ajuda a finalmente amarrar esse personagem, mesmo que aos trancos e barrancos a gente não teve um Doctor que não existiu, a gente teve um Doctor que teve o seu significado que teve a sua força e que contribuiu pra entidade Doctor, que é essas 13 Doctors que a gente já conheceu. Uhum. Então eu achei bom. Eu achei que, que conseguiu amarrar o personagem finalmente, né? E finalmente dá pra ele ali um significado final. É o lacinho no final é, do, 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 do... dessa gambiarra que foi feita com 12 pra, pra ele ganhar mais significado. Uhum.
0: Opa. Oi? Tá me ouvindo? Se, se deu uma falhada. Pra, pra ganhar mais significado... Ah, tá. É, pra,
1: pra, pra essa gambiarra uhum. que foi o 12, né? Pra, pra, pra esse acidente é. que, que foi... Que Deu e aí certo. Formo, aos poucos assim como a Clara, né? É. Ele e a Clara foram dois personagens que foram sendo construídos ao, ao, a longo prazo. É. Aos poucos, aos é. trancos e barrancos. É, e conseguiu botar um lacinho ali deixar ele pelo menos bonitinho o suficiente pra gente botar na estante junto com os outros. É. E ficar da hora.
0: É, eu acho que o... o eu acho que o... Eu, eu espero que pro Capaldi, pro Peter Capaldi como pessoa, tenha sido uma boa experiência. É, eu espero que ele realmente tenha saído porque ele quis. Que não tenha sido só a exigência da BBC porque ele é muito velho e a BBC quer alguém mais bonitinho de novo no papel. Eu acho que não foi isso, porque se fosse isso, eles não teriam arriscado botar uma mulher, É né? Porque o boato que rolou é que o Capaldi vai sair porque a BBC tá insatisfeita com, as, com a audiência, com, né, com a controvérsia, eles querem uma situação Tenant ante Billy Piper de novo, uma, naquele esquema. E super não é isso que tá acontecendo, né? Porque você tem a, uma mulher e você tem três companions e você continua com o elemento de diversidade. Você tem um companion branco que mesmo assim ele é um homem mais velho. Então, você tem é, bastante diferença. Então, eu, eu, eu espero que tenha, sido porque ele 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 é um ótimo ator, ele parece ser uma boa pessoa e ele é muito fã do personagem. E ele teve sim muita ele teve uma uma um caminho cheio de pedras, né? Para acompanhar, eles tentaram fazer uma coisa que não deu muito certo. Eles rolou um course correction. E, e corrigiram muito bem e, e conseguiram amarrar tudo e fazer tudo parecer um plano o que é legal, então eu, espero, eu, eu só espero isso, a impressão que eu tive na hora que ele tava indo embora fazendo aquele discurso, que é um discurso muito bonito muito bem escrito e muito bem atuado por ele, me emocionou obviamente por saber que, que eu tava me despedindo dele, também acho que é meio cedo também acho que ele tá começando só a ser o doutor mesmo e que a gente merecia mais uma temporadazinha com ele, escrita por outra pessoa né eu achei ele legal que mudasse o showrunner mas que continuasse esse doutor pelo menos mais uma temporada, é... ao mesmo tempo eu só espero eu só, eu, só, eu só pensava nisso, assim, tipo, eu espero que isso isso seja uma experiência boa pro Capaldi que ele consiga te extrair desses anos, boas lembranças e que o fandom seja carinhoso com ele e que ele seja amado, reconhecido e lembrado como um ótimo doutor, entendeu? Porque eu acho muito injusto se ele entrar pra história como um doutor que não foi tão bom, ou que, ou que não deu certo ou que tiveram que tirar porque não tava dando certo, algo assim, entendeu? Eu não quero que o legado dele seja manchado. Como, como é
1: a lenda do Sexta, né? É
0: isso, exato, porque como... e, e aquele negócio, a gente só vai saber isso daqui a alguns anos a, a partir do momento que a gente fosse afastando da memória dele e, e fosse e for galvanizando essa o, o veredito final for sendo né, fixado a respeito dele é que a gente vai saber, então eu tenho um, um certo medo, é, é, é uma preocupação um pouco inusitada, né? Mas eu, eu tenho, assim, eu, eu não gosto, assim que eu, eu, eu quero que ele seja reconhecido como o ótimo doutor que ele foi, entendeu? Como o puta ator que ele é como o ótimo doutor que ele foi e e é isso, e aí quando ele, e eu, eu achei a, 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 a regeneração em si eu fiquei assim, ah, não foi tão diferente assim no final das contas, foi só ele, né foi, foi, foi uma das mais parecidas, inclusive com todos, porque quebrou a tarde inteira a tarde caiu, e quebrou de novo uhum. é o Eleven All Over Again e, e inclusive o efeito especial do, 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 do da, daquela energiazinha saindo dele não foi tão bom dessa vez, estranho, né você percebeu, é, foi eu um pouquinho tosco não era assim não engraçado, né, foi um pouquinho uhum tosco, é. um pouquinho mais tosco do, 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 do que costumava ser, não era pra ter sido assim, achei bizarro, mas tudo bem e aí quando a Jory entra aí pronto, aí eu já tô, é engraçado que o mood já muda, né, você já tá você já tá meio perturbado, meio emocionado, mas você já tá super empolgado de novo com o que vai acontecer e emocionado por esse momento histórico né, é um momento histórico, a, pela primeira vez, doutor, é uma mulher então, e ela só... enfim, falou uma frase só, mas eu gostei, eu gostei de tudo, assim, eu gostei da forma como ela se mexeu e uhum. olhou e falou e como ela demonstrou empolgação por ter sido... Que bom que foi o Chris não que escreveu essa cena, não é verdade? Porque se fosse o um Moffat, eu não sei se ele ia fazer alguma piada com o fato de ter seios ou algo assim. Não sei se você lembra, mas assim que o Matt Smith, re... assim que o Tenant vira o Matt Smith, ele pensa que ele é uma garota, você lembra disso? Eu lembrei disso na hora que eu tava ah, vendo. Ah, eu lembro, lembro. lembro e disso, é um o que escreveu essa cena. Sim. Então ele, 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 se, ele começa a se tocar assim, como ele é muito novinho, muito cara de bebê, né? Ele, sei lá. Então ele já fala, pô, eu sou uma garota, assim. Isso aí já era um, já era um prenúncio, né? Do, do que viria pela frente. sim Que aí eu acho que ele põe a mão assim no golf ele fala, ah não, eu sou um cara, é, enfim né? é, é, acho que é isso mesmo, então assim, que bom que foi o time que não que escreveu isso <risos>
1: bem, mas chega então que a gente como uma hora e meia falando de um episódio de Doctor Who, merece,
0: merece, porque a gente não vai falar <risos> de do Doctor Who não, mais, é porque... por um é. ano por seis meses aí, você e a gente deu, todo.
1: a gente deu, né, a gente foi, foi o nosso uh, nosso último selo na cartinha, mofá exato né? depois de sete anos exato. falando dele finalmente é, concluímos eu acho, eu acho e agora que... o assunto passa a ser outro
0: eu acho que pode resumir no seguinte nós dois concordamos no que ele tem de negativo e no que ele tem de positivo só que essas, ambas essas coisas têm peso diferentes pra gente, eu acho que o positivo é, é, acaba pesando um pouco mais em muitos casos e você acha que o negativo pesa em muito mais em outros casos e, e a Adri acha que pesa muito mais ainda tanto que ela... <risos> que ela parou de ver mas eu acho que todos nós podemos concordar que estamos empolgados o que está por vir, o Chris Chibnall, ele é sim, sim um ótimo sim. escritor, eu acho que daquela última discussão que a gente teve pra cá, eu não lembro <risos> aquela vez que a Adri comentou dele e tal que ela até defendeu o episódio da Cyberwoman é, eu, eu uh -huh. acho que eu não tinha terminado de ver a terceira temporada de Broadchurch ainda não sei, mas eu já terminei e, e ela, é, ela é, é muito boa, inclusive assistam Broadchurch inclusive se vocês nunca viram nada do Chris Chibnall sem ser Doctor Who e sem ser Torchwood acho legal, assistam Broadchurch porque já é uma preparação, você, você, vê, você vai poder ver tanto a, jo a Jodie Whittaker atuando, né, a, a doutora, como você vai poder ver um pouco do que ele é como escritor. E se ele fizer metade do que ele faz em Doctor Who, vai ser ótimo, porque ele é sim, como a Adri falou da outra vez, né, ele é muito focado em personagens sim, o, o, os personagens que ele cria são tridimensionais, são muito interessantes. É lógico, em Doctor Who é diferente, em Broadchurch ele tem 100% de liberdade criativa. Em Doctor Who ele tá brincando com uma caixinha de areia ali fechada, que ele vai ter uma liberdade uhum. mas tem paredes, né, mas ainda e ele já escreveu coisas no Doctor Who que dá pra você comparar, e coisas de diferentes qualidades. Coisas ruins, coisas boas. Mas eu acho que, ainda assim, no geral, eu tô muito empolgado. E... e é isso. E aí tem gente especulando que talvez essa seja uma temporada que... É mais focada na, 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 assim, na terra, que esse negócio da tarde sumir demore mais do que um episódio pra ela reencontrar a tarde e coisas assim. É tudo especulação, eu não sei o que pensar, eu não sei o que preferir, mas eu acho que eu tô, assim, 100% sem expectativa nenhuma, entendeu? Eu não tô pensando nada eu no também, que, eu... Ah, eu o que eu quero que aconteça ou que quero que não aconteça. Eu, de fato, tô 100% aberto a qualquer coisa que eles É, traz achar. aí,
1: me mostra aí o que, que, exato, que, que, que é. Exato, que que é eu o acho que é, a o forma... é.
0: Eu acho que é a forma mais saudável de, de encarar essa fase nova agora, né?
1: Sim. O diretor do primeiro episódio do Cushib não é um diretor que nunca tinha feito Doctor Who antes. Ah, é? É, o tal de Jamie Childs. Não sei quem é. Eu
0: tô empolgado. É, então acho que a gente vai ter uma
1: renovação grande também na equipe, né? Tomara que a Tela fica, mas eu tô achando que a Tela não vai ficar, não, porque ela tá trabalhando bastante pros Estados Unidos. E ela dirigiu uns episódios do Arrowverse, tem os episódios de Supergirl. Então, é. Os Estados Unidos dá mais dinheiro, né? Não sei se ela vai questionar aí Doctor Who, não.
0: Mas eu acho que artisticamente, ela tem mais liberdade com o Doctor Who, porque quando ela tá lidando com essas ah, outras com séries, ela tá lidando com um framework muito bem definido, né? Eles não têm muita liberdade, eles têm que seguir com a certeza. cara da série, né? Em Doctor Who, Sim. dá mais liberdade de fazer a cara do negócio. oi E é por isso que Star Wars Last Jedi é tão bom. Por isso. Agora vamos falar de Brunaways. É.
1: <risos> ah, a gente perdeu um áudio de meia hora falando sobre Star Wars. É, a gente
0: falou muito sobre muita coisa envolvendo o universo Star Wars, mas aí deu pau no meu computador e a gente perdeu. Sim.
1: Mas eu acho que a gente pode é, puxar os tópicos do que a gente falou, né? Uma das, uma das coisas que a gente discutiu foi... Vamos fazer um resumo. <risos> Se liga aí que é hora da revisão. É. A gente discutiu a relevância do Jorge Lucas enquanto visionário, enquanto criador dessa obra.
0: Sim, a gente, a gente discutiu. A gente vai falar o que a gente concluiu. A gente vai <risos> falar o que a gente discutiu. Que foi o seguinte, será até que ponto é, Jorge Lucas é responsável? É, o, é, quantos por né, cento do, do sucesso de Star Wars da importância que Star Wars tem pro cinema. É responsabilidade de George Lucas, ou, ele, ou enfim, ou, ou das outras pessoas que ajudaram ele a construir esse universo. É o quanto que cai na conta de cada um. A gente tava meio conversando sobre isso. Mas aquele negócio, a gente precisa nem dizer o que a gente concluiu, porque na verdade a gente não concluiu nada, porque não é. dá pra concluir. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás. A gente só tem info, pequenas informações, né? Então é. vai saber.
1: Eu concluí uma coisa, você concluiu outra, e no fim das contas, ambas as conclusões eu são apenas dito... especulação.
0: É, eu tinha dito que ele talvez seja um bom é, idealizador. Contador de... Essa conclusão é minha também, né? Tipo, outras pessoas concluíram isso. Que ele talvez seja um melhor, assim... É, é, idealizador de, de, de universos, de planos, assim, a longo prazo. Raças e criaturas e uma coisa mais geral. Do que, propriamente, um contador de histórias, né? Porque... Quando os filmes em que ele cuida mais diretamente é, da. Porque a gente pôde ver. A gente pode ver o Jorge Lucas como cineasta mesmo atuando mais, com mais liberdade e tal, nas Prickles. Porque ali é não só ele tava escrevendo e dirigindo, como ele tinha total liberdade técnica e tecnológica pra fazer o que ele queria, né? Uhum. E ele tinha uma liberdade criativa também, afinal de contas, ele é o dono da porra toda, ninguém, né? Rodeado de Yes men Ninguém ia. É, é, não, não tinha uma voz pra chegar pra ele falar menos disso ou mais daquilo, né? Então, no, no, quer dizer, o primeiro Star Wars, a Nova Esperança, que ele também dirigiu, escreveu sozinho, etc, você tinha uma série de limitações tecnológicas, orçamentárias uma série de confusões que acabou moldando, que a gente também falou sobre isso, né? Como o próprio primeiro filme foi muito moldado depois, na né? edição. Teve muito input de muita gente depois que o filme foi filmado, pra fazer esse filme que a gente conhece, né? Sim. Você comentou como que o roteiro original tinha vários problemas de ritmo e de, e de buracos no roteiro, etc. E, e aí você tem as prequels, onde ele tem liberdade total, e não são tão boas, né? Quer dizer, no ponto de vista de personagem, de storytelling, são, são obras um pouco mais pobres. E aí você vê que talvez o Jorge Lucas não seja um contador de histórias tão bom assim. Mas eu ainda acho que a... o que ele trouxe, se ele merece todo o crédito ou não, eu não sei. Mas, definitivamente, ele trouxe muitas inovações e muitos avanços no campo do... Do, pro, pro cinema, né? Coisas que são utilizadas até hoje, ou variações de coisas que ele começou, é, enfim, que são utilizadas a, até hoje, as empresas que ele fundou pra fazer Star Wars e começaram a fazer coisas pra outros filmes também, etc. É. Então, com certeza, o nome dele não pode ser também deixado assim de lado, né? Sim,
1: sim. Eu discordei um pouco do, do uso do termo visionário, porque o que ele tava fazendo naquela época tinha mais gente fazendo, ele foi o que conseguiu, sim. né? Sim. É... E aí, o quanto dele ter conseguido o efemérito dele, ou efemérito dos editores, da esposa dele, etc, é algo muito difícil de medir é, e dizer, uh, mas uma coisa eu acho que eu consigo dizer que é que Star Wars cresceu para ser algo muito maior do que ele, do que o que ele criou, do que algo que depende apenas dele, e hoje em dia a franquia está indo embora é, sem precisar dele e muito do que está sendo agregado de bom nessa franquia não veio dele veio de outros criadores que estão atualizando isso para hoje em dia veio de conceitos e elementos que os fãs é, deram valor e enfim é, moldaram e inseriram ali como algo de destaque é, o que entra no, 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 segundo, no segundo tópico que a gente discutiu que é a... essa modernização de Star Wars, né? que é o processo que a gente está passando nesse momento. A gente tem uma, uma franquia que começou numa trilogia nos anos 70, que teve uma segunda trilogia nos anos 2000, que não fez muito esforço pra atualizar aqueles conceitos, né, ele, ela ainda, como você falou, né, ela ainda, o, o George Lucas ainda tinha muita liberdade pra, pra fazer o que ele quiser, né, e como tinha pouca interferência externa, é apenas a visão de uma pessoa com a idade que ele tem, ou seja, a mesma visão da
0: época da trilogia original. É, Se bem não. que ele criticou, inclusive ele criticou Force Awakens por é, resgatar muito, do, muito da estrutura, por ser esse, esse, esse remake, né, como, como ele é, mais ou menos, é né? um uh -huh. remake de ideológico do episódio 4, e que ele não se interessa por isso, ele se interessa por novos mundos, novas naves, novas criaturas, novas coisas, e realmente, é, em termos de, assim, visualmente falando, em termos de, de inovação, realmente, as prequels ainda trazem mais ah. do que a astrologia nova agora, Com certeza. né, em termos de novas criaturas, novas coisas, agora... Em termos de, 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 conceito, de choque, quer dizer, aí, aí, Daí você já vê mesmo aonde que tá mais do interesse dele, né? Porque uhum. em termos de história, ele, 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 ele se interessa ainda pela luta do bem e do mal. E pela coisa da, da importância da Bloodline. É a história dos Skywalker ainda. A coisa do equilíbrio. A coisa da redenção. São esses, são esses temas recorrentes em, em Star Wars. E que, e que Last Jedi veio pra... É, é, de se divorciar um pouco e expandir também e para o próximo nível é. que é o que a gente precisa sim, e aí o um
1: terceiro assunto que foi discutido que a gente pode encaixar aqui ainda antes de começar a falar do The Jedi, é o, o universo expandido que eu não acho nem mais justo chamar de universo expandido o universo Star Wars porque Star Wars está sendo trabalhado de uma forma Uhum. Que é só o universo Esse é o universo de Star Wars O que sai de Star Wars é canônico E existe toda uma coordenação interna Toda uma coisa interna para evitar é, Conflitos, evitar é, Incongruências e coisas do tipo Entre esses materiais Além de mesmo que discretamente Muito do material do dito universo expandido Está sendo usado no cinema e vice-versa uhum. é, Então a gente tem Inclusive é, material não, não cinematográfico Que começa a trabalhar um um tema que vai ser trabalhado no filme. Isso aconteceu na revista do Podemeron. A revista do Podemeron tem como um tema constante o fato da Leia estar preparando o Poe para ser o líder, o novo líder da resistência. Uhum. É... A gente não tinha visto isso em Force Awakens. A gente só foi ver isso em Last Jedi. Mas isso já está sendo discutido na revista do Podem há um ano. Há umas 10, 12 edições. Antes do filme. Então, tem, tem também essa troca, né? O filme traz coisas para que o, as outras mídias possam trabalhar, e as outras mídias trazem coisas que enriquecem o que vai vir no filme, que às vezes adiantam assuntos que vão ver no filme, é, e que às vezes passem é, também essa construção de mundo aí que o, que o George gostava de fazer dentro do, do, do filme. No, 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 no arredor, né? É, em outros em outros meios. É, uma outra coisa é essa trilogia acaba, tem só mais um filme. A gente vai ter o filme do Rassolo e no, em 2019 a gente vai ter o último filme dessa trilogia. Uhum. Eu acredito que a Disney vai querer continuar
0: lançando um filme por ano.
1: O que, que a gente vai ter? Uma outra trilogia? Ou uma série de spin-offs? Uh...
0: Bom, a, a, as únicas coisas que a gente tem de notícia até agora é o seguinte, existe um filme existe um cineasta, que eu esqueci o nome que tá atrelado a um possível o filme do Obi-Wan e uhum. isso tá acontecendo assim mais ou menos, tá no ar, e o Ryan Johnson, que é o escritor e diretor de Last Jedi ele propôs pra Lucasfilm uma nova trilogia, separada a gente não sabe ainda é, não, é, não é necessariamente a continuação dessa, com uhum. esses personagens é uma outra parada, em outra parte da galáxia com outros personagens, ninguém sabe se é pra trás, se é pra frente, se é no meio, que é com quem, ninguém sabe de nada, a gente só sabe que é uma coisa nova, e que a gente não sabe ainda, aparentemente ele vai dirigir e roteirizar, bom, eu acho que ele vai escrever o primeiro filme, a gente não sabe quantos desses filmes ele vai de fato é, escrever e dirigir mas a gente sabe que ele vai, ele vai idealizar e mapear a história dessa teologia. É, e eu suspeito então... que a própria
1: Disney ainda tá tentando descobrir o que, que vai dar certo, né porque uhum. a gente tá tendo os episódios dando certo, mas os spin-offs o, do, do, o, o Rogue One não deu tão certo quanto, quanto os filmes principais, né e o do Han Solo, as pessoas já estão falando também que talvez não dão...
0: Olha, o, defendendo um pouco o Rogue One, eu acho que assim, obviamente ele, ele, ele não... Ele, ele vem com uma expectativa menor já. Uhum. E ele teve uma produção muito conturbada. Mas eu acho que o resultado foi positivo sim. Eu acho que criticamente ele foi muito bem falado. Ele é um filme que a gente curtiu, né? Que, o, que, o, que a galera curtiu no geral. E eu acho que de grana ele, ele, ele fez ok também. O Han Solo é que tá com muito mais problema. Porque os problemas de produção envolvendo... Ele, assim, é um filme que já começou sou meio amaldiçoado, que todo mundo tá, começou questionando muito qual é a necessidade de fazer um filme do Han Solo, porque ele é muito mais é, caça-níquel uhum. do que um Rogue, um Rogue One, por exemplo. O Rogue One, ele também é uma prequel, também encaixa ali num período que a gente não necessariamente precisa ver, mas ele contou uma história, introduziu novos personagens, ele expandiu o um universo legal, enfim. Ele, 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 ele conseguiu fazer uma parada maneira diferente e única, né? Já um filme do jovem Han Solo soa muito mais um caça-níquel do que tudo. É, e aí, com todas as histórias dos cineastas que foram demitidos, Etc. É... Boatos é... dizem que o ator que faz. Mas esse boato já é antigo também, mas agora foi reforçado, né? de que ele é De que ele é ruim é, e tal. É. E que... Eu, Aí eu ouvi outras notícia... pessoas dizendo
1: que não tem trailer até agora por causa disso, inclusive.
0: É, não sei. É muita especulação toda, que Eu acho que não tem mesmo porque o filme não tá pronto ainda. Uhum. Eu acho que eles estão usando muito menos do material. Toda a história, você assim, até faz... aproveitando, fazendo o um adendo, né? Rapidinho, né dando uma volta rapidinho. Tudo que acontece em torno desse filme do, do Han Solo, eu acho extremamente bizarro, porque uhum. é, é, é aquele negócio, é, você contratar determinado cineasta pra fazer o um filme, e aí você vendo ali, ali no meio, que não vai dar muito certo, que o tom que eles estão dando não tá sendo muito legal, divergências criativas, e aí você, o cara se afasta, os caras se afastam, não é tão incomum assim, é. isso acontece. Nos últimos tempos,
1: especificamente, tem acontecido bastante.
0: Sim, porque cada vez mais você tem essa, essa Hollywood com a mentalidade de franquia, e aí você tem essas grandes franquias, todo mundo querendo fazer um grande universo compartilhado, e aí você realmente não tem muito espaço pra vozes muito únicas. Então, se realmente o cara não tá dançando muito conforme a música, é, dependendo da visão que o produtor, né, tenha pra, né, que, é que o estúdio tenha pra aquela história, pode ser que, às vezes, ah, tá diferente demais, só tchau, né, se o cara bater o pé. Só que, o que aconteceu com o Han Solo foi estranho, porque demorou demais pra eles perceberem isso, né? Você me grava o filme inteiro, quase, parece que tinha algumas semanas só de produção restante, quer dizer, por que, que vocês deixaram gravar o filme inteiro pra perceber que não tava dando certo? Uhum. Ponto número um. E aí vocês demitem os, os dois caras, ok, estão estranho, ok. E aí, assim, quer dizer, um, um, uma franquia com tanta interferência de estúdio, né, você tem a Kathleen Kennedy tomando conta de tudo, você tem o Story Group, que é o... que é a Kathleen Kennedy, mas os outros caras lá que fazem parte, que é a galera que tá ali tomando conta do canon, né? Uhum. Eles tomam conta de toda a história, de para eles estão ali, é, é, trabalhando com todos os criadores de quadrinhos e cinema e livro pra garantir que vai, ta, que vai ficar todo coeso, né? E eles que decidem o que, que pode ser contado em que mídia, né? Então, por exemplo, agora o Darth Vader, vamos ver, vamos mostrar como é que ele descobriu que o Luke é filho dele, isso vai ser aonde? Vai ser um livro? Vai ser um quadrinho? Quem é que vai escrever isso, né? E esses caras decidem, quer dizer então assim... Não, e, quando, eu... e quando você vai fazer uma revista do Han Solo, por exemplo, a gente já tem personagens do passado do Han Solo
1: que foram inseridos nos quadrinhos de Star Wars, a gente tem uma, 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 uma amiga dele, que é tipo a esposa dele Sim. É, que talvez esteja nesse filme, inclusive. Uma personagem chamada Sana, que talvez esteja aí. E que talvez tenha até um pouco da Afra. Que, que tem uma relação com a Sana também do passado.
0: É então, tipo. É. é assim, justamente pela importância que esse filme tem, é que eu achei a galera tava se questionando um pouco, por que que demorou tanto? O que, que será que aconteceu uhum. realmente pra ter demitido o cara tão tarde, assim, né, no, no, no jogo? Aí você chama outro cara pra fazer, e aí não, e aí desde o começo tem esse boato de que o protagonista não é bom, né? Uhum. E aí de novo eu me pergunto, ué, como que eles deixaram um cara que não é tão bom assim, passar no teste, ser contratado, para Pra fazer o Han Solo, né, que é pra ser
1: um carisma, né, ser a ponte de carisma do filme, ser o pilar de carisma do filme.
0: Exato! é muita coisa, é muita coisa em jogo nesse filme, então é muito estranho, então eu acho que deve ser mentira, não é possível. Isso deve ter deve outras coisas, exageros, né, por trás disso, sim. Muita coisa que talvez a gente nunca vai saber, ou vai saber daqui a muito tempo. E aí o último boato que rolou muito forte é que a Disney estaria, a Lucasfilm estaria já preparada pro flop desse filme. Aquele negócio, ó, vamos lançar, mas é só porque esse filme tá pronto, então vamos ver o que ele faz, né, mas a uh -huh. gente não tá nenhuma, inclusive é por isso a coisa da falta de promoção e tal, que é porque eles realmente estão em modo de contenção de disputa, Peso. A gente, não, a gente quer gastar agora o mínimo que puder com esse filme pra gente só engolir o prejuízo e seguir em frente, entendeu? É porque convenhamos o marketing reto. é uma das coisas
1: que mais gasta, né? Então, se você
0: Exatamente, com exatamente. Agora, é, ao mesmo tempo, de novo, é. Eu acho que isso é um pouco exagerado, porque no geral a Disney demora um pouco. Quantos trailers saíram de Last Jedi? Tipo, sei lá, dois. E eles não contam nada, sim, entendeu? Sim, sim. E eles ah, saíram, é...
1: o primeiro saiu menos de seis meses antes do filme, né?
0: Se é, então assim, é, exato. Demorou bastante. Então assim, eles têm essa sorte de como eles estão sentados nessa marca que é maior que tudo e a galera vai ver, não importa o que aconteça, eles não precisam também se esforçar tanto em vender o filme. Rogue One, é, eu acho que ainda tinha mais, é, ainda precisava mais da, 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 de levantar essa, essa essa, essa bandeira do marketing, do que Han Sol, porque Han Solo tem esse nome, Han Solo, sim, né? Sim, sim.
1: Bate os nomes e então... você sabe quem é, né? De quem que você tá falando. É. Vai, ter tipo lá no, One... vai ter o o é. lá no pôster e tal, vamos saber quem
0: é. É, porque assim, a maior preocupação do Lucasfilm era educar o povo pra entender, pra não confundir. Pra, ó, você precisa entender que é, Rogue One não é a continuação de Force Awakens, tá, galera? É uma outra uhum. parada. Vamos, <risos> vamos sentar aqui comigo. Agora eu acho que a galera já entende isso, não sei, né, no geral. É, então eu acho que é isso, eu acho que eu, eu, eu tô achando assim, tudo muito, tudo envolvendo a esse filme do Han Solo até agora eu acho muito fascinante muito interessante e eu tô curiosíssimo para ver esse filme para ver o que, que vai dar é... e é acho isso eu também. é, <risos> é eu, eu eu, eu,
1: eu discordo um pouquinho ah, hum. tá beleza a justificativa ser caça níqueis eu concordo por quê? porque no fim das contas né se você tudo tá mostrando... é lógico ah, tudo é
2: né é, mas done.
1: eu acho mas interessante eu dizer, né? sim eu entendi mas eu acho interessante, sim, ter um material que expanda o lado dos smugglers. O, la o lado dos bandidos, o lado dos contrabandistas. Nos quadrinhos já teve muitas dicas interessantes sobre isso. Tem uma revista do Lando que envolve uma série de coisas curiosas, interessantes. É uma ótima desculpa de você mostrar pessoas de galáxias distantes. De, de mostrar mais o povo... O dia a dia, é, uma série de coisas desse tipo, conceitos que os filmes nunca você sabia que existem universidades no universo de Star Wars e que muitas vezes as pessoas começam nas universidades criança? Não e existe, é tipo um estudo especializado que você pode fazer isso desde criança e você, uh -huh. tem, você chega na vida adulta já com uma profissão formada mas... é, e existem planetas inteiros dedicados a isso e é uma parada que existe no cenário que nunca foi muito explorado, mas já foi citado aqui ou ali e agora tá dando pra ver um pouquinho mais da revista na Afro, porque a Afro é Marquê é formada, ela é doutora afro porque ela tem tá um doutorado inclusive o primeiro arco da revista dela é porque ela perdeu o doutorado e ela tendo problemas por causa disso, foi é revogado ela. o doutorado dela Isso é, massa. é então tem muita coisa pra mostrar né, nesse universo e eu acho que um filme desse pode expandir esse universo pra que mais material seja produzido é, que fuja da coisa do Jedi, né, que não fique só uhum. preso na coisa do Jedi, 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 tem mais coisa nesse universo pra mostrar É, interessante mostrar
0: É, eu acho assim, até a coisa do Rogue One eu acho que o Rogue One fez muito bem e porque assim, é... são filmes caros de você fazer é... eles têm muito medo de, um... de flopar porque é uma coisa também, se começar a sair um filme que é flop, e outro, e outro, e outra marca desgasta, ninguém quer que isso aconteça, então assim deve ser muito tenso aprovar e lançar um filme desse, então eu imagino assim, o que a gente vai fazer com essas prequels, ou, ou com essas side stories, ah, a gente vai é... a gente vai ter como base sempre algo familiar ao público, uma época familiar um contexto que é familiar para poder pra poder não assustar muito mas a gente vai aproveitar pra expandir a partir dali uhum. e mostrar coisa então foi o que fizeram com Rogue One, a gente tem uma época familiar e uma coisa que aconteceu que a gente conhece, mas a gente tem uma, um, um elenco de protagonistas novos.
1: E a gente vê um monte de coisa da Aliança Rebelde antes do filme a gente vê um monte sim. de coisa sobre Force Adepts que é um conceito sim. que existe no universo há muito tempo que nunca foi mostrado sobre quê? tanto. Sobre a... o que? Force Adepts. Ah, são sim, pessoas sim. que usam a força, mas não são Sem Jedi. ser
0: Jedi, sim com certeza.
1: E tem muito disso no filme, né? Não só por causa daquele personagem, é. mas tem Todas toda aquelas religiões que giram em, em volta da força por ser um planeta que tem muito do, do, do cristal.
0: É, é, você mostra o planeta lá, você mostra a, aqueles, aquelas estátuas, né? Caídas e tal, a praia dos Kyber Crystals e tal. Então você tem bastante coisa mesmo. Sim. E eu imagino que vão fazer isso com o Han Solo. Mas é que tá, será? Esse é o medo. Porque, o, porque assim, Rogue One ainda tinha um nome genérico, né? Uhum. Não não um filme focado num personagem. Por exemplo, o filme do, do Boba Fett, que ia acontecer. Só não aconteceu porque demitiram o diretor, deu merda cancelar o projeto, mas ia acontecer, tava, tava lá, tinha um diretor contratado, era o carinha lá do Correto Fantástico, e do Chronicle, ele ia fazer o, o, o filme do Boba Fett, uhum. aí eu já acho complicado, ah beleza, o filme do Boba Fett pode mostrar os caçadores de recompensa, mas por que tem que se chamar Boba Fett, tipo assim, se o filme do Han Solo se chamasse, sei lá, caçador, é, é, Smugglers o filme, e aí você <risos> tem o Han Solo mas ele, é, mas ele é igualmente focado em outras pessoas, ele é legal, agora, vai que o filme se chama Solo, a é Star Wars Story, mas realmente não é só a história do Han Solo, eles realmente vão investir pesado, porque vai ter o Lando, vai ter mais gente né? Sim. Então, talvez sim, talvez realmente, então por isso que eu tô curioso eu acho que eu tô indo de coração aberto pra esse filme, porque é... Tem, tem o, ele é escrito pelo Lawrence Kasdan que é o, que é o escritor do, do Império Contra-Ataca e, e esse, é um, esse é um projeto dele que ele quis fazer, entendeu? É isso também que, que, que dá um pouco de esperança pra parada a história que se conta é que parece que chegaram pra ele e perguntaram, tá aqui uma lista de projetos possíveis e personagens, o que, que você quer fazer, né? Uhum. E esse vai ser o último dele na verdade ele tá meio que treinando parece que ele, ele coescreve isso com o filho dele tá treinando o filho dele pra poder assumir, né? A, a, o negócio da família. Uhum. E Aí, mas ele, pessoalmente, parece que esse é o último projeto envolvendo Star Wars que ele, que ele atua. E Acho que ele contribuiu com Force Awakens também. É, e aí é isso. E aí ele escolheu fazer esse filme do Han Solo. Ou seja, se é um passion project de um cara que, que, que é o cara que escreveu um dos melhores filmes da franquia, então você dá um crédito, né? Mas Sim. todo o resto que acontece em volta é contraditório. É contradiz essa expectativa. Uhum, uhum. Então... A gente só levanta as mãos pros céus e confia, né? É, é bem claro que a Disney sabe o que ela, ela quer, ela sabe o que ela quer dessa franquia. Ela
1: quer um filme uhum. todo ano, pelo menos. Ela uhum. quer dinheiro pra caralho. Uhum. <risos> e ela quer o universo expandido. Essas uhum. são as coisas que ela sabe que quer e que dá pra fazer. Só uhum. que, claramente, ela ainda tá descobrindo como que ela vai fazer isso, né? Uhum. Porque, né, depois do episódio 9, vai ficar contando até quando, né? Daqui a pouco a gente vai ter Final Fantasy XV II. Acho... Como é que vai ser então, essa porra? Então,
0: eu acho o seguinte, eu acho que os episódios, deve, eu acho que vai continuar tendo, eventualmente, a gente vai ter episódio 10, 11 e 12. Eu acho que... A gente vai ter. Não tem a menor dúvida com relação a isso.
3: Uhum.
0: Mas eu não acho que vai ser... Eu acho que eles vão transformar isso realmente num evento. Então, a gente teve esse primeiro evento. Eu uhum. acho que serão uns bons anos. Eu acho que talvez a gente tenha essa trilogia do Ryan Johnson primeiro. A gente vai ter outras side stories. Eu acho que vai, acho que vão ser, assim, uns bons... Se não, eu não duvido nem que 10 anos, entendeu? Uhum. Até sim, que sim, a gente sim. possa ter de novo episódio 10, 11 12. Aí vai ser um novo grande evento. A gente vai ter a Rey de volta, já mais velha. A Disney Reader não vai estar conseguindo mais emprego com porra nenhuma, vai estar vivendo de, de convenção. Seria meu palpite também. Uma outra possibilidade é daqui a pouco a gente começar a ver também histórias
1: do universo das outras mídias sendo adaptadas para o cinema. Então tem um filme da Doutora Afra, tem um filme de personagens que estão crescendo em outras personagens, mídias.
0: Personagens, mas não as mesmas histórias. Aí eu tenho não, um não,
1: não as mesmas histórias, mas ah, personagens. Tá. Então Aham. personagens não, que só existem até agora em outras mídias começarem a crescer, talvez até serem testados em outros filmes, né? E, se der e eles, estão certo...
0: pegando, eles estão pegando personagens do universo expandido antigo e estão garimpando e estão reintroduzindo agora. Então, por exemplo, você tem o Tron, que é... Sim. É Tron que fala?
1: É Tron, né? Não sei Tron, o nome Tron, dele.
0: não sei. Eu não, eu não, vi, no, eu não vi ainda no, no, no desenho pra saber como é, é que é o azulzinho. É. é o azul. <risos> e aí você tem um livro dele. Agora, se não me engano, ele, ele entrou em Rebels ou algo assim. Sim, E ele sim. é o grande vilão, da, na verdade, da única parcela do universo expandido antigo que eu ainda quero consumir, que eu tenho os livros, que é até a trilogia de Tron. Uh -huh. Que por muito tempo foi considerado pela galera a verdadeira, e muita gente ainda considera ainda né, os viúvos mais ferrenhos, a verdadeira continuação do episódio 6 né? uhum. é, é a trilogia e antes de rolar isso tudo, quando, ainda quando o Jorge Lucas ainda tava com aquele boato de talvez continuar né, o, o a série muita gente chegava a advocar em favor de só adaptar esses livros mesmo então é um personagem que é muito famoso eu não sei nada dele mas ele é um personagem muito famoso e eu sei coisas dele eu sei eu
1: sei algumas coisas dele no novo no novo, novo lore no antigo eu não sei eu uhum. sei que ele é um vilãozão lá e ele é meio que o que o a pessoa que fez a nova ordem né dentro do é. do, 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 do o cara que Uma o cara que escreveu que falar... o livro novo
0: dele é o mesmo cara que escreveu ele a, a, no antigo a, é então aparentemente o personagem tá bem intacto. Não,
1: é, e o que fazem é com esse personagem também tá é interessante, porque o que fizeram foi espalhar ele ao longo de toda a história de Star Wars. Então a gente tem a importância dele nas Clone Wars, a gente tem uma importância dele em uhum. Rebels. Semearam e, ele. Sim, e ele é um dos responsáveis pela First Order também. Uhum. Isso acontece, tipo, é citado num livro X, uhum. <risos> mas ele é um dos responsáveis pela. pela por, por reorganizar o que sobrou do, do, do Império uhum. pra virar a First Order.
0: Eu é. acho que Star Wars. Eu li um esse disso, o artigo esses dias, hoje não era esse Star Wars tem um problema com vilões, mas o artigo não falava exatamente o que eu achei que o artigo ia falar não porque assim, eu concordo que ele tem um problema com, com vilões, tem bons vilões, mas tem muito vilão desperdiçado mas no geral eu acho que tanto o Império como a Primeira Ordem eles falham em ser essa ameaça toda que eles dizem que eles são uhum. entendeu? Essa coisa por exemplo de Stormtrooper não acertar tiro, o povo acha isso muito engraçado, eu não acho isso engraçado não eu não acho isso legal <risos> então... eu acho interessante que eles não acertem nenhum tiro, você assim, é cômico. E eu não acho interessante que a armadura deles não proteja nada. <risos> qualquer tiro que qualquer personagem dê, bate em qualquer lugar mas, e não você não acha que cara. a Fox
1: Order quebra um pouco disso? -Order nesse a Nesse
0: gente... filme, sim. Em Force Awakens, não. Em Force Awakens no a gente Leste já Redal... tinha os
1: Stormtroopers hum... mais competentes, a gente já tinha sei um pouquinho disso. Esse é bem
0: forte, né? Esse eu a gente vê não. a rebelião na merda. Sobraram três pessoas e uma nave. <risos> sim, é nesse filme pela primeira vez, mas ainda assim, eu acho que isso fala mais. Eu acho que Last Jedi. Porque ou tem um tema, Last Jedi, que é muito sobre falha. Aham, uhum, né? sim. E eu acho que é mais a resistência falhando por causa de sua própria incompetência do que, do que propriamente culpa da First Order. Do, do uhum. que se ferrando por causa da competência da First Order, é, entendeu? Eu não acho que incompetência Porque tanto que não... você tem o final de ambas. Esse filme, ele, o Last Jedi, ele tem um desdém profundo sobre instituições uhum. do passado.
1: <risos> sim. Então
0: ele não Adoro. só. <risos> é, ele destrói o Jedi, ele destrói a. a... A resistência e ele destrói First Order sim, também sim.
1: porque agora virou o, o exército de vingança do, 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 do Kylo, do Kylo Ren né? a
0: gente pela primeira vez Ever, eu acho a gente não faz a menor ideia do que vai ser o outro sim. filme tudo tudo indica que esse
1: filme toda a trilogia tem um, é, um espaço entre dois filmes que é maior né tudo indica uh -huh. que vai ser agora então sim. não me surpreende se o próximo filme começar 5 anos ser. no futuro três anos ser, no futuro tem que ser
0: tem que ser porque mesmo se não fosse o plano original deles a morte da Carrie Fisher sim. obriga que seja Sim, então, uh -huh. inclusive, muita gente tá falando Até que, provavelmente, a morte dela Vai ser anunci anunciada no letreiro de É abertura. bem possível, é bem possível. Já Mas... Vai começar assim, General Leia está morta A resistência está perdida Paul Dameron não sabe o que fazer uh -huh. <risos> Mas eu, eu ainda
1: acho Que talvez fosse interessante ela não morrer Tipo, se uh -huh. ela sei lá, se aposentar <risos> <risos> eu não sei muito bem como fazer isso, uma né? Cabela, Dentro do cenário né? então, que a gente tá, né? Dentro sem fazer do...
0: uma Leia CG, que definitivamente é, não, então, é algo que eu queira.
1: Ia ser bem complicado. É. Mas eu não sei, eu não sei. O... A gente falou um monte, todas as beiradas do filme, né? Mas não falou do filme.
0: <risos> é, então assim, eu vou, eu vou começar falando mais ou menos da minha, a minha expectativa antes e a impressão imediata que eu tive depois. Certo. Porque a minha expectativa antes era que realmente fosse algo que fosse mudar o jogo completamente. E quando você assiste Force Awakens você tem, você fica com muitas perguntas, né? Exatamente o que é a, a, a primeira ordem, da onde, como exatamente eles começaram, quem é o Snoke, quem é o, o Kylo Ren, o que aconteceu, o que, que o Luke sumiu, quem são os pais da Rey, essas coisas todas, né? Boa é... parte
1: disso é explicado no universo expandido. Eu tive que ler uns artigos na Wikipedia pra entender o que, que aconteceu uh -huh. entre o episódio 6 e 7.
0: É, eles deixam tudo isso sem resposta justamente porque eles sabem que eles querem é, ter, eles ele sabem que eles não podem ficar é, 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 garimpando a mitologia. Antiga para sempre. Eles precisam de novas perguntas para uhum. começar a responder nos quadrinhos, etc. O, o, o jogo que eles estão jogando é longo. Então eles precisam disso. E não só isso também. É, eu vi uma entrevista com o Ryan Johnson e eles perguntaram para ele é, até que ponto você teve liberdade criativa. Como é que foi esse approach? Você chega lá eles eles apresentam uma, um diagrama onde que a história até tá agora, para onde a história precisa chegar, o que, que você precisa fazer. E ele falou não. Ele falou que surpreendentemente perguntaram para ele tá aqui o roteiro de Force Awakens, lê aí pra onde você acha que essa história vai agora uhum. E peraí que eu, é,
1: eu tenho bastante essa impressão mesmo, que, que, que eles funcionam muito mais como uma vigia, um, vigias do que exato, idealizadores, né, Exato. então tipo, não, isso aqui não dá pra gente fazer porque vai dizer aquele negócio que aconteceu uhum. naquele, naquele livro lá, mas se a gente fizer assim eu fizer assado e eles vão trabalhando junto, né, até
0: exato, e isso é interessante porque aí quando você volta e reanalisa Force Awakens, Force Awakens sobre esse prisma você vê o seguinte, você vê que o G.J.E. Como eu estava idealizando aquele filme, ele realmente é, tipo, é vibe lost. Ele realmente não tava pensando na resposta de nada. Uhum. Ele não faz a menor ideia de quem o Snoke seja. Ele não faz Sim. a menor ideia de quem seja os pais da Rey. Ele não sabe de nada disso. A missão dele ali era o seguinte. Eu preciso criar um filme que tenha o fio de Star Wars de novo e qual é a forma mais segura de fazer isso? Repetir mais ou menos a estrutura do episódio 4. Sim. É isso que eu vou fazer. Eu vou, eu, vou, eu, eu, eu vou introduzir de novo uma ameaça que seja o Império outra vez. Eu vou repetir o status quo de antes, e eu vou jogar vários mistérios pra que depois os, os próximos capitães aí que assumirem esse navio possam desenvolver isso da forma que eles bem quiserem. Sempre foi a ideia
1: que o Abrams fizesse só o primeiro?
0: Sim, eu acho que sim. Hum. Eu acho que sim. Inclusive, não era ideia nem que ele voltasse pro último agora. Uhum. É... Então, eu acho que... E aí, isso, de certa forma, me empolga... Me... É Assim, isso me empolga, esse negócio de que tudo é realmente aberto, e que os caras realmente têm liberdade pra fazer o que for. E isso é um pouco isso é empolgante, ao mesmo tempo, isso enfraquece um pouquinho The Force Awakens pra mim, só um pouquinho, entendeu? Porque muitas das, porque o que, o que acontece, o filme acaba que é muito focado nesses mistérios e aí quando você descobre que esses mistérios eles não têm nenhum plano depois são só mistérios que foram jogados só pra ser mistérios mesmo e mais nada, ele acaba empobrecendo um pouco. Por outro lado, isso acaba enriquecendo muito mais o Last Jedi, porque uh -huh. você Sim. vê pela primeira vez realmente tem ali um cineasta preocupado não em criar a fundação pra nada ou encerrar nada, nada de nada, ele só quer mesmo pegar aqueles personagens, pegar aquele universo e contar uma história, quase que autocontida que deixa uhum. margem pro futuro, mas é autocontido completamente, ele tem ali ele pegou aqueles personagens e ele deu pra cada personagem um arco e, e, e esse arco tá completo no final desse filme pra cada um desses personagens e agora, e agora ele, ele, ele passa o bastão pro próximo cara elevar esses personagens pra, pro, 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 pro próximo capítulo da vida deles agora e eu acho isso interessante. Mas o que me decepcionou um pouco de cara é o seguinte, como eu ainda tava muito focado nesses mistérios que Force Awakens introduz, eu tava eu, eu cheguei nesse filme muito focado nisso, querendo muito saber o que vai acontecer. Porra, a Rey vai se... no final eu acho que o Kylo Ren vai se, vai se redimir, vai ser do bem e a Ray vai ir pro lado mal da força e uhum. aí ela vai ser a nova vilã e aí, o Rey, e aí o Kylo Ren vai ser o novo herói e vai tudo, vai ser tudo incrível e a gente vai descobrir que o Snoke sei lá, ele é o Chewbacca. E... Sei lá, sabe? Do futuro. Sei lá. E aí o filme, ele, ele caga total pra todo e qualquer mistério, toda e qualquer sonoridade. Ele joga tudo fora, da forma, da forma mais rápida que ele consegue jogar. E aí, isso é uma faca de dois gumes, eu quero falar um pouco sobre isso depois, mais pra frente na discussão. É, mas... Mas é isso. Mas, mas, mas então, só que isso contribuiu pra que minha primeira impressão do filme fosse de ligeira decepção e ligeira frustração, uhum. né? E aí eu precisei pensar muito Você sobre Você saiu o filme... do cinema assim. É, eu saí do filme frustrado. Um pouquinho frustrado.
1: Nossa, eu saí do cinema dando pirueta.
0: Não, então, eu, 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 eu saí do filme muito feliz. Eu me diverti muito com o filme, mas eu saí um pouco frustrado porque ele não fez com a história exatamente o que eu tava esperando que ele fizesse. Uhum. E aí, depois, quando eu pensei mais, analisei, principalmente quando eu vi mais uma vez, e eu entendi o que era esse filme, eu me conformei um pouco que esses mistérios que eu me apeguei tanto não têm importância. E quando eu vi que o que ele fez na aí, Bom, aí eu me dei conta de que não só o filme é, assim, muito bom, como ele é o. Eu acho, na narrativamente falando, ele é o mais sofisticado de toda essa série até agora. Ele sim, é o que sim, mais tem sim. alguma coisa a dizer nova sobre os elementos de Star Wars. Sobre, hum. Não só sobre os personagens, mas sobre os elementos que, 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 que moldam esse universo, que é a coisa do sangue, do bem versus mal, etc. Sim, ele é
1: um puta marco nessa franquia, sim. né? Ele é uma virada. Ele é o um momento que a gente fala total, tá bom. Total. Sabe, tudo isso que a gente fala desde que existe Star Wars chega. Uhum. Joga tudo fora nada disso tem importância mais, tudo isso é velho tudo isso não faz mais sentido várias coisas disso, até meio racistas, se você parar pra pensar é, <risos> joga fora essas merda foda-se herança, foda-se se você é de família especial foda-se Jedi, livrinho estudar, monge, não pode amar, não pode fazer porra nenhuma, não, chega dessa merda, acabou
0: exato, não é isso, vamos fazer um mas negócio é novo tá, mas é que tá, o interessante é o seguinte a galera falou assim, nossa, o Ryan Johnson ele levantou um dedo do meio pra todo mundo nesse filme, né? É... e aí me lembrou muito Ragnarok, né? É Thor, uhum. porque lembra que em Thor também acontece meio isso, você tem o final do, do mundo sombrio introduzindo aquela coisa do, do, do... Agora o Loki é o Odin. E aí vem o Tyke e fala assim, cara, essa aqui não tem importância nenhuma, você já sabe que ele vai deixar de ser o Odin anyway, foda-se essa trama. Não é interessante, eu uhum. quero contar outra coisa. Vamos se livrar disso o mais rápido possível. E foi o que o Ryan Johnson fez aqui. Aí o povo fala assim, pô, mas ele levantou um dedo do meio pra, pra tudo, pra, pra tudo, mas assim, eu não acho isso. Porque as, 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 eu, as, eu também não. As pessoas precisam entender o seguinte, o que ele fez foi dar a devida importância pras coisas que sempre foram as coisas importantes anyway. Sim, entendeu? sim. Nu, a gente nunca acha. curtiu o Jedi mesmo, entendeu? A gente só viu o Jedi acontecendo nas prequels, a gente de, gosta de A
1: gente gosta de ver o Jedi fazendo aquilo que a Ray definiu como a força. A gente gosta de ver o Jedi dando pirueta, Jedi sim. lutando com espadinha, sim. Jedi sim. levantando as bagulhas. É isso que a gente gosta Mas de Mas eles
0: sempre representaram uma instituição datada. Sim, sim. E o Sith também. Né? Quer dizer, ambas as, as instituições são, são, são datadas. São instituições mortas. E o que, que a gente é sempre gostou? É, agora eu tô perdido, porque a gente falou na gravação que Perdeu o que a gente falou nessa, né? Mas você comentou que o que a gente sempre gostou foi de quê? Foi da galera que tá de fora disso. Foi dos Smugglers, uhum. foi do Han Solo. É o Boba Fett. A galera que tá vivendo na galáxia fora disso. É, Esses e são os me personagens mesmo mais os, os
1: Jedi's que a gente vê
0: na trilogia clássica, não são Jedi. Né? Exato, é o Luke, o, o, o que é o Luke. cara que vem de fora, que dá, que é, dá o selo maluca... dele, pessoal dele, pro e você tem o Yoda, que é o um cara super progressista. É, a própria Sempre Leia, foi. né? A Leia, a Leia. A Leia usa
1: muita força, mas a Leia não é, nem um pouco, ela não, não veste a persona de Jedi, né? E mesmo o Luke passa uma semana lá naquela porra daquele pântano, mas ele aprendeu a ser Jedi sozinho, ele que inventou o que é ser Jedi pra ele.
0: Sim. <risos> É, e aí, não, então E aí a gente gosta dessa galera que tá de fora Da... Da, do, do esquema. E todo mundo que a gente conhece. Do, do, quer dizer, a única vez que a gente viu a, a, a essas duas instituições, se, é, Sith e Jedi, funcionando mesmo, foi na prequel. E ninguém foi gosta do prequel. dos prequels. E mesmo na prequel, elas estavam morrendo já, né? É.
1: Os é. Jedi então... estavam no seu auge, mas ele, o auge dele já é parte da corrupção deles, né? Ele não já inventou, é a o queda povo deles. Fala,
0: não, assim, o povo fala como se o Ryan Johnson tivesse inventado conceitos. Não. Ou desrespeitado o Inclusive... que a força significa. Muito pelo contrário, ele. Esse ele, conceito,
1: ele... esse conceito de que a força era uma e que depois ela se quebrou em um lado negro e um lado de luz, é antiguíssimo. Ele tá no, no, no universo de Star Wars desde sempre que pararam pra escrever
0: isso daí, né? Isso, não, cara, você não precisa ir longe. O, o, quer dizer, o George Lucas se inspirou em budismo, essas coisas pra poder idealizar a força, né? Ela é, ela é o Xi, ela é o Ki, ela é uhum. o Cosmo, ela é isso. E essa parada de caminho do meio, de equilíbrio, nada disso é novo, nada disso não é nem tão sofisticado assim, quer dizer, são... São cons... a, a filosofia que você vê no filme, ela nem é tão. É tão diferente assim. Não, do... é, não, nenhuma coisa de outro mundo, né? É, então assim, ele, ele pegou, ele naturalmente apenas abordou um lado que o até então a galera envolvida com a série não tinha é, não tinha é, enfim não, não tinha explorado ainda entendeu uhum. ele ele só que sempre teve ali porque faz parte do que a força é e faz parte do que é na vida real a, a, as coisas que a força se inspirou entendeu Aham, uhum. sim e tá aí não tô aqui ah tá fez um silêncio de repente <risos> é, me deu uma deu uma distraída aqui nossa lembrança
1: é... e aí
0: é isso e aí então assim então assim, ele, ele pegou e ele focou no que realmente importa, no que realmente sempre importou só uhum. que pela que primeira vez o filme tá, tá corroborando isso o filme tá dizendo pra você, olha aquilo que realmente é interessante sobre a força e sobre esse universo, é nisso que a gente vai focar nesse filme, sim, sim e é isso que, que ele eu, faz, eu acho isso não que é esse... um dedo no meio isso é expansão, com certeza porque as instituições eu... elas, elas acabam, mas a, a força da natureza que existe né? vai Ou, permanecer, a for... vai mudar de aquilo, forma aquilo é né? eterno, sim, sim exato, sim. exato
1: Ué, porque, porque é como a, não é a tradição que faz a força, né? É a força, a tradição, ela vai mudar, ela vai se transformar, mas não é por causa da tradição que a força
0: existe. A força, é, ela a, é a, um a, conceito, é, tipo, né? A força, ela existe na antes, natureza, antes, independente antes. de qualquer coisa. Aí as instituições chegam e canalizam ela de forma diferente. Então você tem Jedi, você tem Sith, você tem os usuários, os demais usuários Sim. da força, que usam diferente, mas ela que tá ali Que é uma coisa que você, uma pode,
1: você pode comparar com qualquer força da natureza, né? Não é porque Sim. o homem ainda não consegue gerar e canalizar energia elétrica, e a energia elétrica não existe. Ela sempre esteve existindo aí em outra forma. E desde Sim, que exatamente. o homem conseguiu canalizar e gerar energia elétrica, isso também foi mudando de forma ao longo dos tempos e conforme o tempo vai passando isso vai cada... sendo de um jeito diferente. E não é porque Sim. agora não é mais uma bobina de Tesla gigantesca que a eletricidade deixa de ser a mesma ou deixa de existir.
0: É, aquela velha história da, da, da tradição versus inovação nessas obras muito antigas, a gente tá falando de Doctor Who, por exemplo, como que a galera de Doctor Who também é muito resistente à mudança, e quando isso acontece eu sempre digo a mesma coisa, que é o seguinte, galera, todos esses universos foram sendo criados à medida que foram acontecendo, uhum. então até o conceito mais tradicional agora, em algum momento ele foi inovador. É,
1: e eu acho que a gente tá num momento da cultura pop que chega de viver o passado, né? Chega Exatamente. de trazer a mesma coisa de novo, chega de lá os Stranger Things trazendo tudo dos anos 80 de novo, sendo os anos 80 de novo. Da hora, pode continuar fazendo isso, mas por que não achar coisas novas e levar adiante, né? Por que que a gente precisava, por que que tudo precisa parar ali em 2000 e depois de 2000 não se cria mais?
0: exatamente
1: né vamos atualizar as coisas
0: enfim não dá para entender não consigo nem começar a entender por que alguém ficaria tão tão bronqueado assim com, com as aparentes mudanças né que não são nem mudanças como a gente falou eu sei não são nem mudanças tão as pessoas... grandes assim
1: eu vou te dizer por que várias pessoas ficam bronqueadas quê? aconteceu o seguinte com o Star Wars qual é a diferença hum. do fã de... não sei se eu já estive a falar disso aqui no no podcast mas tem uma diferença básica no fandom de Star Wars pro fandom de Star Trek. Hum. O fandom de Star Wars sempre expulsou as mulheres uhum. do fandom. Não fandom não, é a obra Star Wars, né? Sempre expulsou. Uhum. Por quê? Porque, quando a gente tinha fanzines ali nos anos 70 e 80, é, as de Star Trek, a gente tinha zines leste, a gente tinha zine que, que fazia par, os, é, é, Spock Kirk, enfim, outros, outros do tipo. É, e esse tipo de material é, não era tão censurado ou tão vigiado por parte dos criadores.
2: Uhum
1: no caso de Star Wars começou a acontecer a mesma coisa inclusive um dos chips, se eu falo Spock e Kirk todo mundo né, todo mundo que tá na cultura pop sabe que existem pessoas que chipam esses dois, certo? Uhum, uhum. em Star Wars é Luke e Han uhum.
0: isso, só que não é tão conhecido né? pois é, por
1: quê? a galera porque...
0: torce muito mais o nariz
1: porque tinham fanzines na época, essas fanzines eram tocado por mulheres e todo fã no feminino tava ali que começaram a escrever uhum. são fix, começaram a escrever suas fix slash, até que a própria Lucasfilm começou uhum. a tentar podar isso, uhum. e começou a dizer que ia processar, por, por quebra de direitos autorais ia falar que tipo, ah não, vocês podem publicar o que vocês quiserem, mas a gente tem que dar uma lidinha antes, uhum. aí eles li, liam e censuravam, então não criou todo esse fandom que vivia a, a margem daquilo, porque no fim das contas o, que, que, o que, que o fandom é pra muita gente né o fandom é um refúgio uh, onde você pode trabalhar com coisas que você ama, sem que aquelas coisas sejam feitas para o público médio que é entendido como homens brancos uhum. Então você pode trabalhar sendo uma mulher negra, sendo um, um homem gay, sendo, enfim, pessoas que não, é, não são representadas na mídia, você pode trabalhar com esses elementos ali, porque você gosta muito de Star Wars e você quer inserir isso, que faz parte da sua vida naquilo, mas isso não vai ser inserido é, pela mídia principal, então você pode fazer isso no fandom, né, acaba sendo um refúgio desse tipo. É... E essa, essa mão firme que a Lucasfilm exerceu foi minando isso e foi expulsando essas pessoas de Star Wars. As pessoas foram se achar em outro lugar, porque Star uhum. Wars não é um lugar onde a gente tem a liberdade de fazer isso. Star Wars não é uma obra que quer que a gente faça isso. Uhum. Aí a gente pula para o episódio 7, a gente pula para o que a internet virou, para o que o fandom virou, para a importância que isso começou a ter para... Intervenção e força que isso começou a ter Dentro da mídia uhum. é, Além de, enfim, toda, toda a quebra de vários Preconceitos, né, e de, enfim Pelo menos um pouquinho a gente caminhou Pra frente, né, e quebrou algumas coisas Alguns é. paradigmas é... e o episódio 7 vem louvando o passado em sua estrutura uhum. é... por diversos motivos né talvez até um deles pode ser até um pouco de medo, mas também inserindo elementos que trazem de volta essas pessoas pra esse fã meio que como dissesse, olha gente pode vir, pode vir porque agora vocês são bem quistos aqui, que a gente tem uma protagonista mulher, a gente tem um protagonista negro, a gente tem um protagonista latino, a gente tem menos gente branca é... a gente Uh, flerta mais com a possibilidade por mais que né, não seja um assunto e eles provavelmente nunca vão fazer disso um casal ou nunca vão fazer do Paul é gay, mas mostra isso de um jeito que, que dá mais possibilidades e gera mais possibilidades uhum. uh, então talvez a sexualidade do Paul na verdade nunca seja discutida ele, ele morra solteiro, e aí na verdade sei lá, ele tava no armário, <risos> a gente pode trabalhar do jeito que a gente quiser, fora uh, dos holofotes, né, uhum. então trouxe esse pessoal de volta, esse pessoal veio e abraçou e gostou e tá aí produzindo fanfic, fazendo todas as coisas que eles queriam ter feito nos anos 70 e não deixaram uhum. esse episódio 8 já sabendo que essas pessoas estão ali, celebra elas mais, né traz mais esses elementos é, quebrando com paradigmas, quebrando com coisas com, com, com estruturas é, é, da narrativa que são sobre assuntos que às vezes são opressores, que às vezes são não fazem parte da, da, da vida de pessoas que não estão não, não ali na, 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 no, no corte do, do, do homem branco hétero. É, então, o catolicismo, é, bem e mal, é, herança, é, importância do sangue, linhagem sanguínea, papapá, uhum. é uma coisa muito sobre aristocracia, muito sobre dobreza e muito sobre... É, religião católica, que não tá nas origens e não tá no DNA de muita gente que, né, não é branco europeu uhum. então ele traz de volta e abraça essas pessoas é, não só chama, mas agora fala não, agora vocês fazem parte mesmo, e esse filme em grande parte foi feito pra vocês e o que a gente tá planejando daqui em diante pra essa franquia, que é muito do que o Last Jedi faz, tipo, olha, uhum. isso é um ponto de mudança a partir de agora as coisas vão ser mais parecidas com isso aqui uhum. é... Diz, essa obra Cora é algo pra todo mundo a gente não tá mais escolhendo quem vai ser nossos fãs Tá uhum. aqui pra todo mundo Pra quem quiser uhum. E o que acontece Quando você pega algo Que era exclusivo Pra grupos de poderes específicos E quebra e abre pra todo mundo Esse pessoal fica doido E começa a reclamar E começa a xingar E começa a arrumar desculpa Pra xingar E começa a falar de uma coisa Sendo que na verdade Você sabe que ela tá falando de outra é... Exato E assim vai Então ah, esse É merda isso, né? <risos> Pois é, pois é.
0: Essa é uma... Nossa, essa, essa, então, essa na real, na minha visão,
1: é isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Nossa,
0: eu acho que super deve ser isso mesmo. Achei bem interessante essa... essa... esse ponto de vista... essa, essa coisa do... Porque, realmente, eu, eu nunca tinha pensado pra pensar nisso. Realmente, o, o fandom de Star Wars, ele é muito mais clube do bolinha do que... Tanto que as pessoas, quando começaram, quando começou a surgir na mídia, esse, esses papinhos de Paul e Finn, é, a reação do povo é, foi muito negativa, assim, né? Do, uhum. na, na internet, e é, tal, a galera reage muito mais negativamente do que brincadeiras semelhantes realmente com Star Trek ou com, outros, ou com outras obras, né? Uhum. Porque, e realmente é interessante saber que teve um motivo pra isso, é porque no Inception disso tudo lá atrás é, a, a coisa não se desenvolveu igual, não pôde se desenvolver igual, como geralmente se desenvolve, né? É, realmente, no, no... Star Wars não, não é tão queer quanto Star Trek. Sim, mas agora não tá virando, né? até agora. Tá começando agora, porque, a ser, é, sim. É, é.
1: Sim. É isso, é então... essa coisa que eu
0: tenho. Não, é super isso, super, la, la, assim, lacrou. <risos>
1: Peso e aí eu muito. acho que muito, muito das críticas, por é. exemplo, as pessoas usam o fato do arco do fim desse filme ser um arco um pouco desencontrado, porque ele é um personagem, e a gente chegou a pincelar isso no áudio que a gente perdeu, né? Mas acho que a gente pode explorar isso um pouquinho maior, melhor agora. Que é um filme longo, é um filme de duas horas e meia, mas é um filme que corre bem, corre suave. Ele só tem esse pedaço do cassino, né? Que é um arco do fim com essa personagem nova Rose. É, que as pessoas criticam muito como sendo lento, sem propósito e tudo mais.
0: É, a e... gente explicou aqui que não só, ele não é sem propósito, ele tem vários propósitos diferentes e muito interessantes. Sim. A, e e até, até na gravação que a gente perdeu, eu não tinha que comentar, né? A gente falou de, de, a gente falou de vários. É, 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 do propósito ideológico, digamos assim, desse, desse, de, dessa sequência. E, mas até com relação ao plot, né? Essa sequência tem um impacto é, direto no clímax do filme, né? Sim, é... sim. É, e no geral ela fala do tema central do filme assim, um dos temas centrais do filme para mim que é a questão da falha mesmo que Sim. você vê, a todo momento você vê nesse filme os heróis falhando e, Sim. e, e falhando feio e, é interessante e, e também. Esse,
1: senti esse sentimento de não servir faz nada fa para nada faz parte da falha né teve todos Sim. aqueles 20 minutos onde eles estavam fazendo aquela parada e tentando várias coisas para no final das contas não conseguirem é, é, isso você significa vê, você
0: vê o povo você não você vê o povo fazendo merda você vê o, uhum. o fim fazendo merda mas você você vê eu, eu isso tentando, eles estão tentando acertar e estão errando, isso é importante dá um realismo legal, dá, até compensa o que eu tava falando, sobre os vilões, né quer dizer, ainda que a primeira ordem é, ainda não seja talvez tão ameaçadora, ou enfim como possa, como, como, como poderia ser é, ainda assim, você vê que a situação é difícil né, uhum. porque o herói que tá ali fazendo alguma coisa, ele não tem todas as informações que você como espectador tem, da história. Porque a
1: rebelião tá muito na merda, isso é um Sim. assunto, inclusive nos quadrinhos também, né, que eles, que a que a Leia compara a rebelião com a a resistência a nova, né? Com a rebelião uhum. antiga. Uhum. E ela fala sobre como, primeiro, nós somos muito menos pessoas. E a segunda coisa é, na rebelião, todo mundo tinha mais força pra lutar, mais fogo pra lutar e pra se aliar, porque tava todo mundo na merda e já tava cansado daquilo. Uhum. Na resistência, a gente vem de um período que é um período de esperança. Um período já acabou, tudo de ruim. Agora a gente pode uhum. relaxar e ficar tranquilo. Uhum. E enquanto a gente tá relaxando e ficando tranquilo, que essas forças reminiscentes do império se juntaram ganharam força e por baixo dos panos, seja por auxílio de pessoas do senado que se alinhavam politicamente com essa ideia, seja por é, pessoas que achavam que eles não eram uma ameaça tão grande assim ganharam força e chegaram fodendo com todo mundo hum. e aí as pessoas ainda querem acreditar no melhor, né? elas ainda não sofreram o suficiente, elas não estão nesse mood de tipo, nossa, eu vou dar minha vida por isso, não, hum. calma, tava tudo bem semana passada, vai ficar tudo bem também daqui a um mês. Uhum. É, isso tira um pouco desse fogo, né dessa força que a rebelião tinha. E isso reflete na quantidade de soldados, na quantidade de armas, na quantidade de naves, etc. que eles têm. Então, eles são uma operação muito, 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 muito menor, menor do que a, a rebelião.
0: Uhum. Sim, com certeza.
1: Então, assim, você fala do, da primeira ordem não ser tão ameaçadora. né Talvez ela não seja, mas o, o Tá foda porque a resistência é fraca. A resistência não é como a rebelião. A resistência não, isso, são isso 12 claro, né? pessoas, 3 é. naves e é isso. É,
0: é. é e o filme também, é, ele, ele, ele reduz tudo ao elemento humano, né? Uhum. É, então, assim, por exemplo, você tem... Aquele negócio, né? A melhor forma de você lidar com a porque é isso também que, que que eu falei que é meio uma faca de dois gumes porque ao mesmo tempo você tem essa coisa de, de tirar essa esses excessos em volta esses excessos institucionais em volta e focar no elemento humano focar na força focar no que importa é, mas também você tem aquilo de ah é, o Force Awakens ele colocou tanta expectativa em algumas coisas por exemplo termina com a cena da Ray entregando o sábio de luz para o Luke nós vemos o Luke Skywalker pela primeira vez e ele não fala nada acaba o filme e aí você fica dois anos especulando que <risos> diabo vai acontecer ali, o que que ele vai falar, né?
2: Uhum.
0: E aí, quer dizer, você pode até dizer que é uma saída fácil, quer dizer, o que que o Ryan Johnson fez? Pra não ter que lidar com a expectativa, eu só não lido com ela. Eu subverto ela totalmente, ele pega o seu e joga fora. Uhum. E aí você pode parar a análise aí e falar que foi isso que aconteceu, beleza. Ele foi só um... ele só escapou da responsabilidade de fazer isso e colocou, de repente, uma cena que foi mais humorística, que não combinava com o Tom, uhum. o Luke não jogaria aquele sabre fora, ele é o sabre dele, blá blá blá, é o sabre que é, sei lá. Que essa é uma outra ele. questão que
1: a gente também discutiu um pouquinho quando tava no áudio perdeu, né? Você uhum. fala da Roldo comparando a rodo do, 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 de um livro com a rodo do filme. Exato.
0: É, Tem que eu esse falar.
1: elemento que as pessoas esquecem que se passou 30 anos, as pessoas mudam exato, muito em 30 anos. Exato.
0: Eu mudei bastante <risos> em 5. Pois é. E dirá o Luke Skywalker.
1: <risos> e eu acho que esse é um grande desafio desafio de você escrever um personagem 30 anos depois. Como hum. fazer ele ainda ser aquele mesmo personagem, mas também colocar ali em cima a carga desses 30 anos que passaram. Não como se ele tivesse ficado criogenado por 30 anos e agora ele vai ser igualzinho.
0: É, exato.
1: Né? É bem difícil. Eu acho Sim. que filme faz isso bem. Tanto com não, ele quanto com a Leia.
0: E, 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 tipo, e a coisa... Não, e, a, e até analisando até a cena em si, quer dizer, a coisa dele jogar fora o, o, o negócio, tipo, não é simplesmente uma forma... Quer dizer, tem a parte de subverter a sua expectativa e isso é uma coisa boa. Né? Mm -hmm. Você, você, você tá pagando pra isso, você quer que o, o filme te dê algo que você não sabia que você queria, né? Uhum. Isso é mais legal do que quando o filme te dá o que você já queria mesmo, né? Ou então algo parecido com o que você queria. É legal que ele te dê uma coisa totalmente diferente, mas que é tão legal que você, nossa, né? E, esse e, filme e, e acaba sendo interessante
1: que, né? porque li, de forma metalinguística esse é um dos temas do filme, né? Sim, sim. Eu acho que dá pra dizer que esse filme tem três temas, que é erros e efeitos dos seus erros e a fa uhum. falibilidade de qualquer pessoa, uhum. é frustração são, achar que as coisas são muito maiores do que elas realmente são. E a terceira, que eu acho que é bastante importante, é ninguém vence uma guerra sozinho, ninguém consegue nada sim, sozinho. Sim. Uma pessoa não é a salvação de tudo.
0: Sim. E, não, e, e quando ele joga fora o, o, o negócio, tipo assim, ele, 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 ele já tá mostrando ali essa, essa descrença que o, que o personagem tem com, com, com tudo que vem com as instituições antes. Ele tá descrente, ele tá desiludido com tudo, né? Uhum. E, ah, porque, eu, porque ele não, não o look não ficaria desiludido, ficaria esse ficaria, esse passou esse é 40 anos depois, ele tá velho agora, até porque ele passou por várias coisas, essa
1: desilusão tão o que de proteção, né, não é também. só que ele não acredita na força, ele quer se retirar disso, não ele também se sente responsável por acabar não tem nada com essa merda com isso.
0: Com isso. É, ele sabe. quer
1: terminar com isso, ele não acha que tenha mais espaço no mundo pra isso que não é pra ter mais essa merda, é. né então quando ele joga fora, eu sabe, ele também tá de certa forma, né, jogando fora a força daquele mundo, os Jedi daquele mundo menina, você não sabe o que você tá falando você, você vai
0: dar ruim pra sua vida, larga essa merda Volta né? pro seu canto e vai fazer outra coisa. Exatamente. E aí, o próprio Mark Hamill andou dando uma entrevista aí falando, né, que, que pra ele, na visão dele, não é assim que o personagem acabaria reagindo. Aí a galera tá usando isso como, né, tipo, ah, você tá falando, tá falado, mas tipo, cara, ele é só alguém com uma opinião também. Se ele fosse que nem o texto, escrevendo, eu, que ele né? Exatamente. Então assim. <risos> e mesmo ele já, já botou panos quentes nisso, falando que a galera tirou um pouco de contexto, etc, blá, blá. É, Nossa, minha gata tá que tá.
1: <risos> de roubando tudo. Eu acho que faz todo sentido dentro das coisas que ele passou. Uhum. É, eu acho faz que faz todo, sentido. Sim. Não, faz sentido Sim. ele ter medo do Kylo do, do, do Ben, faz sentido ele ter medo do lado negro, porque no fim das contas ele não viu direito o que é isso né é. o lado negro dentro da cabeça dele não é o lado negro que um Jedi de 100 anos atrás via, porque ele conseguia uhum. ver na frente dele um Sith e saber o que é isso né uhum. o lado negro pro, 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 pro Luke é o Darth Vader Sim. e é isso, Sim. né e faz todo é, sentido ele, ele viu, ter uma ligação ele, ele emocional muito grande
0: ele, 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 ele viu até onde o, o lado negro da força, o lado sombrio da força, pode levar alguém. Então, ele sabendo que isso é parte da força, né? E é uma uhum. possibilidade da pessoa que eu não é E muito que pode corromper aí, qualquer pessoa, falar, né? É. Porque,
1: porque dentro da cabeça dele, né? Tinha a figura do pai dele e a Sim. figura do pai dele foi corrompida. Não é como se ele entendesse que talvez o pai dele sempre foi assim, né?
2: Sim.
1: Faz Sim. sentido essa, essa corrupção, né? Qualquer pessoa é corruptível. Inclusive o meu pai, que é uma figura inalcançável pra muitas pessoas, né? Vista como alguém não é visto por ele também. É.
0: E aí, quando ele viu no Kylo a possibilidade Aquilo tudo acontecer de novo e dessa vez até muito mais forte, porque ele viu um potencial infinito ali pra, pra, pra porcaria ali dentro. É, ele realmente não quer saber, eu não vou trabalhar com isso de forma alguma. Eu não quero trabalhar mais com essa força, com essa energia, com, com esse. Eu, eu quero sair dessa religião. É, não, não,
1: não vale a pena existir isso se só pela possibilidade de dar merda. De dar merda? Não vale a pena existir. É, talvez, ah, talvez tem outras coisas, gente. gente é. Tem tirinho, piu-piu-piu, acabou. Não precisa dessa merda.
0: É, tipo, é como se. é como se os oh, Cara, o ser humano, ele é muito. Ele, ele, ele não serve pra lidar com isso é muito maior que ele, ele é muito corruptivo, uhum. então isso não dá, então isso não só é coerente com o personagem ali, interessante, não é assim isso, isso, isso não entra em conflito com nada que tenha é, vindo antes quer dizer, tem um gap ali que, que, ou seja, ele, 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 é, ele é de acordo com esse gap de tempo que a gente tem, é uma coisa que é possível de ter acontecido ali, não é nada assim jogado ou tirado de uma cartola, né é, eles poderiam ter inventado outra coisa, eles inventado que na verdade o Luke tá lá o líder do Jedi tá muito feliz, mas eles quiserem. Quiserem inventar isso. Eles quiserem introduzir esse, 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 esse outro lado, que pra mim é mais interessante. Porque você empurra o personagem primeiro pra um território desconhecido. E vamos combinar: o Luke nunca foi um personagem tão profundo assim.
1: Sim, sim.
0: Inclusive, desculpa, o Mark Hamill agora ele entrega uma performance que é melhor dele, como o Luke até agora. Sim. Porque foi a única vez que deram hum. um material realmente interessante pra ele fazer antes. Ele era só o Avatar, né? Um herói, meio, meio genérico, assim, né? Ele era você no filme. É, mas enfim, sendo um pouco injusto, né? Mas é mais ou menos isso. Não, não, é, mas ele. É, tem é um
1: se você é. pega o é Luke, e Han o Luke é o personagem mais sem graça dos três ele é o personagem mais vazio, é. mais pobre
0: é. e aí você tem é, você, você não só coloca o personagem numa posição mais interessante, como você, você empurra o universo pra, uma, pra, pra conclusões mais interessantes, né que através dele, através da desilusão dele, isso afeta a jornada da Rey e isso afeta o futuro do que a gente sabe dos, do que a gente entende como Jedi como força, etc. E empurra isso tudo pra, uma, pra, um, pra, um, pra, um, pra um lugar que é mais interessante, que é mais intrigante Sim. e que é mais inesperado também porque a gente tem, a gente tem que lembrar disso a gente, a gente não tá pagando, é caro esse ao cinema, a gente não tá pagando especulando dois anos lendo notícia pagando ingresso pra ver o que a gente já sabe que vai acontecer
1: uhum.
0: né? a gente quer ver o que a gente não sabe o que vai acontecer.
1: Sim. Eu, eu queria falar mais um pouquinho sobre o Fim nesse filme, porque ele, ah. ele. As pessoas falam sobre. sobre a, esse, com certeza, é um filme menos importante pro Fim, né? O Fim não é um personagem tão relevante assim nesse filme. Ele tem um arco, o arco dele é tipo ele entender por que por fazer parte da resistência é, e se convencer disso, já que até então ele era só o amigo da Rey do Paul, agora uhum. ele termina esse filme como um rebelde. Uhum.
0: É, e também... É, você, você dá pra ver que ele tá ali de um jeito assim, se por acaso é, o um, o Ryan Johnson tivesse talvez não tivesse a obrigação de colocar né, ele ali, porque afinal de contas ele é o personagem do primeiro filme que fez sucesso etc, talvez ele nem estivesse, ou tivesse uma participação muito pequena, né? Porque uhum. dois personagens realmente é o que menos ele parece saber o que fazer.
1: Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, como a gente falou, né? O próximo filme provavelmente vai ter um salto no tempo. Uhum. Talvez isso seja uma ponte pra construir algo com esse personagem no terceiro filme, né? Uhum. Ele precisava passar por esse momento e já que a gente tem tanto assunto pra falar sobre a Ray, sobre o Paul sobre, enfim, principalmente sobre a Ray, né? Sobre uhum. o próprio Kylo, que, né? Tem bem mais tempo de tela e bem mais nuances e bem mais informações nesse filme do que teve no anterior é... A gente pode deixar esse personagem só fazendo essa pequena ponte para que no próximo filme ele tenha mais destaque, né? E justifique as coisas que ele vai fazer no próximo filme. Já que esse filme começa meio que logo em seguida do outro, né? Não tem nem tempo pro personagem crescer fora da câmera. Uhum. E não parecer tão forçado Talvez uma pessoa que ele vai assumir no terceiro filme. Uhum, é. É
0: isso. É, então, é, bom. Como esse filme ele é mais sobre as jornadas dos, dos, dos personagens, a gente pode, então, falar então, dos personagens centrais, o que acontece com eles, mais ou menos aí, a partir disso vai lembrando o que a gente quiser comentar, de positivo e negativo. Sim, então, sim. Acho que a gente já
1: fez isso com. Com o
0: com fim, mais ou menos. Com o né? look, a, a gente, com o fim, né? É, com o look. Com o fim, assim, só, só pra ficar um pouco mais no fim, então, pra aproveitar, que a gente falou muito sobre essa fase de Canto Byte na gravação que a gente perdeu, eu não falou tanto aqui. Sim. Da importância dessa fase, porque da, do filme. Até quem curtiu o filme, é, tá, meio, tá meio na dúvida com relação a essa, essa fase de quando eles vão pro cassino. Ele e a Rose vão pro cassino.
1: Eu terminei super tranquilo com ela. Porque
0: a, eu também. Não, ele, o povo começou a encarar como filler, não sei o quê. Eu não entendo muito bem como, qual é o conceito de filler num filme é. como esse. Porque, então... é, porque você tem os personagens e você tem diferentes missões. Nesse ponto, ele até espelha um pouco a... Espera não, né? Ele, é... Ele representa um pouco a. a... O, o Império Contra-ataca, né? Porque você uhum. separa os protagonistas em pequenos núcleos, cada um deles tem uma coisinha pra fazer. E, e o Luke tá lá treinando, você tem a Rey lá treinando e tal. E, e aí, e aí e nesse ponto, tudo é filler e nada é filler, né? Uhum. Quer dizer, o que eles estão fazendo são, são missões envolvendo o, a, a, o combater o vilão, que é o que tá acontecendo ali. E aí, dentro dessa missão, você vai ter alguma coisa que vai servir pra desenvolver o personagem e pra desenvolver aquele universo. E eu acho que a sequência de Canto Cantobite, ela marca todos esses requisitos. Sim, Então sim. eu não entendi muito bem o que seria um filho. Talvez você pode achar que a missão em si não é tão interessante assim. O local não é interessante ou o que acontece, a aventura não é tão mas legal. Assim, mas aí é uma coisa pessoal, mas eu acho assim que a, quanto à necessidade de ter essa sequência, ela, 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 ela é importante. É, né?
1: eu acho interessante que ela constrói vários... Ela constrói um pouco do universo Star Wars. Esse é um filme que se passa demais dentro de nave. então bom uma respirada, ver um planeta, ver um negócio que não seja só nave estrela no céu só uhum. dá um frescor, né uhum. é... é interessante pro personagem do fim pra ele entender o que é ser rebelde e pra gente entender também, porque eu acho que nunca foi mostrado tão claramente pra gente porque o rebel... os rebeldes e a resistência lutam, eles lutam pelo povo e cadê esse povo? A gente não vê o povo cadê o povo sofrer? Não tem, uhum. então é interessante ver um pouco disso, né, e ver a disparidade, ver quem tá ganhando e quem tá sustentando e financiando essa guerra é interessante também, é... Uhum e,
0: e, e ver um pouco até dessa elite porque como você falou, tipo, até comentei, né você até vê a galera mais pobretona mesmo, né, lá no, no planeta do Luke, no planeta da Rey também você até vê a galera mais ferrada, mas e, e aí você vê os rebeldes ou os, os, as resistências, etc, e você vê o império, os militares, né, mas você não vê a galera que tá vivendo bem, porque sempre tem a galera que tá vivendo bem, em qualquer sim, regime sim. totalitário e tal, sim. tem a galera que tá vivendo bem, t -t -t -tá tem que de ter, boa, né? porque
1: assim. senão quem que vai sustentar esse regime?
0: Exato, então é interessante, é, quer dizer, serve também pra você mostrar isso e se, serve pra introduzir uma, alguma reflexão, porque você tem a conversa que o Finn e a Rose têm e, e o Finn tá achando tudo muito lindo, muito maravilhoso, aí a Rose meio que dá um chá de realidade para ele, né? Uhum. E aí você, você tem um pouco de comentário político também introduzido, que é importante. Que e... é um comentário
1: político que muita gente tomou como ah, isso, isso é novidade, Star Wars tá ficando de esquerda, e tipo, sempre isso sempre foi. foi um tema, Star Wars, <risos> né?
0: Sempre de, foi. De sci-fi, gente. sci-fi, <risos> ele serve... Pra comentar a atualidade. E política tá em todo sci-fi. Do que, que vocês estão falando? Entendeu? Uhum. É só porque agora esse assunto tá muito sensível pras pessoas, né? O, o nervo tá meio aberto. E a galera tá muito polarizada. Então a gente, tem, a gente tá nesse, nesse, nesse momento único da história, né? Tipo, único não. Mas assim... É, é, tá, nesse, tá, tá nesse período em que isso tá mais a flor da pele, digamos assim. Depois de muito tempo em que eu acho que é whatever. E aí, agora a galera tá meio louca na hora de analisar os filmes e tal, tipo, sabe? Tipo, ah, Star Wars que registra, é maluco, não sei o que. Tipo, é, isso, mas... isso dá um
1: isso dá um instalo, né? Isso às vezes é. faz algumas pessoas perceberem que eles estão uhum. do outro lado, do lado que eles estavam quando eles eram crianças, né? Uhum. Talvez hoje em dia eles se alinham um pouco mais com o Império do que com, a, com os Rebeldes, no fim das contas.
0: É, eu acho que no geral a maior, a maior parte do público que não gostou de Star Wars é que na verdade eles estão mais alinhados com as ideias <risos> imperialistas do que com o resto, mas enfim, né? Mas aí é isso, e aí mostra isso e, e também tem é... e as cenas já são envolvendo essa sequência são é muito legais também, aquela Sim. cena deles cavalgando é. aqueles bichos é muito muito legal, muito bem filmado e muito, muito interessante. E
1: o efeito que tem pra mim é o seguinte: eu saindo do cinema, eu não tinha lido nada sobre o que as pessoas estavam falando na internet. O que eu sabia é que, tipo, algumas pessoas não estavam gostando, dizendo que o filme tava muito esquerdista ou tava quebrando muito canon e coisa do tipo. Essa é só o ah. que eu sabia. É, a minha impressão dessa cena que eu achei muito legal foi esse filme ter todo um plano no meio dele que não dá certo, e não é que ele não dá certo tipo, ah, não deu certo, aí a gente fez, mudou isso, isso aquilo, e aquilo ele deu no fim das contas, não, ele não, não dá certo não de dá jeito certo nenhum mesmo. É... é um plano bosta é uma e... merda de um plano que não resolveu porra nenhuma,
0: e muito pelo contrário <risos> atrapalhou tudo, foi o que eu falei, quando eu falei que ele tem um impacto direto no clímax, é isso o clímax é todo, o que, que é que acontece tá ali a resistência fugindo, sendo dizimada, uhum. porque que é o personagem do... do... Um, o, 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 o DJ, né? É o DJ o nome dele? DJ, é o DJ? não é? Ah, o, o, é, acho que é DJ. Acho que é DJ. É. acho que é DJ. é o, o personagem dele, enfim, denuncia, enfim. É tudo culpa do fim e da Rose. Uh -huh. <risos> Eles Sim. são responsáveis direto por matar a, a resistência inteira. Isso só Sim. sobrar uma sala <risos> cheia de gente. E aí é E essa é uma coisa, entendeu? puxando
1: de novo a revista do Paul que, que que eu gosto bastante, que ela fala muito de coisas que são nesse filme, a Leia fala em um momento da revista é, A rebelião, é, a resistência é muito pequena comparada à rebelião uhum. Então, um erro e todos nós estamos mortos Uma merdinha uhum. que a gente errar, acabou, fodeu, acabou uhum. Não tem mais resistência E é o que a gente vê no filme, né? É. um errinho é um castelo de cartas um errinho já é o suficiente pra derrubar aquela merda porque eles são muito fracos, eles são, eles são muito debilitados essa questão do erro é muito importante pro Paul uhum. é, o Paul acaba sendo um personagem que e é a questão também de uma pessoa só não conseguir acabar a guerra, né uhum. e tem muito daquilo que eu não lembro, só falei nesse áudio no áudio perdido, sobre a Leia tá preparando ele pra ser um líder, uhum. ele é um piloto ele é um piloto muito bom, mas uhum. ele não entende muito bem, Batu, o que você tá fazendo aí meu Deus Desculpa, é, pegando mento. Nossa, você pode ficar à vontade de fazer um barulho, porque depois é ruim. Não. É Ele. Ele tá se treinando pra ser um líder e não um piloto. Uhum. Ele é um piloto, né? Uhum. Até o momento ele é um piloto, ele acha que ele sozinho vai entrar numa nave e vai acabar com a guerra. Uhum. E durante esse filme ele consegue entender isso melhor, finalmente, né? Ah... É, é basicamente
0: o arco dele gira em torno dele aprender a canalizar o entusiasmo dele e usar mais bom senso também, né? Porque Sim. ele tá ali, ele é um piloto muito foda e ele tá usando essa energia toda dele e ele tá fazendo coisas boas, mas ele tá fazendo coisas impensadas assim, também. Então... Eu gostei muito do relacionamento da Leia com ele e até da Holdo também com ele depois.
1: Eu vou te falar... Hum. Eu chipei um pouquinho, Leia. E Paul? E Paul. Ué. Gostaria de ler fixo? não sei se tá indo, procurei ainda.
0: Não sei, o Paul pra mim é tipo amor eterno com fim, então eu não consigo imaginar ele com outra pessoa.
1: É, eu não, eu não pratico monogamia, né? Hum, verdade. Então nem no meu chips eu pratico. Bom, verdade. <risos> É, mas sim, é interessante que também já dava pra ver um pouquinho nos quadrinhos isso, né uhum. é, e a gente tem Kylo Ren transformado eu não sei nem explicar direito o que aconteceu com Kylo Ren o Kylo Ren <risos> não só virou um personagem como ele meio que virou um ótimo vilão
0: sendo um péssimo vilão <risos> Você achava ele um péssimo vilão antes? Qual era a sua opinião dele no Force Awakens, você lembra? Eu não lembro. Eu não
1: achava ele um péssimo vilão. Que eu achava interessante. Tá tentando as brigas na rua, todo mundo pra ouvir muito? Eu tô
0: ouvindo. Eu tava achando até que era aí na sua casa. Eu tava quieto pra não...
1: Não, só as crianças na rua. Isso vai ter que ficar, sinto muito. Ah, de boa. É... Bobagem, né? Bobagem. Quem se importa? As coisas que já
0: vazaram aqui nesse áudio.
1: O pessoal já ouviu coisa muito pior. É... Então, nossa, tá fradeira agora, que beleza. É... Então, eu achava ele o seguinte, hum. eu achava interessante ele ser um personagem que veio pra ser um Darth Vader, mas no fim das contas ele era só um menino que era um adolescente fanboy do Darth Vader. É, esse conceito eu, eu é gost... legal, sim. E eu, eu acho que é um conceito que, que também já trabalha um pouco com as frustrações e com... E com a a desmistificação que Last Jedi faz, é um desses elementos que a gente já tinha no filme anterior. Uhum. Então, ele já termina o vilão sendo um menino chorão, uhum. que queria ser o Dash Verde, uhum. mas que não é. é. É, e nesse
0: filme, a jornada dele nesse, no, no Last Jedi, é justamente ele deixar de ser... O, o adolescente fanboy e se firmar como um A sua vilão. própria coisa. Exato, né? um vilão próprio, assim, com sua própria motivação, a sua, própria, é, a sua própria jornada. Ele tá tomando conta da vida dele ali, tomando as redes, né, da, 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 da sua vida e acabando inclusive com a própria, com o próprio mestre e a própria instituição que ele, que ele escolheu entrar. É, quer dizer, não só ele deixando pra trás a sombra do Darth Vader, mas deixando até o Snow, e a First Order tudo, né? Naquele sim, sim. momento que é assim, que eu gritei no cinema, todo mundo gritou eu acho que já é um dos momentos mais icônicos de, de Star Wars em geral goste ou não do filme você tem que admitir que ninguém esperava aquilo aconte... que aquilo acontecesse, né?
1: Sim, sim. Porque o filme, ele faz uma coisa muito interessante. Uhum. Vamos pegar esse vilão e vamos transformar ele num vilão de verdade, sendo o seu próprio vilão como? Quase transformando ele num herói.
0: Exatamente. Porque por um segundo você acha que ele, que ele virou. Sim. Que ele então a gente vai
1: explicar a ele, a é. gente vai explicar por que ele é malvadão, a gente vai ver que, pô, no fim das contas, esse menino não tá tão errado assim... Aí é. a gente vai botar ele pra ficar conversando com a protagonista e vai ter meio que um romancinho entre Momento os dois. E, né? E tudo vai parecer que vai caminhar pra uma redenção, mas não. O que a gente fez foi explicar esse personagem pra que agora, quando ele voltar a ser vilão com toda força, uhum. você entenda por que ele é vilão e entenda o que é essa pessoa. E por que, é, que ele tá você, fazendo?
0: isso. É, então, então, foi o que eu falei, mais uma vez, ele. Ele... Ele jogam um fora a parte institucional da coisa, então, primeira ordem, quem se importa? E colocam uhum. ali o que é a verdadeira ameaça. A verdadeira ameaça é alguém que tá usando a força, o aspecto negativo da força, né? Alguém que tá explorando o lado sombrio dela. isso é a verdadeira, essa é, esse é o verdadeiro perigo. Não importa o nome que essa pessoa se dê, não importa a roupa que ela vista, não importa qual ideologia ela tente professar, é, o que importa é que ela, ela vai ser uma pessoa perigosa, porque ela é muito poderosa, ela, é, ela tem uma afinidade muito grande com a força, é, tem o sangue dos Skywalker, né? Então aí o sangue ainda tá, ainda, ainda, ainda tem uma certa importância. Uhum. É, é o único Skywalker vivo agora, então, né, tipo, isso é algo isso é something else a e... Leia ainda tá viva não, agora não mais, falando agora agora, seguindo adiante é, o olha, Kylo Ren olha, é
1: o último Skywalker olha que essa mulher de CG nesse filme não é uma possibilidade
0: não é a. Adi... Cara, já falaram que não vão fazer isso. É. é? Seria um backlash muito grande, nossa. Ah. Seria ridículo. Nossa, pelo amor de Deus, faz comigo, não. <risos> não me coloca uma Leia CG, não, pelo amor de Deus. General Leia Roganes dead. É.
1: Mostra. Esqueci o que ia falar. Eu ia falar um bagulho, mas me fugiu completamente. Ah, ele lita.
0: Com um dos que é os grandes
1: assuntos do Darth Vader também, né? E eu acho que no fim das contas, por isso que ele talvez seja uma ameaça até maior do que o Darth Vader. Hum. Porque qual é o grande assunto do, do, do Darth Vader, né? É a família, a importância das pessoas... Uh, o quão difícil é você tirar alguém da sua vida e mais ainda o quão difícil é você lidar com a marca que fica depois que você tira uma pessoa importante da sua vida uhum. às vezes é mais fácil matar alguém que você ama uhum. do que lidar com a culpa uhum. de ter feito isso uhum. se você não fez isso pronto uhum. é, e eu acho que, que isso é algo que, 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 que o Darth Vader carrega muito e é isso que redime o Darth Vader no final, uhum. quem traz ele de volta é o filho, é, quem faz ele voltar são esses lá Enquanto o Kylo Ren foi feito e foi pronto pelo, pelo Snoke pra já se livrar desses laços o quanto antes. Pra que ele não cometa os mesmos erros que o Darth Vader. Então uhum. ele mata o pai no primeiro filme, mas nesse segundo filme ele tá digerindo isso. Uhum. E ele sabe o impacto que isso tem. E ele tem a oportunidade de matar a mãe, ele tem a oportunidade de matar o mestre, mas ele sabe o peso que isso vai ter. Então ele reluta na hora de matar a mãe. Uhum. Na hora de matar o mestre, ele já não reluta tanto. Ele realmente tenta, de fato. Por quê? Porque ele já fez a virada dele. Ele já Passou por isso, ele já conseguiu uhum. Sentir essa culpa E arrumar um método de superá-la uhum. Então no fim das contas Talvez Kylo Ren seja um personagem Que não só Ele começa sendo um personagem que queria ser o Darth Vader E ele termina sendo um personagem que é mais do que o Darth Vader uhum. Porque o que trouxe o Darth Vader de volta Não vai trazer ele de volta, uhum. talvez
0: uhum. <risos> É, e ele me lembra um pouco O vilão de Tokyo Ghoul né, que também era o cara Que era tentado pela luz Sim, sim, <risos> sim. sim Igualzinho Sim. O que, o que também por si só é um conceito assim, é, é, assim, é o conceito inicial do, do Kylo, é o mais simples, né? É, é, é a forma mais simples de descrever o personagem falando disso, né? Ah, ele, é o, ele é o contrário, ele é o vilão que a gente conhece ele na, nas trevas e ele é constantemente tentado pela luz. E uhum. ele precisa se firmar nas trevas, né? Por isso que ele mata o Han no primeiro filme, que ele acha que é isso que vai, que vai ser o que ele precisa, né? E aí nesse filme a gente vê no, no Last Jedi, ele tenta fazer o mesmo com a Leia, não consegue. E aí ele percebe que é a, a busca dele não é tão simples assim. Não é simplesmente matar literalmente pessoas ou algo assim, né? Ele é realmente uma busca muito mais interna. Uhum. Sim. E. Então, então. Então, realmente, assim, ele não é simplesmente o vilão do filme. Ele é um personagem também, com a sua própria jornada. E que no final continua numa posição um pouco equivocada. E creio eu que ele realmente é porque assim a Ray ainda tem esperança de né de, de fazer ele se redimir o Luke era muito mais cético com relação a isso e eu tô do lado do Luke nessa eu não acho que o Kylo Ren é, vá se redimir não é, só é, porque eu acho que
1: agora não, não tem mais volta eu acho que a Ray foi a última chance dele aquela sala não nisso mais, né? aquela sala foi a última chance que ele teve uhum. agora ele não volta mais
0: é eu acho que mas eu, eu sempre soube eu acho que a gente tentariam fazer porque você matar o Han Solo <risos> é algo grande demais sabe uhum. é tudo bem que o ah o Darth Vader, ele era do Império. O Império matou, chacinou e acabou com muita gente. Mas ninguém que a gente conheça, então tá tudo bem. <risos> Agora o Kylo, não. Ele meteu um sabre de luz no meio do Han Solo. Então isso é demais. Ninguém volta disso, né? Não Sim. dá pra você conseguir a boa vontade do público de novo depois dessa. Então eu Sim. acho que ele tá meio além mesmo. O que é bem interessante também. Também é uma coisa nova pra se explorar. Ué, se o, se o endgame não é mais a... A, enfim vou, a, a, a pessoa se redimir, né se, se não é mais isso, se não é mais nesse ponto que a gente quer chegar, aonde que a gente tá chegando então? E não ter a resposta pra essa pergunta é o que tem me empolgado bastante Sim. pra essa franquia de agora em diante. Até,
1: até porque um caminho que isso pode ir é o lado negro se tornar um lado justificável porque foi um pouco Sim. do que aconteceu aqui, né, o lado tem negro um é um boato, lado justificável.
0: Tinha um boato muito forte do tal lado cinza da força, né, que a uh -huh. Rey representaria <risos> isso.
1: Uh
2: -huh. É, é, é,
0: forma é que é meio, nesse óbvio, filme, é, né? é, é meio bobo, mas assim, tem como, é, então, eu acho que... Eu acho que, que não é o lado
1: cinza da força, é tipo, só existe a força, não existe lado negro e lado branco é, da força, é, você tem a força
0: e o que você faz com ela. Exato, isso. Isso é o ponto ali de convergência, a força, ela é formada por esses dois lados, ela não existe sem, é... não existe um lado sem o outro, né? Sim, sim. E é o equilíbrio, então, é o tema de contas, equilíbrio que, que, ele já, que ele já, que então, ele no já... Então, no fim das contas, o lado ali. negro não é
1: justificável, porque se não há sombra, não há luz, né? Se não há luz, não há sombra. Então, uh -huh. se, se não tiver alguém fazendo com o Rey tá fazendo, o hum. equilíbrio vai continuar? Não vai ser hum. pior pro todo? Então, porque no fim a série, das contas. Porque, né? assim,
0: pra uma série que fala muito sobre equilíbrio, eles mostram um pouco desse equilíbrio. Porque você é, é. sempre tem o, o cara ou do bem, ou o cara do mal. E aí, Aham. agora, eles de fato estão introduzindo personagens que estão vivendo um pouco nessa área cinza, né? Nesse equilíbrio. Inclusive,
1: não me surpreenderia se no, no próximo filme a gente visse um Kylo que fleta mais com o lado da luz e, não e uma Rey que fleta, que fleta mais com o lado negro e que isso não faz diferença sobre eles serem bons ou maus. É. Eles estão do lado que eles estão, e ele pode ser mal sendo da luz, e ela pode ser do bem sendo, sendo das trevas.
0: Sim, sim. É...
1: Esse é um caminho muito interessante, que eu ia gostar bastante. É,
0: com certeza. É. É. O é. que mais? Acho Bom, que chega, falamos. Né? Não, ah, não a, gente, a,
1: a, a, gente, a gente tem uma coisa que foi ah. jogada fora que eu quero saber o que você achou. Os pais da Rey.
0: Então, eu gostei bastante. Por... Eu também, porque
1: eu acho que não existia, por... não existe a resposta satisfatória pra essa pergunta. Exatamente Me... isso.
0: E mas isso é uma coisa que desde que eu tinha visto Force Awakens, e é, é, já era uma das possibilidades. Gente, a, existe a possibilidade de pais não serem ninguém. É o que eu tava falando no começo. O... Quando eles planejaram esse universo, esse, esse filme novo, eu tenho certeza que eles não tinham definido ainda nada sobre os pais da Rey. Eles, eles deixaram ele aberto de propósito pra poder pensar nisso depois, entendeu? Eu tenho uhum. certeza que eles não serem ninguém era uma possibilidade, tava na minha eu tenho certeza que ela ser filha do Luke era uma possibilidade, ela ser irmã do, do, do Kylo também, enfim.
1: Eu tenho um pai favorito pra Ray. Qual? Seria a minha única resposta possível impossível de fazer no cinema. Ela é filha do de um dos. Não, ela é filha. Do Obi -Wan é boa também. <risos> Mas eu ela... Mas nem ia bater. Como que ela é ser filha do Beyoncé? Eu não sei. Mano. É... Ela, na verdade, tem 50 anos, <risos> só que tem carinha de bebê. É. é. Ela ser filha de um dos dois meninos de Rebels. De quê? Dos dois Jedi de Rebels, da série Rebels. Ah, seria essas... legal, mas Seria mas... impossível de fazer no cinema. Impossível.
0: Encolhe o universo também, né? <risos> foi o que eu pensei. Sim, sim. No final de Rogue One, né? Na última cena, quando a, a Jean tá fugindo com o Diego Luna, é... eu falei, fodeu, os dois são os pais da Rey quer ver? Eles vão uhum. fugir eles vão parar em isso vai, 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 vai terminar assim, ela com um barrigão barrigão, algo assim, né? Porque muita gente falou isso. Nossa, após que essa Gina é a mãe da Ray uhum. Mas graças a Deus não foi. É, Eu acho legal... Que esse filme
1: ia introduzir, introduzir esse personagem de Rebels no um universo cinematográfico para que um deles fosse, um pai da, fosse uhum. o pai da da Rey. mas não, né, e que bom, na verdade, que bom, é. eu gosto bastante dessa resposta, eu sei que tem gente falando que talvez essa resposta não seja definitiva, que no terceiro filme é. tipo, seja mentida, e no é. terceiro filme tem as partes dela lá, sei lá quem for, uhum. acho que vai ser bem ruim, eu espero que seja só isso, até porque isso passa uma mensagem legal, né, não importa o sangue a força pode surgir em qualquer pessoa.
0: Eu acho que, acho que eles não vão te fazer isso, porque, é, o filme é muito calcado nessa mensagem, então assim, não seria só é, jogar fora uma coisa que o Kylo Ren disse, e que tá mentindo, blá blá blá, não é só isso, Você, é é você jogar fora toda a mensagem do filme. Que é uma mensagem Sim. tão boa. Então, assim, eu acho legal por dois motivos e, e, são, e são basicamente esses mesmos. Tipo, um deles é o que você falou. A expectativa é muito grande. Não existe resposta satisfatória. Qualquer resposta que dessem seria insatisfatória. Se ela é filha do Luke, é óbvio. Se ela é filha do Han, é óbvio. Se ela é filha do One One, é óbvio e é forçado. Sim. Se ela é filha de qualquer um famoso, vai ser óbvio. Se ela é filha de alguém que tem nome e, e, e sobrenome e cara, mas não é ninguém, é alguém novo, Se vai ser... Sou, é decepcionante, Vai ser, sei lá, quem é essa Ué. pessoa? Foda-se, é. Por que Se que isso é, é alguém que
1: tem nome, tem tudo, mas é antigo e ninguém lembra dessa pessoa, vão
0: falar quem? Esse é, estão ah, <risos> fugindo da responsabilidade. Agora, ela não ser ninguém um, você subverte a expectativa que é a mesma coisa que o filme faz o filme inteiro, né quando, por exemplo, o Snoke morre de uma forma, né, quem é o Snoke dois anos quem é o Snoke, ele morre ainda morre de forma cômica, né, aquele close com a cara dele com a linguinha pra fora, né, quer dizer ele realmente caga pro Snoke, total uhum. é, eu, 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 inclusive a única coisa que eu não gosto daquela sequência é isso eu acho que é um pouquinho demais, aquela, aquele close na cara do Pô, vamos respeitar, né, um pouquinho pelo menos.
1: Eu acho não que tem, o Snoke né? pode
0: não tem nada mais sagrado eu, eu...
1: nesse mundo então, eu queria muito que o Snoke fosse trabalhado no universo expandido agora Sim. porque eu tava lendo a história do Snoke uhum. o Snoke ele não é um cifre ele não é porra nenhuma ele, é, era né? tipo um cole... ele era tipo um colecionador de artefatos da força que era fascinado pelo conceito do lado negro então ele é tipo um nerdão <risos> ele é um nerdão no Jedi ah, então isso já
0: foi contado em algum lugar?
1: isso foi contado foi, cont... foi contado meio que em sabe em, em visual guides esse tipo de coisa sabe
2: Ah, sim.
1: foi jogado no ar assim que é isso porque como é que é a história? Isso eu tive que ler um pouquinho pra entender. Uhum. É, de onde veio a For porque ela parece que veio meio do nada, né? Uhum. O que acontece é que depois do episódio 6... Seis... A, o império cai, a república é restabelecida todas as pessoas os remanescentes do império são expulsos para além do altering, né da, da borda externa, não lembro hum. como é que traduzem é, e eles começam a juntar forças e armas desse lado de fora se juntando com criminosos se juntando com pessoas que, que simpatizam é, com o império ou, ou, com, ou com os sifts ou com qualquer coisa, hum. o pessoal foi se juntando enquanto eles iam crescendo o senado aqui e essa república recém estabelecida meio capenga. É, alguns olhavam pra eles e falavam, ah não, é um bando de merda, não vai ser, eles vão arrumar um cantinho deles lá e não vão vir retomar o poder da república, isso é impossível as meia dúzia de negros não vão fazer isso, uhum, mas uhum. também tinha um pessoal que também se aliava com as ideias do império, que sentia falta do império, que perdeu <risos> coisas dinheiro, etc, quando o império caiu, é, o padrão de vida caiu e tudo mais, eles uhum. queriam esse poder de volta então eles começaram a se, aliar, a se aliar com a First Order até que a First Order teve força o suficiente para vir, quando ela veio, ficou um período que foi chamado de Guerra Fria, uhum. que foi esse período que a First Order só mostrava poderio pela, pela beirada, mas não atacava nenhum planeta principal, uhum. até até que vem o episódio 7, que é quando que é finalmente quando a Fortaleza sai dessa Guerra Fria, porque eles montam a Starkiller e vem com tudo pra cima do, do, do. Aí
0: começa a mesma guerra.
1: Isso. E aí a República descobre que eles são muito mais força e muito mais poderio bélico do que ele. É, eles uhum. conseguiam saber até uhum. então que eles realmente eram uma ameaça. Uhum. E as únicas pessoas que estavam prontas foi a Leia que juntou com mais uma ou outra pessoa ali uhum. pra fazer uma resistência. Na visão das outras pessoas, a Leia era uma paranoica. Uhum. E as pessoas que se juntaram a Leia, a Leia eram pessoas paranoicas. Então, e aí eles agora têm que se virar.
0: É foda, porque a minha única a crítica um pouco maior é justamente essa. Por mais que a gente saiba que o universo é grande e não dá, não dá pra contar tudo num filme, você tem que priorizar. E que existe um universo expandido justamente pra isso. Ainda assim, eu sempre falo do pressuposto de que os filmes é o principal Principal, né? Uhum. É... E a história tem que funcionar no filme, independente do que for. Você pode ter coisas a mais que você vai saber em outras... por outras vias, se você quiser procurar. Mas, por exemplo, a Primeira Ordem, ela é a grande ameaça ali, então ela tem que se explicar naquele filme. E quando você assiste a Force Awakens, por exemplo, você só lembra do Império mesmo. Então, automaticamente, sua cabeça acha que... Ele é tipo um imperador? Sim, a sua cabeça leva para Assim, acha que tudo o que tá acontecendo ali é uma situação muito mais próxima ao que acontecia na época do... do episódio 4 do que de fato é. Uhum. Tudo que você tá Sim. falando de que, na verdade, né, tipo...
1: Ele, ele não é nem o fundador da Primeira Ordem, o Snoke. É. O Snoke
0: é um dos caras que tava lá que foi escolhido para assumir o poder. Uhum. E é isso. Uhum. Então, assim mais, assim, eles fogem um pouco de lidar com política, justamente porque a, a, o foco mais pesado em política é uma das críticas que se tem com as prequels. Mas eu uhum. acho que a questão não é essa, você pode e deve falar do lado político da, de Star Wars, é só você fazer de forma inter interessante, tem como fazer de forma interessante. Então eu acho Sim. que é, é, é mais legal você bater, é, é puxar assim, bater a cabeça e tentar achar uma forma legal de você explicar e de lidar com essa parte mais burocrática, mais técnica, do que você só jogar ali e acabar é, deixando a percepção do povo meio confusa, né? A gente acaba achando que a, que a Primeira Ordem é muito mais império do que de fato ela é. É isso até é ruim pro filme, porque aí, tipo assim, boa parte das acusações de que Force Awakens era só uma imitação de, de episódio 4, talvez não existissem se si tivessem deixado mais claro do que se trata essa nova ameaça, entendeu? Eles uhum. não são só Sim. apenas o Império Wannabe. Toda a configuração política, o papel deles aquele universo, enfim, é diferente, né? A República tá ali é ainda, diferente. enfim. O, o, o que você falou, por exemplo, sobre resistência, por que, que uma resistência não é uma rebelião, enfim. São coisas muito interessantes e que, realmente, é de quem vai pesquisar por fora. Porque quando você só vê o filme, isso não acontece. E é uma Sim. das poucas críticas a, negativas que eu tenho ao filme Ainda tem toda a possibilidade
1: mesmo. do Snow que não tá morto, né? Tem a porra do vai. anel dele, tem essas histórias. Não sei, né? É, Sei lá. Sei mas lá. assim, só,
0: só completando a raciocínio dos pais do Rey. Então é interessante que não seja ninguém, porque não só porque é uma resposta é, que nunca vai ser satisfatória, mas também porque é, mostra que a força pode estar em qualquer um, que a linhagem de sangue não é tão importante assim e isso é, é, isso é mais ainda, é, é isso, de, isso é ficado isso, isso é deixado ainda mais claro naquela cena do menino, é, quando ele tá limpando ele pega a vassoura, quer dizer, aquela cena é simbólica de várias formas, não só, ela tá falando diretamente com o público de Star Wars que é o público infantil, né, que Star Wars tá aqui, é pra você, a gente é um bando de adultos chato mas aqui, é, é o Star Wars é pra criança é, uhum. remete a todos nós, criança, brincando qualquer pedaço de pau que a gente acha é uma espada, é um sabre de luz, enfim, ele empunhando aquela vassoura, né, e e mostrando é, o, o, diretamente o fruto do sacrifício do Luke, porque é, ele queria reacender a chama da, da rebelião, né, da resistência no coração das pessoas, e é aquilo literalmente acontecendo, você vê uma coisinha que a Rose falou ali, que passou pela vida daquele menino, já foi o suficiente pra poder plantar a sementinha, então aquele garoto ali, não precisa voltar, né? M Muita gente falando, né? Será que vai se passar 20 anos e vai ah, ser alguém? Não, não. Claro que não, gente, vocês não estão entendendo. Não. Ele é só eu acho pra simbolizar o significar... futuro, entendeu? Sim, é. e tipo,
1: a aliança, A, a, a rebeldes sobraram, sim, sobraram 10 pessoas, mas no próximo filme isso vai estar se reguando, eu acho possível que no próximo filme também a Ray esteja montando meio com uma nova Ordem Jedi. Uhum. Não baseada em tradição, baseada nesses novos conceitos. Sim. Eu acho que é uma Uma nova
0: Ordem Jedi mesmo. Uma nova nova Ordem sim. Jedi. Sim,
1: E eu acho possível que o Kylo Rey esteja fazendo a mesma coisa. Sim. E no fim das contas a gente tem, tem assim, guerra de, de, de exército de lightsaber que nem no, 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 nos, nos Prackles.
0: Inclusive eu quero. Sim. <risos> Inclusive tomara. Porque esse é o primeiro acho filme possível. que não tem uma luta de sabre de luz.
1: É verdade, é verdade. Tem, tem, não, tem. É, não tem. É que eu, que ambos os lados estão com sabre de luz, não, né? É.
0: Sabre com tem, a cena
1: sabre. Dos dois, tem a cena dos dois juntos lutando Sim. contra os
0: lados imperiais, né? Sim. Inclusive aquela sala é tão bonita. É tão isso aquilo. Puta Deus merda. Meu Deus. Você tem o chefão no meio, você... ele tá ladeado por por minions estilosos e é tudo estiloso, não é nada prático. É, tudo só, é só estiloso. Sim. Isso Sim. é muito, é muito alívio, é, deu muito alívio ver aquilo.
1: É maravilhoso, é, é maravilhoso. É... E, é, e, é, e é isso. Eu, eu, no momento, eu tô tão... Assim, um, umas,
0: coisinha, uma, uma, umas coisinhas que eu queria falar que eu acho que também é, vale a pena o destaque. A forma, a forma com que o Ryan Johnson ele consegue fazer a gente se importar com o NPC que vai morrer. Eu não sei como ele faz isso, tem a ver uh -huh. com a edição, sim, tem sim. a ver com o ator escolhido, mas aquela, né? O maluco a irmã... aparece,
1: fala um bagulho e a gente fica puta que pariu. Aí ele
0: explode, <risos> você sente aquilo e aí você pensa assim: acabei de assistir, sei lá, eu assisti há pouco tempo atrás Alien Covenant e a primeira, uma, a maior crítica que eu tenho para aquele filme é que você tem um exército de gente no filme você não se importa com ninguém, todo uhum. mundo morre e você fica assim, whatever. Aí você pega a irmã da Rose, né? Tipo, quando ela morre, você, você sofre por ela. Tem a Rose sim, chorando no sim. canto, você tá chorando junto. Eu não sei que é aquela eu queria, menina.
1: Eu queria de verdade uma antologia, seja em quadrinhos ou em livros, que uh -huh. fossem pequenos contos com uh -huh. as histórias dos heróis da Resistência. Isso, e a conta, tipo... É, uma historinha. Quem são essas pessoas? É. Quem são essas pessoas que morreram pela Resistência e ninguém fala sobre?
0: você a, Pessoas que se destacam pra mim um pouco. Você tem essa menina do começo, das bombas, da né, irmã da Rose. Uh -huh. E você tem uma menininha que é pilota, que explode no hangar. Sim. Que ela parece aqui eu ali rapidinho, mas vocês gostam dela. Eu acho que ela é conhecida, não é aquela atriz? É conhecida? Não ela sei. Ela não é aquela menina Mas tem aquele, que tem aquele senhor
1: negro também. O um senhor negro que tá pilotando numa nave e ele se sacrifica. Sim,
0: também, também, também. Ele faz um discurso, ele tá e parada de morrer. Também, também, também. Todo mundo que explode do nada, você se importa. Não é só Sim. aquela configuração básica de Star Wars Sim. que você tem nos pilotos, você tem aquele ator que você conhece, um monte de NPC e vai todo explodir, você não vai se importar muito, né? E
1: isso é ótimo pra desenvolver o, o drama da, da Leia, né? Que a Leia é claramente uma pessoa que tá cansada de guerra, não Sim. aguenta mais vendo as pessoas. Toda vitória pra ela é uma derrota, porque Sim. não existe batalha que não morra Sim. pessoas, e, é e ela isso, já tá cansada disso. E,
0: e é por isso e, e o Paul não, quer dizer, voltando um pouco naquela história do Paul, da empolgação dele, ele ainda tá verde, achando que, bom, pra fazer o a gente tem que quebrar uns ovos. E beleza, uh -huh. muita gente morreu, mas porra, a gente destruiu um coração, pá, não sei o que. E a Leia queria ir embora. Pra Leia não valia a pena matar aquelas pessoas. E a gente não sabe se, na, se no final que o Paul fez foi bom ou não. De repente, aquele Encoraçado, se continuasse, né, inteiro, poderia ter feito muito mais estrago depois. Mas né, talvez se não tivesse
1: morrido tanta gente naquela batalha, a situação não tinha ficado tão No final depois, teria né? sido
0: melhor, né? Então, no final, no final a gente é melhor ouvir a líder. E aí, isso liga também com o que ele fez com a Holdo, também. O, o, tudo que acontece com ela é muito legal, porque você tem uma personagem que entra, e, assim, ele subverte tanta coisa, de forma uhum. tão classuda que você tem uma personagem que entra, e como ela é pedra do sapato, do macho, que a gente gosta, que até agora tem <risos> sido um escrotaço, mas só porque ele é um herói charmoso, a gente gosta assim mesmo e perdoa tudo. Porque ele é um cara muito bonito, né? Aí a gente perdoa <risos> todas as merdas que ele faz. E aí entra a Almirante, que tem 30 vezes mais bom senso que ele, mas a gente odeia ela. Sim, Porque sim. ela é a é gente uma até chata. acha que.
1: E o filme até monta, prepara um negócio pra parecer que ela vai trair todo mundo, Exato. né? Que ela tá errada e tudo mais. Exato. E assim, tem isso também da gente sempre achar que a Resistência são os protagonistas da Star Wars, né? Mas tem mais um monte de gente fazendo um monte de coisa. E Exato. esse filme mostrou muito isso, né? É. é porque eu nunca vi essa mulher antes que ela não é tão
0: ou mais competente do que o pessoal que a gente tá vendo todo. Exatamente. E, não, e ela chega com, com, tomando decisões, de repente, que você desconhece, mas não são tão não, não são assim decisões tão piores, assim, de cara do que as decisões que o Paul tá tomando. Sim, sim. Mas
1: você tá torcendo por ah, Ela Ah, assim ela, tá, ela tá jogando seguro. Beleza, o outro tá mandando o pessoal pra puta que pariu e, e é. correndo risco de matar todo mundo por conta de uma janela de seis minutos que eles têm pra entrar lá e fazer um bagulho. É. Quem parece? no filme da hora, mas se fosse no, no, na tua casa, quem que você acha que você ia gostar mais? Exatamente.
0: E aí, <risos> e aí ele brinca com isso, porque ele sabe que o público vai gostar mais do Paul e vai odiar ela. E depois, ele senta você no colo, entendeu? No colinho dele e explica direitinho porque que ela é incrível e o que o Paul tá sendo escroto e você entende. E te entende... dá a mesma lição que o Paul, que o Paul recebe, né? Exato! você, e você fica eu com Paul vergonha. com uma lição. E você fica com vergonha, <risos> entendeu? Aí, 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 tipo, aí não só depois que ela se sacrifica e tal, você fica morrendo de vergonha do que você tinha achado uhum. e isso é incrível. E, e, e não só você ainda tem um bônus, que depois disso tudo você ainda tem o fato de que você, você, você conheceu uma personagem feminina forte, isso é uma coisa rara em Star Wars, os filmes principais, né? E uhum. você tem duas dessas mulheres interagindo e com um relacionamento que também não é muito retratado nesses filmes, né? É, cê, cê tem, cê você tem duas depois... mulheres em posições de comando, as duas... Tem, extra... tem
1: três, né? Tem ainda aquela moça lourinha, que é uma da, 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 das líderes okay. ali. Tem uma terceira, tem nem figurante, é uma moça loura. Ah, que tá sim? sempre junto ali. Sim, com certeza. Depois que, depois que estoura a ponte e morre todo mundo, morre inclusive sim, lá o, o Akbar e morre todo mundo, sim. sobram três mulheres e um cara. Esse é o comando da, da, sim, da reunião. Sim, com
0: certeza. E aí, e, mas, mas o que eu ia falar da rodo com a Leia é porque você tem mais o um relacionamento das duas. É um relacionamento de, de amizade, de. de, 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 de enfim, de. de, de de a Leia é meio que uma mentora da, da Holdo sim. também, né, de uma certa forma então é um tipo e mostra, muito, mostra muito
1: isso, tipo reforça essa coisa de que a aliança a, a, os rebeldes é, não e... são só o que a gente vê é... né tem várias outras amizades e várias outras pessoas importantes e várias outras coisas, que no fim das contas não são uma, duas ou três pessoas que nem são uma guerra é todo um sim, sim, sim
0: mas eu achei legal só por causa disso, porque das duas ali não é uma coisa que você costuma ver com frequência é, mulheres tendo esse tipo de relacionamento me lembrou sim. um pouco também o relacionamento da, em Star Trek agora, né? Do Discovery da, da Michael com a... Como é o nome da outra? Da primeira Ah, capitã? eu esqueci, eu esqueci o nome da É, esqueci. quer dizer, é, é uma coisa que você não vê em, em filmes que, que lidam com militarismo ou com, ou com sci-fi ou com as duas coisas juntos, Já né? Geralmente você tem o comandante é homem e você tem sempre o comandante com aquele subordinado que é amigo dele, enfim, você não vê geralmente mulheres nesse tipo de dinâmica. Então eu acho legal que não só sobreviver toda a sua expectativa, te deu uma lição de moral foda como introduzir introduziu personagens legais que com um relacionamento diferenciado que você não encontra uma, um tipo de representatividade que é importante também existir e, e eu achei bem legal isso um dos pontos fortes para mim é o que mais acho que é isso basicamente é. tem coisinhas mas é isso nada que me ocorra agora é, tô... Fazendo um wrap-up, é, uhum.
1: eu, eu tenho acompanhado o, o universo, o canon de, de, de Star Wars, menos os livros, mas eu tô com um plano de em breve começar também. Os desenhos, né? Uhum. Comecei a ver Clone Wars, inclusive, por causa desse filme. Eu vi o Rebels é... só um pedaço eu, da temporada. Eu tenho planos de, aos poucos, no meu tempo, ver Clone Wars e Rebels inteirinho. Uhum. E... E esse filme, pra mim, ele celebra tudo de legal que eu tô vendo acontecendo com Star Wars, desde que a Disney comprou e desde uhum. que deixou de ser... Enfim, desde que virou o canal, né? E passou a ser só as coisas novas. É... Então, carrinho de compras na minha rua. Tem uma criança brincando com um carrinho de compras, é isso?
0: A criança brincando Até. com um carrinho de compras?
1: Olha o barulho, parece ser um carrinho de compras. Alguém foi no mercado, roubou um carrinho de compras e trouxe pra rua.
0: Uhum.
1: É... Enfim, ele celebra tudo isso. Ele surpreende a gente com várias questões, né? E ele mostra, mais do que tudo, ele é tipo... Tá só começando. Olha, olha o que a gente tá abrindo. Olha o que... o que, um, Mais de possibilidades que a gente tá abrindo com esse filme. Olha um monte de coisa legal que pode vir pra frente. Então, eu fui assistir esse filme com poucas expectativas. Eu gostei do Force Awakens. Mas eu não tava indo pra esse filme esperando muita coisa. E agora eu saí dele esperando muita coisa. E eu acho que vai ser bem difícil ver o episódio 9. Até o filme do Han Solo sem esperar tudo que esse filme me deu, porque finalmente Star Wars me deu um negócio que realmente mexeu comigo emocionalmente, exato, sabe? exato, exato. Me envolveu.
0: É por isso que eu falei no começo que ele até, porque eu revi Force Awakens antes, eu gostava muito de Force Awakens e eu curti rever, é, mas ele, em retrospecto assim, ele enfraquece um pouco Force Awakens, né? Porque ele uh -huh, é tão sim. mais sofisticado, mas ao mesmo tempo é legal, é legal que você tem aquela introdução, que é uma introdução muito competente, e aí ele de sim. fato consegue expandir, né? Ele, ele faz o que uma sequência deve fazer, que é sim. pegar todos os conceitos e levar Pro próximo nível e fazer a gente conhecer mais essas pessoas e tal, ao mesmo tempo introduzindo coisas novas. Agora. Eu espero que o J.J. Álvaro consiga segurar essa então, bola. Então, é nosso esse, filme, né? esse é o meu único problema, na verdade. <risos> eu tava segurando minha língua até agora pra falar isso. Uhum. Eu tô tão empolgado, mas tão triste ao mesmo tempo que é o JJ que assumiu. Sim. Porque eu não sei se ele vai saber pegar essa, pegar essa onda e correr até o final com ela. Eu queria muito que fosse o próprio Ryan Johnson agora. Quando Sim. o Colin Trevorrow saiu do filme. Quando quando ele foi chamado pro filme, antes mesmo de eu saber do que ia se tratar, The Force eh, The Last Jedi, eu já não gostei muito da ideia, porque eu não gosto tanto assim de Jurassic World, eu não gosto, eu não acho um dos filmes mais progressistas que eu vi nesse ano, é, é. naquele ano, é, em um filme de, como Star Wars, que tava assim, né, introduzindo tantos conceitos novos, eu não tava, eu não tinha muita certeza se o Colin era a pessoa certa pra isso mesmo, porque ele não, tinha, ele não tinha se provado muito ainda, ele lançou uma comédia indie e um filme blockbuster, só, né, quer dizer, que prova que eu tenho que esse cara vai fazer alguma coisa, e aí depois que foi ele saiu, ah, beleza, vamos colocar o próprio Ryan Johnson pra fazer o último filme. Eu pensei, porra, eu acho que não, acho melhor colocar um outro diretor qualquer, porque é legal, você vai ter um filme de cada diretor, e você vai ter muita variedade, né? E aí, só que ele não quis, porque ele não quis emendar os dois filmes seguidos e tal. E aí, só que agora, vendo o Legendary, eu pensei, porra, eu queria que fosse ele. Porque eu uhum. não esperava que o filme fosse pro lado que foi, e eu acho que a melhor pessoa pra poder encerrar o que ele introduziu seria ele mesmo. Vamos torcer pro JJ ter curtido o filme tanto quanto a gente, Sim. <laughs> Uhum. e ter e, e querer realmente seguir e, 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 e não voltar pros conceitos anteriores. Eu tô com medo disso, eu tô com medo de que tudo que a gente tá... Ele,
1: ele desfaz tudo que foi desfeito, né?
0: Exato, exatamente. No final
1: contas, ele apresenta pai e mãe de Rey, aí volta o novos. Exatamente,
0: Loki. volta a ter a primeira ordem mesmo, <risos> o Kylo Ren é só o Darth Vader uhum. novo, e a Ray é só uma nova Jedi escolhida pra trazer equilíbrio à força, é só isso mesmo, entendeu? Uhum. É, eu não queria que fosse isso. Porque é tão mais legal, pela primeira vez a gente tem um filme que... Que terminou de uma forma que, como eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Tudo pode acontecer. E aí, se de tudo que pode acontecer eles escolherem só o básico, vai ser muito decepcionante. E foi, foi até o que o Paulo Vilaça comentou na crítica dele. Ele falou Ah, o JJ, ele é um cara competente, mas em recriar do que criar. E... Sim. Por mais que eu seja fã do JJ, e eu sou um mega fã de Alias, por exemplo, mas Alias é um grande recorte de várias influências. Quando uhum, ele foi uhum. fazer Missão Impossível 3, Missão Impossível 3, basicamente é um episódio de Elias. Quem assistia a Alias reconheceu em um Missão Impossível 3, todos os clichês de espionagem que ele gosta de usar, tão, tem tudo. É igualzinho. É literalmente igual. É um episódio estendido de eles, entendeu? E aí você tem Force Awakens, e você tem é, Lost, que é uma celebração de muita coisa, mas Lost não é dele, né? É mais do Damon Lindelof. É, e aí você tem Force Awakens, que é um remakezão do, do episódio 4, enfim. Então eu tô com medo. Tô com medinho de que o último Sim. filme seja só o Retorno de Jedi de novo. Sim. Mas, pelo menos o Ryan Johnson parece que continua na franquia. Tá envolvido mesmo, ainda, né? é. Coisas boas então, virão dele. filmes dele,
1: Sim vai ter coisas dele. Sim, sim. É, eu só gostaria bastante, sim, que tudo que ele trouxe nesse filme se torne algo de Star Wars e não algo do Ryan Johnson.
0: Exatamente. Que, que, que fique, né? Que, que, sim. Que, 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 não, que, que, que não se desfaça, que realmente... que a, 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 As coisas que ele escolheu priorizar nesse filme sejam a prioridade geral dos filmes daqui pra frente. Uhum. Por um tempo, sim. pelo menos. Antes que a gente precise sim. mudar de Ou novo. pelo menos no próximo, né? É. <risos> é. é. Pelo menos no próximo. É. Essa pequena. Que continue focando mais nos personagens na jornada deles e em evoluir a força pra essa outra parada que é melhor e maior do que simplesmente sangue ou conceitos bobinhos de escolhido e profecia e coisas assim, entendeu? Porque isso não é interessante, nem é isso que é legal isso é batido, isso já foi, entendeu? Agora a gente quer ver realmente filosofia pesada sendo colocada ali, né? <risos> vamos, vamos ampliar essa parada aí.
1: Agora vamos rapidinho falar outras coisas aqui e seguir em frente.
0: Tá. Runaways. Assisti
1: sete que. episódios de Runaways. Você assistiu quantos episódios de Runaways? Cinco. Cinco episódios de Runaways. Finalmente, Quantas pessoas fugiram no Runaways até agora?
0: Várias da igreja. Do, do Giborim. <risos> Sim. Tem. E do
1: exército das crianças? Uh, ninguém. Do, do, do grupo Não, das ninguém, crianças? Ninguém. ninguém fugiu
0: ainda. Mas olha ninguém só, foge. para de ser ninguém hater, foge. caralho. Para ninguém de ser foge. hater, olha só. Mano, dois terços dos episódios dessa porra desses <risos> pais. Com certeza, eles estão mais focados <risos> nos pais do que nas crianças. Não aguento mais, velho. Mas eu gosto dos pais. Eu não eu sei gosto, se a eu série... Gosto. Eu gosto. Se... Eu não sei se isso tá sendo um tiro no pé, porque eles venderam a série como... Ah, são os, são... É... É os dois caras de DLC e Gossip Girl. São séries que eu vi, eu gosto deles. É a Stephanie Savage e o outro carinho. Eu gosto deles pra caralho. E aí eu pensei assim, eles vão vender isso pra ser a série pra ser um DLC com superpoderes, né? Só que aí você vai assistir e foca muito mais dos pais, eu tô pensando, será que o público que foi ver essa série não vai ficar decepcionado? E o público que realmente gostaria dessa série nem, acho que nem vai tentar assistir porque não acha sei, que não vai né? ser? Uhum. Não sei, tomara que não, tomara que dê certo, eu, olha, porque eu tô gostando.
1: Ah, tá legal os pais, da hora. Mas agora tá começando a ter uns draminha em torno dos pais. Uhum. Aí o pai que trai com a outra, aí a não sei quem tá com câncer. Foda-se. Eu vim aqui pra ver as crianças com superpoder fugindo desses pais. Eles eram pra ser os vilões,
0: perseguindo essas crianças.
1: Por que que isso tá acontecendo?
0: Eu acho interessante, porque tá... É a fundação de algo... Eu entendo o que você quis dizer também, tipo, o que você já comentou, né? Essas ah, séries, eu, eu, pra poder já... soar inteligentes, elas têm que ser muito lentas. E às vezes não, mas é lento eu, mas é demais. Mas claro é que
1: isso. Já tá chegando num ponto que eu já não tenho muita certeza
0: se essa série vai pro caminho dos quadrinhos. Talvez se eles vão fugir. Nunca,
1: talvez ninguém nunca fuja, talvez os pais nunca virem grandes vilões mesmo, e seja só esse
0: familiar. <risos> É, bom, aí é complicado, calma Eu tô gostando e eu tô paciente Mas desde que nem que seja na segunda temporada Eles fujam e Aí você acha perseguido. que na é segunda, mas
1: tipo Depois deles dedicarem, foram sete episódios até agora Depois deles dedicarem mais ou menos Dois terços desses sete episódios pros pais E um terço pra criança, você acha que eles vão chegar na segunda temporada E vão
0: mudar o um grupo de protagonistas Porque no momento os protagonistas são os pais, não são os filhos É, tá complicado, né? <risos> pois Eles estão é. muito mais apaixonados pela história dos pais mesmo Sim. É, Mas é que tá, até agora Tá interessante, porque assim, eu tô achando a série primeiro Extremamente estiloso. É muito novelão, muito bonito de, de <risos> ver. É tudo muito luxuoso e, sabe, luxurioso também. Então as casas são imensas, os pais são lindos e eles são muito carão e a forma como eles falam e se mexem. É uma espécie de novelão. Sabe aquele, sabe aquele vilão de novela, rico, maravilhoso, poderoso, filho da puta? Todos eles são assim, né? É, nem todos, porque aí você tem os nerdões também e tal. Você tem. E tá sendo legal descobrir isso. Quem? Do grupo de vilão, porque nos quadrinhos eles são bem genéricos, né? Sim. É, é, nos quadrinhos eles não são
1: personagens, eles são vilões, malvados é, e é isso, são inimigos. Eu lembro
0: pouco, eu cheguei a reler agora, animei, reli, comecei a reler, tô com plano de reler tudo e chegar a ler o que eu, a, a, as séries deles que eu não li, inclusive a atual. tem é uma e... contemporânea,
1: que é da Rayburn Rowell, que é, é. uma... é uma, Eu nunca, nunca li nada dela, mas a dele gosta bastante das coisas que ela escreveu.
0: Eu tô com um livro dela que eu vi na... na, 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 na Clow de vocês, é, que me recomendaram.
1: Sim, é, é bem interessante, você sabe o que é esse livro, né? Não,
0: não, eu sabia, mas deu uma esquecida.
1: Ele é... Né? Tem um outro livro dela, chamado Fangirl, uhum. que é sobre uma menina que escreve fanfics de um universo ficcional parecido com Harry Potter. Uhum. Esse livro é uma fanfic no universo ficcional de Harry Potter. Só que não é uma fanfic que a menina escreveu. É bem uhum. como a própria autora estivesse escrevendo uma fanfic nesse universo ficcional. Entendi. É uma
0: maneira... Tem que ler o Fangirl antes? Pra, pra, pra não, fazer não
1: precisa. Ah, tá. Não. Eu acho que ambos os livros são intercambiáveis, né? Eu acho que se você ler um, o outro vai adicionar. Se você ler outro, Automaticamente, vai Automaticamente
0: é mais interessante. É. Aham, é. Uhum, interessante. É... É, não, então, eu não sabia que era dela. Eu sabia que a série nova era era de autores novos, mas não sabia que era o dela. Uhum. E... e. Eu tô lendo assim... a série
1: nova e tá legal, mas tá devagarzinho é. também. Então, tipo, tô, 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 tô explicando como é que o grupo Desculpa, tá né? se reagrupando, né? Porque é o grupo meio que, que, que debandou desde a última série que era, sei lá, 2010. Uhum. E aí eles estão tá explicando como é que as pessoas estão se juntando de novo e tal. Não, eu, li só, tá eu,
0: eu li só uma uma, uma reportagem engraçada, porque eles falam, eles falam sobre. Tem algo que aconteceu que aconteceu há dois anos atrás, no universo deles, né? Uhum. e o dois anos atrás deles a gente falou 2005 sim, sim. Né, vida real aí a galera começou a falar assim voltou aquela discussão de como exatamente o universo Marvel funciona e ele falou então você quer me dizer que tudo que aconteceu de 2005 para cá aconteceu em dois anos naquele dia? Então assim você teve duas guerras civis você teve aí começou sim. a numerar tudo que aconteceu caralho esse povo não parou um segundo sequer para respirar eu acho que as pessoas ainda se surpreendem se preocupa isso, com isso né? não assim eu eu não me preocupo mas eu acho extremamente... é um assunto que Pra mim, eu acho extremamente engraçado e extremamente divertido. Você já, você já
1: reparou que a internet é meio cíclica, que a gente tá começando a ficar velho demais as pessoas começarem a discutir como se fosse novidade? Sim, que coisas falou que exa... a gente já Coisas é, que a gente já a... viu acontecer três vezes. Sim, 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 sim.
0: A gente já teve essa mesma discussão. Na época que a gente tava. Na época que a gente começou a ler mesmo quadrinhos o pai, esse civil War não sei o que lá atrás. A gente teve um papo muito semelhante com esse. Sim. E... Mas assim, voltando pra série, eu acho, eu acho maneiro, eu acho legal é, focar nos pais. É, se você me falar que a série vai ser toda assim, eu vou desanimar. Eu quero é. que eventualmente fique mais parecido com os quadrinhos. Tem que é mais, mais interessante. três
1: episódios eu não vi nada disso ainda. Eu não tenho muita certeza não, cara. Se, se, se vai... É. Não sei não. Mas Porque eu acho eles, legal. Eles estão se dedicando tanto a alternativa... esses personagens? Uhum. Não, assim, eles eu... estão se dedicando tanto a esses personagens pra quê? Pra não passar uma temporada, não ter tanto deles?
0: Mas não, vai ter dedicação? também, pô. Mas eu acho que ué, o, 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 os filhos podem estar tá fugidos, mas você ainda pode ter costumado tendo o drama dos pais. É... O problema é que humanizou um pouquinho demais Eles estão pensando... Né? A graça de
1: Ronald é os pais serem inimigos. Os pais que matar essa porra dessas crianças. Eles são vilões mesmo, vilãozaço.
0: Mas eu acho que o que acontece, eles estão pensando, você entendeu o seguinte, são dois showrunners que vêm de duas séries muito famosas que duraram muito tempo. E uhum. eu acho que dessa vez estão pensando assim, não vamos cometer o mesmo erro. Se, esse, se essa porcaria aqui durar 10 anos, a gente vai, a gente vai ter assunto pra falar vamos 10 anos. Vamos começar devagarzinho. Então vamos começar, eu acho que é isso, entendeu? Eles estão realmente desenvolvendo bastante porque depois, quando precisar que esses caras virem em vilões filhos da puta, eu acho que eles vão poder ter essa carta da manga ainda. Beleza, eles ainda é, não é, são vilões acho que da é puta. Grande,
1: Acho que esse é o grande motivo pra todas as séries serem tão devagares hoje, devagar hum. hoje em dia. É Justamente isso, sabe? Já que isso aqui provavelmente vai durar pra caralho, vamos começar devagar já. Mas eu acho não... que...
0: Mas é que tá, tem o devagar bom e o devagar ruim. Eu acho que até agora tá sendo devagar bom. Porque... Eu vou te dizer que
1: até o episódio 5 eu ainda achava. Acho que foram os dois próximos episódios que, que falaram, não, não dá. Não dá mais, eu não aguento mais. Porque eu vou te disso não. eu tava,
0: tipo... Porque assim, eu vou conversar uma coisa. Eu vi o 5, né? Então, talvez por isso, pra mim, até agora tá aceitável. Talvez quando eu assistir uh -huh. o 6 e o 7, eu fique mais parecido com o que você tá pensando. Não sei. Mas eu confesso que teve uma subtrama no 5 que eu não gostei muito. Que eu achei meio desnecessário meio, meio também. Que a, rola um flashback é, de um desde a prisão e tal, né? Ah, é... sim. Uh -huh. Aí, aquele pote, eu achei. Quando começou assim, eu fui assim, ah, não. Uh -huh. Entendeu? Sim, e, sim. e assim, e uma coisa que eu não gosto muito também é o seguinte: desde o começo eu sabia que a origem de alguns deles teria que ser modificada. Mesmo porque, por exemplo, não dá pra. Um... Quem era é que, que é, mutante. Que é a mutante? É a mole, não é? A que é mutante? Não dá pra a mole ser mutante, por exemplo, porque não pode usar mutante. Agora, o é o Chase, que é o, que é o, que, que é o filho do Ultron, não é? Tem a ver com o Ultron?
1: Não, o filho, o filho do Ultron não tem na, na série ainda. Não Victor tem na Mancha. série Herol, é. né? É. Não, porque é o... ele mesmo, mesmo nos quadrinhos ele aparece depois. Ele aparece depois? Ele Tá lá desde o começo, sim.
0: Ah, depois. tá, não sabia disso. É o Vitor, né? é? o Vitor Mancha. Como é que ele aparece? Ah,
1: eu não lembro. Mas eu acho que eles estão, tipo, ah, tá. fugindo na estrada e é encontram só porque... outra criança ah, tá. fugindo ah, tá. e amigos.
0: É porque, assim, eu não lembrava nada dos, dos quadrinhos e por algum motivo. Na minha, na minha memória o Chase que era não, mas eu pensei... um, não era o
1: Chase não mas teve uma mudança que foi eu não lembro quem é filho de Viagência do tempo e não tá, tá, a série tá mexendo com o viagem do tempo mas isso não tá pré-estabelecido
0: bom a grande diferença é que os pais da Molly não estão lá
1: sim é, eles morreram e ela é filha adotiva
0: eles. dos pais da, da Gert isso é diferente e no começo
1: tem aquela coisa estranha que a Nico tem uma irmã que já não é mais falado não é mais um assunto eu não sei pra quê que que me fizer esse personagem
0: desculpa cortou muito aqui repete
1: no começo tem ah. todo aquele drama da, da irmã da Nico que morreu. Sim, sim. Que sim. é um negócio que já foi meio que esquecido. Eu não entendi por que inseriram isso, não tá sendo mais, mais tão relevante. Mais ou menos, o episódio
0: no 4 é falado um pouco disso. É,
1: parece que ainda tem tipo um mistério, né? Isso uh -huh. é um gancho, tem então é um é, negócio por é, trás da morte é. dessa menina. Mas... Também é novidade isso, não tinha. Mas
0: assim, tudo que os e pais estão fazendo só, 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 é diferente, ser, né?
1: Deixa eu ser foi chato rapidinho. Uh -huh. Não, tudo bem. A principal mudança que mais me irritou, uh -huh. o o poder da Nico uhum. Não tem mais a coisa das palavras
0: Ah é Nossa você falou agora Eu lembrei Ela só pode falar uma vez A palavra e esse isso, é dela.
1: isso Ela Vocês sempre que ela vai usar o poder nosso... Ela precisa usar uma palavra Ou uma expressão Mas será que não
0: tem mesmo? Ela, ela só pode ainda. usar uma vez Pode
1: ser que ela não tenha descoberto ainda Mas Porque é ela mandou
0: No episódio que eu vi Ela manda o cajado é, Proteger eles né Aham uhum. Eu tô esperando Mas ela meio que repente... fala porque ela
1: quer, porque a mãe só mandou ela mentalizar.
0: Uhum.
1: Eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem, né? Porque por quê? Por que, por que, Sério, por por eu, que mudariam talvez isso? Na quinta temporada a gente descubra.
0: É. porque por que mudariam isso? É um conceito tão interessante, né? Sim, pois é. Vai ver, mudaram justamente pra ser mais versátil, né?
1: É, pra ter menos trabalho, não precisa é. ficar revisitando as palavrinhas que já usou.
0: É. Isso aí é bad, realmente. Eu não, eu não lembrava uhum. disso. Não lembrava mesmo.
1: Pelo menos por enquanto não é. pode ser que seja ainda. É. Mas sei lá, tá esquisito.
0: E, mas assim, os. os, os, os e, assim, eu lembro pouco. Mas agora, agora eu vou ter que é, me, me, me consultar com você. A, a motivação dos pais é outra, né? Qual é a motivação deles nos quadrinhos, afinal? O que, que eles são? Ah, Cê isso lembra? é um jeito.
1: Eu, eu acho que eles só são um grupo de super-vilões. É só isso. O quê? É, a Pride é um grupo de super vilões, são tipo vários super vilões diferentes que se unem. Eles fazem alguma coisa todo ano, né? Uhum. Que eu acho. É um sacrifício. Eu acho que é um sacrifício. É É um sacrifício, sacrifício, é um sacrifício é. menos fantasiado, acho que é mesmo. Sim, pegar é, até, lá é mais
0: seminário, sim, sim, sim. Sim, sim. sim. É porque a primeira edição eu é quando eu vi o Reli. Ah,
1: peraí, peraí, eu tô lembrando. Tem tipo uns deuses antigos, eu acho. Tem tipo uns cutulo, é, um, um, uns bichos assim que eles louvam.
0: Ah, eles querem invocar isso?
1: É, eu não sei quão próximo da série é, eu não lembro direito mais. Ah. Eu não lembro também qual o próximo da série é. Não sei se tem alguma coisa a ver com a raça alienígena. da eu não sei
0: quais que você viu. Mas aparentemente, o que parece que tá vendo ali é o seguinte. Todos eles devem alguma coisa a esse cara que tá morrendo. Sim, sim. E eles estão ali para ajudar o cara a voltar.
1: Sim. E esse cara que tá morrendo parece é ser da, da... um alienígena. Ah, é um alienígena? É, o pai e a alienígena, que nem aquela menina. Qual ah, o nome dela mesmo? Da,
0: da, a vilã principal lá? A, a dona dele? Não, da não,
1: não, da Loura. A Ih, viola, deixa eu falar. Agora. Eu não sei o Se nome de ninguém. Te, <risos> talvez eu esteja te dando um spoiler, é melhor ficar quieto.
0: Não, pô. Ah, tá, enfim.
1: Tá, mas você sabe que é aquela. Que, que tem uma alienígena no grupo.
0: Eu já tinha esquecido, disso, mas beleza.
1: Tem, desculpa. Não, a menina bem. que brilha, ela é alienígena.
0: Ah, ela é uma. Como é que é o nome daquela raça?
1: Isso, é uma raça lá. Da Capitã Marvel, não é? N é, não, é outra raça. Não é um. Não, o pessoal da Capitã Marvel não brilha. Eu
0: não sei, ué Eu vou saber disso, caralho
1: Não, é uma outra raça é uma outra Olha a minha
0: cara de enciclopédia Marvel
1: Porque é essa brincadeira, né, dos Runaways Cada um deles é filho de um, de um bastião do, do, do universo Marvel Sim, Então sim. tem um mutante, um alienígena, um viajante no tempo, um criminoso, um tipo de um cara, é cara
0: Sim, é por isso que eu falei que eu tava achando que tudo tinha sido mudado inteiramente, pra eles não terem que lidar com isso, com nenhum tipo de conexão, seja por direitos autorais, seja por pra, pra não precisar mesmo, pra, 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 uh -huh. pra não ter que lidar com coisas que de repente são elementos que o cinema ainda vai lidar e eles não podem mexer. Então pra ficar mais livre, eles cortaram totalmente, tanto que a série não tem nem menção ao incidente, sim. né? É, das séries Marvel, é a mais desconectada. A única, a única conexão que existe é o seguinte, e isso o próprio autor falou, que é o seguinte, ah, o fato de estar no mesmo universo dá liberdade pra gente de poder lidar, por exemplo, com magia ou com conceitos mais profundos de sci-fi e todo e mundo está acostumado. Tão... É,
1: exatamente. Exato. E aí, a Nico acha lá o bastão e não acha algo tão surpreendente assim. É da hora, tal, tá curioso, mas não é um bagulho de outro mundo. Ela tá ao, mesmo tempo,
0: ao mesmo tempo, como a série também não menciona as outras coisas, se você só tá vendo essa série e você você não tem consciência do resto do universo Marvel por algum motivo. Aí talvez você ache, pô, estão achando, né? Estão encarando isso com uma naturalidade uhum, grande, né? Uhum. Por quê? Porque, né? Eu achava que podia ter um pouquinho mais de dimensões ao resto do universo Marvel. Talvez uhum. tenha é, depois. É o nome sei. da série
1: é Marvel's Runaways, né?
0: Bom, é. é. A, <risos> Eu acho a que já pista, tá bom, já. A pista tá ali, né? É. Sim. Eu acho idiota né, esse nome. Caralho, Júpiter! Porra! Dinda, <risos> Júpiter. Dorme, cacete! Ela tá louquíssima!
1: Ela não pode sair do quarto?
0: Pode, mas ela não quer.
1: Ela não quer.
0: Ela tá em Berserk aqui, ó. <risos>
1: É... Outra coisa, eu tenho um problema com a caracterização das crianças. Eu acho que todo mundo é meio que uma caricatura da personalidade deles nos quadrinhos. É todo mundo muito exagerado, eu não sei. Não tá, não tá muito legal, não tá me entendendo muito bem. Tipo, a, quando a Gert começa a falar de, de Social Justice, sabe?
0: Ah, isso é tão adolescente, eu acho. Eu acho super. Eu conheço várias. Eu acho que é super realista. Eu acho. Eu acho que eles são adolescentes realistas. Isso eu acho Eu, eu que acho que os que quadrinhos são diferente. adolescentes
1: realistas E os, e os personagens dos quadrinhos Conseguem equilibrar Essa coisa da, da silliness de ser adolescente uhum. né As bobagens de a um adolescente Sem que eles deixem de ser Personagens, seres humanos Que você, né, uhum. da hora E eu acho que isso que é um adolescente Eu acho que a gente olha pra adolescente hoje em dia e vê bobagem Mas uhum. eu não acho que um adolescente seja só isso o Adolescente né ainda tem outras profundidades
0: Não, claro, mas eu acho Eu não sei e, Aí tem pra tipo a menina com a
1: igreja de... Asia, uh, não, é, olha só. É, é, Gert com isso. Eu acho adolescente,
0: tudo muito que todo mundo Parece que eu costumo ver, essa é uma das que mais, assim, mostram... Você tem é, biotipos mais variados. Uh -huh. Então, você tem gente com cara de adolescente mesmo, que é um pouco raro. A Gert e o outro... Como é que é o nome do protagonista lá? Do, o nerdzinho de óculos.
1: Ah, eu sempre esqueço o nome dele. É, enfim. Ele... Eu sempre esqueço o nome dele. Porque, porque ele é mais magrinho,
0: é, menorzinho. Quer dizer, tem, né? Você tem a, a, a Molly, que é mais nova. E tem cara que é mais nova. Aí você tem, né? A Lore e o outro cara, que são os gostosões. Mas beleza, pode ser também, e... E aí você tem a, a Gert, a Social Justice Warrior é poser, chata pra caralho, ainda se descobrindo, quer dizer, ela, ela, ela é meio estereotipada, mas é, mas é assim que funciona, quando você é adolescente, uhum. tá começando a falar desses assuntos, você na verdade não tá vivendo muito bem eles no começo, você tá só repetindo o que você escuta, e ela e... E, e automaticamente tá lidando até, até com as contradições, entre aspas, porque ela, por exemplo, acha, por exemplo, que ela não tem que dar mole pro cara bonitão, porque isso vai Contra o que ela professa, mas ela tá meio que dando mole pra ele agora. E eu acho maneiro, então, eu acho, essa, essa jornadinha dela eu acho bonitinha. Porque
1: você foi com a expectativa de alguém que fosse assistir uma série adolescente. Eu fiquei meio assim, porque sim. é uma série da Hulu então talvez não tenha as mesmas limitações que uma série adolescente vai ter na TV, né? Uhum, uhum. É, tipo, no fim das contas, eu não tenho certeza se essa série é uma série adolescente, porque eu ela falta desses também. pais. É. Que, que eu não sei se eles estão mirando o público que adolescente. Eu acho que
0: eles querem fazer uma, um pouco de tudo. Eu acho que eles querem fazer uma espécie Adolescente, mas eles também querem fazer buff de novo, entendeu? Eles querem uh -huh. fazer. Não tô nem falando isso por causa do Spark que tá lá, mas eu acho que eles querem fazer algo com um pouco mais de profundidade, entendeu? Uh -huh. Do que eles têm feito até agora.
1: É, é. Não sei. Eu não sei. Eu, eu também não sei. Eu também não sei dizer. É, eu sei que eu tô meio frustrado, eu tô meio frustrado porque eu gosto bastante de Runaways, e aí esse resultado eu fico me perguntando se precisava ser Runaways, né? Isso não podia ser outra coisa? A gente não pode fazer uma série familiar adolescente pode. onde as pessoas têm superpoderes? Pode. E aí não precisa gastar Runaways com isso? Mas eu tô achando legal, esses... olha,
0: olha, eu acho legal a forma como eles estão é, investigando aos pouquinhos os pais, eu acho um pouco realista também eles descobriram a merda e saírem correndo, é legal? É, mas eu acho que isso ainda eu acho que o caminho até isso eu, 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 eu acho até que o ritmo dos quadrinhos é um pouco acelerado demais. Quando eu fui eu só reler Quando eu fui ler depois de ter isso. Ah, então eu entendi. Eu também, como eu falei, eu também fico decepcionado <risos> se não acontecer, mas até agora, a, eu tô com boa vontade ainda. A série ainda uhum. não me não me deixou impaciente. Como te deixou ainda? Mas talvez porque a lembrança do quadrinho seja muito mais fresca para você do que para mim. Então, como eu falei, tanto que eu fui reler o primeiro, a primeira edição, depois de ver o piloto, e até achei acelerado demais, entendeu? Uhum, mas é a, uhum. é, a, é a natureza da mídia ali. E também eu lembro que os quadrinhos têm muito mais crossover, né? É engraçado que a, da série seja a série mais, assim, distante do universo Marvel, de todas. E nos quadrinhos é uma das que... Porque, assim, né toda hora tem um crossover, né? Então, se eu não me engano, o primeiro plano
1: deles é pedir ajuda para os Avengers. Se... Eles estão fugindo, mas dessa. um dos planos deles é pedir ajuda para os Avengers.
0: Não é nos... É em Runaways ou é em Jovens Vingadores? Que tem até um, um cliffhanger que não se completa, que é um buraco. Que termina ele se encontrando com o Homem de Ferro e na outra edição começa não, não começa dali. E até os ah, autores depois já conheceram que aquilo ali é um, é um furo mesmo. Não sei, não sei em qual eu das duas que é. Não. Mas rola um Wolverine, não rola? Sim,
1: eu lembro disso daí que você falou. Eu lembro disso daí que você falou, mas eu é. não lembro de qualquer. Rola, rola um monte de rola coisa. É o Capitão América que dá o um nome Runaways pra eles, né?
0: É verdade.
1: O grupo não tinha nome, o Capitão América que dá.
0: É verdade. Seria muito legal ver isso tudo acontecendo, confesso. Eu subiria é. pelas paredes, mas não, não vai acontecer. <risos> não vai, Não vai, não vai.
1: Mas é isso, eu tô bem frustrado, ainda faltam três episódios. Uhum. Eu tava mais frustrado ainda, porque eu achei que, que o oitavo era o último, mas não, tem um, vai, vai até o décimo. Uhum. Então tem mais três episódios, eu espero que esses três episódios, eles fujam e Agora, me prometam, tipo, uma... olha, talvez uma próxima temporada seja mais parecido com o que você quer.
0: Só uma coisa, porque eu sou meio lerdo com alguns ah. points eu perco mesmo. É, a é coisa até óbvia, às vezes. O marido do cara, o pai da lorinha, né, o, o, o marido da, da mulher lá da, da igreja, uhum. ele, ele não sabe de nada? Ele não faz parte do...
1: Ele, ele meio que, ele só vai nessa última, tipo, ele sabe mais ou menos que tem o um Pride, ele uhum. sabe mais ou menos do que se trata, mas uhum. ele não ia nas reuniões, ele só uhum. foi nessa reunião que aparece na série, uhum. a desse ano, uhum. aí ele vai, meio que a contragosto dela, uhum. e é isso, uhum. então o plot dele é esse, né, ele tá tentando ganhar relevância ali dentro, e ela não
0: uhum. quer que ele ganhe, que ele não usa ninguém. E eu acho aquele, o... eu não sei, a Nico, ela é o que, ela é japonesa? A descendência dela?
1: Olha, a personagem é japonesa. Então tá bom. Não, não, não,
0: não, não, tá A atriz eu não sei. Não, porque eu ia falar do pai dela. Eu ia falar assim, aquele japonês, é japonês, porque assim, o ator eu não sei qual é. A descendência, mas o personagem é descendente japonês, pelo menos. Sim, sim. Ele é tão lindo, né? <risos> sim, ele é eu bem bonito. Eu gosto muito dele, porra. É bem bonito. É,
1: ele bem é gato. Muito gato, meu Deus.
0: E eu mas gosto, eu do, acho... e aí por causa disso eu gosto muito do personagem. <risos> porque ele é muito lindo e eu gosto que ele que que esse trama, essa trama de adultério. Eu gosto de fazer o quê? desculpa, vai. Que pai. pessoa
1: fútil você
0: desculpa, é. Desculpa, vai, que eu gosto da trama de adultério dele. Eu eu acho legal, eu acho ele gato pra caralho, eu acho maneiro, sério, pode ir. Gente, <risos> o nome da atriz, da Nico, é maravilhoso.
1: O nome da atriz é Lírica. Sério? Lírica, como Nossa. se fosse lyrics de letra de música, só que com um A no final. Lírica o vi...
0: Nossa, já é legal? o nome da minha filha. Pô,
1: maravilhoso esse Lirica. nome. Sim. A atriz é japonesa, no caso, uhum. da Rena Eu tô, tô vendo aqui o, do <risos> o do, dos pais. E, com certeza, novo, tipo tem assim, os pais todos aqui, que, né?
0: E eu acho que a série é importante por trazer um elenco bem diversificado, né? Bem sim, variado. Sim, sim, com e... certeza. E qual deles que é, o, que é o LGBT? Tem um, não tem? Ou não tem? Tem uma menina. Qual delas que é? Ela é Légio Mas esse é spoiler,
1: B? eu não vou responder isso. Desculpa. Ah, não vai?
0: É a Lourinha, não é? Não é spoiler. É, é sim. Porque é nos um quadrinhos já, né?
1: É sim. É... Não, mas a, a série. Ah, não, porque você não viu esse episódio ainda. A série já tá começando ah, a tá. isso. Sim.
0: Okay. De um jeito meio escroto. Mas como tá. sempre, aquele negócio, olha só sempre que eu vou falar disso, é uma coisa é uma, é uma coisa delicada falar disso mas assim, é, eu sei que lésbicas também precisam de representatividade e eu sei que elas também têm um pouco com, quanto, quanto os gays, né? E quanto outros outra, as outras siglas do lado do, 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 do LGBT lá, é, mas, é, existe sim essa preferência da mídia de na hora de tratar LGBT retratar lésbica e geralmente com mulheres muito bonitas ah, porque não, isso eu é, é sim mais viu? aceito pelo público em geral e eu acho isso meio escroto, desculpa. As lésbicas. não isso...
1: O que, que você acha escroto?
0: <risos> que seja sempre assim. A gente também quer biscoito. Eu também não, quero não, gay, sim, sim Eu também quero homem. Tá...
1: Ah, entendi o que você tá dizendo. Entendi, é. entendi. Você tem, uma... você tem mais lésbicas do que... Casual. Do que... Você oh, tem... É não, olha só. Entendi. Você tem mais casais de lésbicas casuais do que casais de, de gays casuais. É. Porque lésbicas são aí candy pros caras. Isso, lésbicas você bonitas. tem... Isso,
0: você... Por exemplo, entendi. você tem mais... Eu acho assim, você tem mais filmes gays focados em casais gays... Homens do que em lésbicas. Filme de, uhum. de lésbica. Agora, uhum, uhum. Em, em, em tramas que não são é, taxadas como é, um filme gay, ou uma série gay, ou um livro gay, é só uhum. uma trama geral que o personagem calha de ser homossexual, você uhum. tem mais casais lésbicos porque isso é mais aceito pelo público, que são mulheres bonitas namorando, e isso o homem hétero gosta de ver. não ah, sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Entendi, entendi. E eu acho isso triste. É... Não, não é esse o problema,
1: na verdade. É... Mas eu não sei, eu tô achando esquisito, mas é... o que aconteceu só no último episódio, então eu não, uhum. não, não, não vou ser tão precipitado uhum. assim, né? É porque eu tô, já tô começando a ficar com uma má vontadinha com a série também, né? Uhum. Aí isso acaba influenciando. Mas vamos ver. Talvez até, a, até o final da temporada ela, ela, ela me convença. Uhum. E não tá tipo um, um Inumanos, que eu quero dropar a série porque eu não aguento mais, sabe?
0: Aí no Manos eu não, se Inumanos, assim, eu já não vou ver a série, só vi dois episódios mesmo, se me convenceu eu já não vou ver o final. <risos> e se tiver uma segunda temporada, eu já não vou ver também. Eu já abandonei. Eu
1: assisti Inumanos inteiro porque eu ainda estou invicto com Produções Marvel. Uhum. Eu assisti tudo, quer dizer, desculpa, tem dois filmes que eu não assisti, Imagina da Galáxia 2 e eu tô Estranho mas, assistir filme é fácil, né?
0: É, tá uma gritaria do caralho, hein?
1: Tá, tá. Meu Deus!
0: Começando a gritar agora
1: Eu acho que as crianças voltaram da casa dos avós, etc Quando eu tava aí Pô, eu, eu não ouvi muita novo. criança, engraçado, né? Elas estão doidas agora Não, porque não tava aqui em época de férias, eu acho Acho que a gente já tá de férias ainda, é. não sei E tava chegando muito, né? É, também Elas não saiam muito na rua.
0: Ah, também tem... Sobre o que você quer falar agora, amigo? Eu quero
1: falar sobre o final de Survivor. Tá, tem que falar, Acabou né? Survivor.
0: Eu não queria... Falei, é, tem, vamos falar rapidinho. É, eu não queria falar muito não, porque foi bem chata essa temporada. Sim,
1: foi uma temporada em Ela Foi uma temporada que a gente já tinha comentado, né? Que não, não, a gente não tava conseguindo torcer por ninguém, a gente não tava conseguindo se importar muito. Uhum. Ir e mexe no, 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 no Tribal tinham jogadas interessantes, mas aquilo não funcionava, porque não tava importando com quem quer sair. Uhum. Foda-se quem vai sair. Sai todo mundo, logo acaba essa porra desse programa. <risos> é... No final... Na reta final, começou... rolou um suspense maneiro, né? Sim. A produção começou a... Fe... Ah. A produção percebeu que essa temporada tava chata. Essa temporada provavelmente tava sendo chata pra mais gente. Não né? era só um efeito meu e seu. Não,
0: os produtores estavam vendo o que tava acontecendo. Eles, são, eles fazem isso há, há e... 20 anos, pelo amor de Deus.
1: Então, no final, eles conseguiram fazer um draminha ali. E colocar, né, o Ben e a Cher. Como é que é o nome dela? Cher. Não sei, cara. O nome de ninguém. Eu, eu vou chamar ela de Chelsea. Não é esse o nome dela? Cherry. <risos> eu, eu não sei. Eu não sei o nome dela. Mas acho que é algo com Cher.
0: É a Loura, né? É a principal. É a protagonista.
1: É <risos> o Ben... É, os dois protagonistas. O Bem, é. ela.
0: Chrissy, Chrissy. Chrissy. São os, os principais estrategistas da, da temporada, Sim. os que estavam lá no topo, né, da cadeia alimentar. É, aí
1: tem um drama, né, porque eles eram amigos, mas Sim. aí tem um momento que rola uma rixa, e é uma rixa que vai além do jogo, tipo, eles ficam meio, meio chateados mesmo um com o outro. Uhum. É... E o programa, no, final, no finalzinho, resolve explorar
0: isso, né, e trabalhar isso. É... E faz rolou aquilo um, que a gente sempre fala. Rolou um né? retcon, né, na série, porque o Jeff veio com uma, um papinho furado no final, de que essa. Essa foi a temporada dos segredos. Sim, só pra poder sim, adoro, justificar adoro o, o fato deles de terem colocado a van muita vantagem no jogo pra poder mexer, movimentar. Sim, e aí, sim. nenhum deles conseguiu fazer nada interessante com vantagem nenhuma. Sim. E aí, Você vê que o Jeff tá até meio puto quando
1: ele fala no final, né?
0: É, ele falou. <risos>
1: a gente jogou um monte de, coisa, de segredo nessa merda, mas ninguém sabe manter um segredo nessa é, porra desse elenco. É. E ninguém fez nada. Quem consegue, quem ganhou,
0: né? É. E ninguém conseguiu fazer nada interessante com isso, cuzão seus merda.
1: Nossa, quando aquele maluco jogou a concha no fogo, o Jeff deve ter pensado, puta é, que pariu. É, eu não
0: entendi nada, o que, que foi aquilo. Puta que pariu. A outra mulher tinha todo um voto extra. Sim, isso é sim. Isso é grande, cara. E ela, ela jogou fora, assim, da forma mais patética. Usou pra nada, pra é, nada, pra
1: patético. nada. Sim, foi, ridículo, foi, foi, ridículo. Muito foi ridículo. Foi muito
0: vergonhoso. Foi muito vergonhoso.
1: Só que, por conta de todas essas coisas Por conta de todas essas paradas, né é, O Ben conseguiu chegar Até o final, e a Chrissy conseguiu chegar até o final Junto com o fulaninho uhum. Ryan, uhum. lembrei o nome do Ryan uhum. é, Todo mundo sabia que o Ryan não ia ganhar, o Ryan não era sem ninguém Ali, ele tava ali só porque precisa ter três no final O Ryan tem muita pose, é...
0: mas Pouca atitude, né, ele foi Um, ele sim, foi, ele foi um seguidor fiel, um soldado Fiel, e, e com muita personalidade sim. Ele tinha personalidade É, tanto que ele mesmo fala no final, né, foi um, foi um dos, dos
1: Testimonials mais sinceros que eu já vi alguém ter de em um Tribal, é. que ele vira e fala olha, é mentira, mas eu vou tentar convencer todo mundo de que esse jogo foi meu aham uh -huh. <risos> É. E eles vão para lá? Só que assim, o Ben e a Chrissy vão para lá. A Chrissy porque ganhou todos os. Os, os Immunity Trials. Uhum. E o Ben porque ficou achando
0: Immunity Idol loucamente. É, porque toda vez é... que ele aparecer ele procurando, você sabia, ele vai achar. Que essa é uma coisa que sempre falam, né? Quando sai o Immunity Idol do jogo, entra, entra outro outra. Será que
1: entra mesmo?
0: Entra. Porque a não entra é toda é
1: semana aqui Não, não, não. Ah? Se fosse assim, por que as pessoas não estão achando essa porra desse não é tá procurando Por que as pessoas não estão procurando? É.
0: Porque se você. Se, se Alguém te ver procurando Immunity você você automaticamente fica falado, fica ué. Ai, é. Perigoso. eu já vi muita
1: gente na eu já vi muita gente na merda que podia estar tá fazendo que meu bem e não fez. Ficou quietinha.
0: Vai ver eles procuram e não acham e aí não colocam na edição, porque você vê que na edição é. eles nunca colocam ninguém procurando que não acha. que alguém procura, vai o achar. O meu
1: palpite é que tem sempre outro imunitiado no meu cu. <risos> tem quando eles acham que tem que ter. Aí ah, eles vão lá e bota. Olha,
0: eu Quem que participa
1: assim, acredita que tem, essa tipo uma regra geral, gente quer que o Twitch no jogo, eles vão o um -idol, jogado,
0: Ele é jogado outro volta a ser escondido.
1: Eu não sei. Eu não sei. Mas, é. É só, só, não dá pra acreditar muito nisso. É a primeira tempo. vez até porque, que, que, é né? que eu fechou eu nisso. Fe... É a... eu, ótima... é. eu acho uma ótima ferramenta de virada de jogo, sim, uma ótima sim. ferramenta de, de direcionar o jogo pra algo mais interessante que o que fizeram aqui, né? Tentaram sim. fazer dentro do possível uhum. e o Ben conseguiu sempre por causa disso. E aí, no final, eles sabiam que o Ben ia sair. E aí eles inventaram uma novidade. O que você achou desse, desse twist?
0: Eu não sei o que pensar ainda. Olha, é, eu acho que esse
1: é um bom artifício pra eles tornarem o um jogo interessante eu acho que é um bom
0: último artifício pra quando tá
1: foda. Vamos explicar pro mandar... que acontecer.
0: Porque geralmente é o seguinte: geralmente tem o, tem o top 3 que ganha, e no final do, 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 do programa, eles apresentam o seu caso pro júri, que é formado pelas pessoas, uma parte das pessoas que foram eliminadas do jogo. E esse júri vota e decide qual dos três vai ganhar o prêmio final do programa. É, e geralmente quem vai pra essa final é o seguinte, é a pessoa que, no último episódio, né, a pessoa que ganha o, que ganha a prova de humanidade, é a primeira que tem o seu lugar garantido, né, uhum. e depois é como mesmo, que <risos> eu <já> esqueci... <risos> Aí a segunda pessoa que ganha outra prova vai, não é isso? E do que, que você tá falando? Que outra prova? Como é que escolhe o top 3? Geralmente, antes, e como é que escolheu Cara, agora? tem
1: quatro, quatro pessoas. Uma ganhou a imunidade. Isso. E as outras só voltam ao normal, não é isso? As outras o quê? Só voltam ao normal? Não, né? Não, não era assim, não. Ah, não, não, não. Normalmente quem ganha a imunidade pode escolher um. Não tem isso. E é o terceiro por volta.
0: Nossa, eu esqueci como é que é. Como é que eu também. Ser. Mudou pela primeira vez eu já esqueci como é que era. Eu também esqueci. Mas olha só. Esse ano foi diferente do que era. Como que é esse ano, Dark Explica. Que eu gosto de Esse também. ano é assim. Quem ganhou a imunidade <risos> tá imunizado. Uhum. Garantiu Aí, o top 3.
1: Tá no top 3. Uhum. Aí a pessoa que ficou no top 3 vai escolher outra pessoa pra ir com ela. Uhum. Os dois que sobrarem vão ter que disputar no Firemaking. Uhum. Firemaking é, é uma forma consagrada dentro de Survival pra você é, desempatar. Uhum. Normalmente tem do, dois jeitos, né? Tem o da pedrinha, pedrinha branca e pedrinha preta. Uhum. Mas quando é mais pra final você vai pro Firemaking. Uhum. Firemaking é os dois pessoas precisam fazer fogo e fazer esse fogo subir o suficiente pra cortar uma cordinha que tá em cima de um palitinho um pouquinho acima ali do lugar que ela tá fazendo fogo. Uhum. Quem fizer isso primeiro ganha. Uhum. Então, decidiram isso. Então, a última pessoa não vai ser por voto, vai ser por make. Por quê? Porque se fosse por voto, bem ia sair. Uhum. Fazendo make, ele tem mais chance de ganhar, porque o Ryan nunca acendeu fogo na vida dele o outro menino lá também não sabia fazer isso direito. Uhum.
0: Na, verdade, Enquanto... na verdade, a Chrissy ganhou a imunidade, aí ela escolheu uma das pessoas que ia com ela, e as outras duas tiveram que competir pra é. poder ganhar. E ela ela escolheu, obviamente eu... não ela... escolheu... Na verdade, a escolha dela foi o seguinte, o, 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 o que tornou... Quer dizer, eu não sei se esse twist vai interessante ou não, mas o que tornou interessante pra essa temporada em especial foi o seguinte, ela, a Chrissy era a jogadora mais forte com as possibilidades de ganhar, e ela já estava garantida. Que as pessoas que ela vai levar com ela, é sempre assim, pra, você contém o poder de manipular quem vai contigo para final. Você tem sempre que levar alguém que seja mais apagado que você para uhum. pessoa, pra, as pessoas não terem outra, outra opção se não votar em você. E Só aí que ela
1: acabou tendo outro motivo, né? Como? Qual? Ué, ela levou o menino porque o menino não sabe fazer fogo. E deixou o cara
0: que tinha mais chance de conseguir fazer fogo pra, 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 pra brigar com o Ben. É, não, é isso que eu tô falando. A verdade, dela foi o seguinte: ela calhou sabia... do maluco ser apagado. Não, então. Mas poderia ser um puta jogador que não sabe fazer é, fogo. É, não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: ela, única coisa que ela sabia é que o Ben não podia ir com ela, porque ele é o forte. Porque ele é um uhum. outro cara forte. Eu quero dizer, o ben, Então, assim, não é o Ben que eu vou escolher pra ele ir comigo. Então, agora a questão de, de quem eu vou escolher comigo se resume a: quem que eu quero que enfrente o Ben no fogo? Tem que ser alguém que eu Sim. acho que vai conseguir vencer ele. Então eu vou chamar pra vir comigo esse carinha aqui apagadinho, e vou deixar esse outrinho aqui pra enfrentar ele, porque esse outro eu acho que vai conseguir fazer fogo. Sim, mas eu vou chamar não porque ele é apagadinho, porque ele não sabe fazer fogo. É. Caludo, ele se é apagadinho também. É. <risos>
1: Ele serviu pra isso também. O que, o que já fode com as chances dele, né? Ele foi pros três falando... Não, esse cara nem, nem precisava estar tá aí. Pode ir pra casa já. Não precisa passar por isso, menino. Vai lá pro seu... Vai fazer sua poderosa, Vai comer é, um, um, vai, um x vai, é, lá. vai
0: lá. É, vai lá. Vai conseguir um corte de cabelo novo. Fazer a Barbie, sabe? Sim. E é isso. É, e aí, infelizmente, o Ben ganhou e ganhou tudo. E eu não O Ben ganhou gostei, e ganhou a aí, final também. Eu não gostei muito. Assim, tá... Merecido. Da mesma forma, qualquer um ali mereceria ou não mereceria, né? Mas assim. Porque,
1: que, na minha opinião, ninguém tava merecendo essa temporada. Mas viu? a cringe podia todo mundo ir embora. A Chrissy, assim. <risos>
0: <risos> né ali dos filhos que a, a, a gente tem a Chrissy merecia mais que ele eu acho porque ele achou vários é, immunity idols mas ela ganhou sozinha ela tem o recorde agora feminino de de, né, de mulheres que mais ganharam é, é, imunidade individual nas provas e ela ganhou sempre quando ela mais precisava ela ganhou
1: uhum.
0: e isso Não, ela merece muito mais legal. porque
1: ganhar uma prova é
0: muito mais difícil do que Sim, achar é achar, é achar é muito quer muito mais e... dela e o jogo e... social dela foi muito Bom, durante muito tempo ela foi a líder incontestável, né? É, mas eu acho que não foi tão bom quanto a série que tentou vender no final, não, viu? Bom que eu tô falando dentro dos parâmetros dessa temporada. Que é a bosta. Sim, ela Porque... foi a líder durante um bom tempo. Se. Nossa, ela fazia um negócio que me dava um nervoso. que ver que a mulher fazendo isso? Me dava um nervoso. O quê?
1: Que era tipo, ela tava do lado dos outros e ela começava a sussurrar jogo.
0: Do lado, maluco, do uhum. lado. Essa pessoa levanta pra pegar um negócio, ela vê essa mulher falando. Uhum. <risos> É. Não, foi todo mundo bem burro, né? E aquele cara, o Dr. Dr. Quem? Dr. Mike? Dr.
1: Dr. Mike Locazo.
0: Cara, a série <risos> tentou vender muito ele como um novo Cochran, como um novo sim, desses. Sim. É, esses jogadores são esquisitos, mas são incríveis, né? Só que. Não, não, não ele não é só triste. Ele, tá ele é só triste mesmo. Ele é só assim, ele sim. é meio nada a ver. E, e, e assim, ele é meio erradão, né? Nerdão erradão. Só que assim, ele a, tam, junto com isso, ele também é um jogador péssimo,
1: né? Ele Sim. é um jogador
0: muito ruim. Quem eu acho, quem eu acho
1: que era um bom jogador e que tava perto da final foi o menino que, que foi embora é só nome, porque foi fazer que fogo com bem. Quem? O Devon, o menino que foi fazer fogo com bem.
0: Ah, ah, não sei. Ele
1: é. Não, é. Ele, ele tava meio uhum. que comendo pelas beiradas, mas ele era inteligente. Ele tomava umas uhum. decisões bobas. Ele era meio sagaz. Com certeza merecia mais que o Ryan. Uhum. Tá, tá na final. Uhum. É, mas infelizmente o Ryan saiu fazer fogo. Então ele é. foi pro final por causa disso. Eu acho Esse assim... twist é, que é esquisito, né? Eu acho que isso não pode virar um padrão. Eu acho que isso pode ser um twist só pra quando
0: ele tá foda. Não tem mais opção. É. E a gente precisa, pelo menos na final desse programa, ser é emocionante. É. Interessante. é. 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 Porque não é, não é inteiramente justo também, né? Você, você deu muito poder. Você dá poder demais pra mão de uma pessoa só. A Chrissy, ela manipulou, afinal, de uma forma, assim... É, é poder demais pra uma pessoa só ter nesse jogo, entendeu? É. Você uhum. não pode dar tão É interessante você dar poder pra um jogador e ver o que ele vai fazer com esse poder, mas você não pode dar tanto poder que acaba ficando injusto pra outros jogadores, entendeu? É, então, é, 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 um, é um balanço que a gente tem que encontrar ali, que é meio difícil. Então, eu acho assim, eu acho. Como eu falei, funcionou muito pra essa temporada que é meio uma anomalia, né? Porque ela calhou de ser muito ruim, um personagem muito desinteressante. Mas, uhum. enfim, vamos ver. Tomara que eles analisem isso caso a caso. Caso mesmo, né?
1: É, sim, tomara. O gimmick dessa temporada não serviu pra nada, né? Quem? O gimmick da temporada. Não serviu
0: pra hum, nada. É a coisa do Huster né? versus Healers versus nada. É. Que
1: já era uma bosta de gimmick, né? E o porra de e é da essa?
0: próxima, que vai ter agora, é um dos que eu menos sei como vai funcionar, assim, ever. É esquisitíssimo. Eu não faço também, a menor né? ideia esquisitíssimo, do que, que é. Esquisitíssimo. Eu achei e que fossem é que é... voltar os participantes que saíram com burrada. Eu também. Mas não é isso. Vão não, ter. É, é, tipo, é tipo. É tipo.
1: Eu, eu vou descrever ah. o tema O tema é o seguinte, você que tava em casa e xingou esse filho da puta Vai lá e faz melhor Beleza,
0: resumiu <risos> Porque pa, me, é me parece que a série vai trazer de volta twists e objetos e coisas que foram mal utilizados, não é isso? Por participantes. Sim, sim. Que exatamente. foi basicamente... E eu acho que eles sim. tiveram essa ideia enquanto eu tava gravando essa temporada, né? Sim, sim. Porque sim, vários sim. twists mal utilizados. Que, 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 quer saber? Vamos fazer isso. Vamos pegar isso <risos> e trazer de novo, né?
1: Eu, eu acho ótimo que é um programa que tá tão estabelecido, mas tão estabelecido que eles erram e eles não errar de podem... novo. Se é. errar, foda-se. Eles, eles,
0: eles podem <risos> começar a escavar os próprios erros E tentar sim, fazer sim. uma coisa legal dos próprios erros, né? Isso é maneiro. Sim. E aí, eu acho que basicamente vai ser isso. Aí eles, eles fizeram uma... uma uma edição com, com vários desses, desses esses movies que não deram certo, né? Gente que saiu com o ídolo, o ídolo na mão, aquele carinha Nessa famoso. temporada só tem três. É, nossa. <risos> então, vai ser isso. Eu não sei ainda como é que isso vai funcionar.
1: Vai se chamar Survivor Ghost Island.
0: É, e eu tô... É é, é, vai, vai, vai ser isso. Vai ser, tipo, fantasma dessas dessas burradas do passado que vão voltar. Mas não vão ser os participantes, mas são só as burradas deles. E aparentemente vai ser, vai, é. vai ser um elenco inédito de novo, né?
1: É a survival vai lá e faz melhor. Exato. Isso. Então,
0: enfim, tô animadinho. É. É, é
1: vambora. Isso. Vamos ver, né? É, é bom, é bom que seja na temporada mediana já tá bom, porque essa foi muito difícil. Uhum. Muito difícil. Uhum. É Black Mirror. Eu assisti um episódio da quarta temporada de Black Mirror.
0: E que dizem que é o melhor dessa temporada, é o Star Trek?
1: É, é, é. mas não parece Você que o pessoal gosta mais hoje, que é o Hang the DJ, que, ar, ar, acho que, que eu acho que é o quarto.
0: Querem um spin-off desse, desse episódio?
1: Desse episódio?
0: <risos> é, querem uma série só dele.
1: <risos> Olha só. Isso é uma coisa de Black Mirror, né? Tem episódio de Black Mirror que daria uma série inteira só com aquele conceito, né? Tem episódio, é... assim,
0: série, eu não sei. Mas filmes, com certeza. Inclusive uh -huh, uh
1: -huh. o... É porque os episódios já são quase um filme, né?
0: Sim, não, eles são filmes, né? Mesmo. mas é. É reduzido, Eles são, são, né? É, é um filme ou É, É, um curta. É um médio-metragem. Mas assim, o... Mas são ideias desperdiçadas ali que dariam filmões Inclusive até o próprio San Juniper é... Seria tipo assim, um desses filmões tipo horror, entendeu? Tipo, uh -huh. drama com ficção científica Que ganha todos os prêmios sim, Super sim. seria isso, assim é... Me viabente agora que foi, o, foi o, um dos mais recentes Que eu, assim, que eu finalmente assisti, né? Mas... Uh -huh. Eu lembro que Black Mirror, você... a gente já falou muito aqui de Black Mirror Antes de ser modinha, <risos> antes de entrar na Netflix <risos> Você já falava de Black Mirror?
1: A gente tá sempre na vanguarda, né? Sempre. E não só. <risos> eu não sei muito bem qual é a vantagem disso. Nenhuma. A gente tá sempre na vanguarda. Não, mas
0: não, não, eu, eu falei disso só porque. Só agora que eu fui ver, né? Porque assim, Black Mirror já tem uma história com a gente é, é, antiga. Porque você não só falava muito de Black Mirror, como você falava daquele outro programa do, do, Charlie, do Charlie Brooker Do Charlie
1: Brook que não teve esse ano. Não teve 2017 like. Que pena. Porque ele tava muito envolvido com o Black Mirror e não conseguiu fazer.
0: E. Quer dizer, eu sempre fui muito fã desse cara e da série. E tal, e aí eu finalmente fui assistir agora. Eu já tinha ela baixada há um tempo, mas agora então Netflix tá? Foi assistir, e enfim, é realmente incrível, é realmente genial. Tem, personagem, tem, tem, tem tem ideias incríveis, me dá muito ódio que esse cara escreva essa série praticamente sozinho, né? É, uhum. Da onde ele tira tanta ideia, eu não sei, porque é muita ideia incrível mesmo. Eles pegam um conceito e conseguem extrapolar aquele conceito de forma muito inteligente. Então, e... tem uma
1: coisa sobre o Charlie Brooker, uhum. né? O Charlie Brooker, ele é um. Ele é, de certa forma, um colecionador de ideias. Uhum. Ele, é um, ele gosta muito de catalogar. Ele é um catalogador de coisas. Uhum. É, então, ele manja muito sobre videogame. Ele sabe várias coisas sobre videogame. Uhum. Ele vai falar sobre política. Ele faz lá um apanhado de tudo de interessante que rolou no ano. Uhum. É, as ideias que ele usa são da hora? São... Uhum. mas elas não são sempre novas. É claro que não, mas assim é... esses conceitos estão espalhadíssimos pela ficção científica Sim, por mas aí, a né? forma como o ele que, monta... O que, o que, é... Não, o que é interessante é que ele conhece muito a ficção científica. Ele conhece pra caralho. E só isso já é um uhum. <risos> já é um mérito, uhum. assim, né? Porque ele conhece coisas, conhece coisas obscuras, ele conhece não, eu quero, eu muita eu quero,
0: assim, coisa. E a natureza humana, por exemplo, aquele episódio da primeira temporada, eu acho, dos das lembranças que você, re... você grava suas lembranças, né? Uhum. E aí, o que quer dizer? Você pensa assim: se fosse possível que o ser humano gravasse suas lembranças e pudesse revisitar elas, rebobinando durante o dia, o que aconteceria? Eu vou te dizer uhum. o que aconteceria. Tá nesse episódio. Entendeu? Uhum. Exatamente aquilo que aconteceria. Você ficaria revendo a mesma coisa obsessivamente o dia inteiro e pegando novas interpretações e, sabe? E ciúme. E, quer dizer, ele, ele pega a situação que pode não ser nova, pode ser uma tecnologia que. Já existem alguma versão. Ou já tenha sido abordada. E ele coloca. O que que isso aconteceria no ser humano. Se isso existisse. Entendeu? Eu discordo
1: de você. Eu discordo pra caralho de você. <risos> Ai caramba. Tá. Vai. Por quê? Eu
0: não,
1: Eu não acho que seja isso. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o que Black Mirror faz. É mostrar o que poderia acontecer. Hum. Sempre... De um jeito mais negativo que ele conseguir pensar ali. É, por quê? Porque pra mim, eu já falei isso aqui, né? Pra mim a série é um conto da cripta, né? Ele é um. Como é que é o nome daquele um série? Twilight Zone. É, isso, Twilight Zone, além da imaginação. Isso. É isso que é Black Mirror. Então, é um Twilight Zone da tecnologia. Eu sei. Então ele vai pegar lógico, uma parada. Mas... Ele vai
0: extrapolar de um jeito muito negativo, que eu não acho que é exatamente. Não, como cara, ia mas olha só. Não. Alguns episódios são mais exagerados que outros. Ali no. no isso, é, isso, é, isso, é, isso é fato. Agora. Eu acho, por exemplo, esse dos, dos pensamentos, por exemplo. Eu, que sou uma pessoa que sou meio obsessiva com as coisas que acontecem. Eu, é tudo. É, é, muitas pessoas são assim, em diferentes níveis, mas assim. Você, você geralmente fica relembrando coisas e, e analisando demais e ouve analisando coisas que aconteceram. E aí, você, alguma coisa aconteceu, alguém falou tal coisa pra você. Pô, mas a, ele Não. fez uma cara assim, ele fez uma cara assado. Será que ele, o que ele quis dizer? Imagina se você pudesse, de fato, rever na sua cabeça como um com você. vídeo, entendeu?
1: Agora eu concordo com você. Aquilo
0: daria isso ser, merda Isso ser
1: um defeito seu enquanto indivíduo, beleza. Isso ser um defeito da sociedade, isso ser um defeito Sim, inerente de ser. Porque humano. ele isso não
0: coloca. Entendeu? Porque assim, a gente vê muita ficção científica que é, é, demoniza a tecnologia em si. E muita gente fala uhum. isso até a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Ah, celular, ninguém conversa. Essas, essas palhaçadas assim. É, eu acho que Black Mirror ele não demoniza a tecnologia, mas uhum. ele mostra o que, o, ser, o, o que de negativo o ser humano pode fazer com ela e eu acho que o que acontece é muito coerente. Eu acho que aquilo que é, é o que o ser humano faria mesmo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
1: Alguns seres humanos, dependendo do tipo de no ser geral, humano. No geral, a maioria. Eu só... Se eu pudesse ficar revisitando a ah. minha memória eu ia revisitar uma vez, revisitar duas vezes, eu ia perceber que eu tava obsessivo, que eu
0: ia surtar e morrer, aí eu ia parar de fazer isso. Sim. Isso. Não, sim, a diferença é... Mas aí é que tá... Mas olha só, é, é, por exemplo, é muito difícil você viver agora sem um smartphone, entendeu? Você é uma pessoa particularmente desapegada com a rede social. Então pra você uh -huh. talvez sim. seria mais fácil. Então, você represent apresenta uhum. esse outro lado. Agora, no geral, é difícil você se desligar. Então, no, numa sociedade em que já é o um novo status quo você gravar suas memórias, por exemplo, é muito difícil. Inclusive, na série tem isso. Tem a, tem, tem a personagem que não tem mais o um implante. E aí uhum. a galera acha curiosíssimo. Como assim você não tem mais um implante, <risos> né? Esse. Então, mas, mas por que eu tô falando uhum. isso? Por que eu tô, 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 tô discordando
1: de você? Uhum. Porque eu vejo muita gente falando de Black Mirror uhum. é, como, como algo que denuncia um mal social ou um mal humano. Não. Não. E eu acho que não é isso. Não. Eu acho que não é, não é uma série de denúncias. Não Às vezes é, não é mesmo. que uma série de denúncias, é, sabe? É uma exploração. Tipo, ah, esse é o mapa.
2: É, Explorar por a é
1: Contar uma história de terror. Sim. É essa a ideia. Sim. Né? Sim. Contar uma história de terror. Sim. Então a gente explora as possibilidades, pega pessoas com defeitos específicos, com obsessões específicas, que, aliado a esse conceito de tecnologia aqui, vai dar no ruim bem ruim. Uhum. E aí a gente faz um episódio. Uhum. Sim. Aí nisso eu concordo. Entendeu? Sim, não, eu, eu tava discordando de você porque eu queria ver se você tava indo pra esse lado ou não.
0: Não, não, não. Isso eu entendi. Eu ah, tá. concordo. <risos> É... Então, não, eu tava apenas desculpa Viajei aqui no smartphone, olha Olha é. só, eu só? Tá vendo? E aí o que acontece? É... Então assim, <risos> o que eu gosto De, de Black Mirror é ele pega um conceito Ele pega uma tecnologia primeiro Que faz sentido que exista, entendeu? É por isso que eu acho que é uma uhum. série inteligente Não é uma série normalmente, que... É, normalmente é um futuro bem próximo É, assim, ver. não, tem futuro distante também Mas tô falando assim, é... Não é, não é uma não é, é uma série Escrita com, com tanta sabedoria Que assim, com tanta delicadeza Que assim, ele não força barra pra criar uma situação, uhum. entendeu? Até, no, até nos episódios em que ele aborta futuros mais distantes, ou situações que são muito mais diferentes do que a situação que a gente vive hoje em dia. Tipo, o segundo episódio lá, né, dos caras da bicicleta e tal. É um dos episódios mais bizarros, assim, que tem, né? No sentido de, de, assim, de separados, assim, da nossa realidade. E ao mesmo tempo, não, mas ainda assim, ele tá sempre lidando o, o ser humano presente nessas, nos episódios, é a gente, entendeu? É a gente agora. Uhum. E é a nossa sociedade. Mas é a nossa sociedade... Naquela situação. Uhum, como ela reagiria. Uhum, uhum. Sim. Entendeu? Sim. Não sim. é, por exemplo. É, que aquele, não aquele é, por exemplo, uma ciúme. sociedade. Que eu acho que é da memória, o né? Quê?
1: O episódio do ciúme memória, é da né? memória. É. E é o episódio é. com é um a episódio de Joe de, de com...
0: Whittaker, by the way.
1: E é o episódio como menos consigo me conectar, porque, né? Foda-se.
0: Eu me conecto porque eu, porque eu me conecto. Eu, eu, sou, eu sou aquilo, sou aquele cara. Eu não sou o ciumento violento que ele se torna, obviamente. Mas assim, a coisa dele ficar revisitando a reunião que ele teve mais cedo. E ele interpreta uhum. até a forma como a mulher lá no final da sala escreve uma coisa, sabe, numa hora hora que ele fala uma coisa, ela faz um movimento X e ele aproxima e rebobina e não sei o que, entendeu? Eu acho que eu ficaria assim.
1: Não, não, isso eu entendo, mas não por causa de ciúme, entendeu? Por outros motivos. É, não, não, não lá, lógico, um trabalho, lógico, eu não viraria
0: lá. o monstro que ele vira depois, né? Mas assim, a, a, a coisa que ele tem na hora lá de, de, da reunião de trabalho que ele tem, aquilo eu me identifico, entendeu? Uhum, então eu uhum. acho que assim, não é uma, não é, assim, nunca é uma sociedade que, por exemplo, ah, é uma sociedade do futuro que já alcançou a paz ou que tá muito mais violenta ou algo assim, sabe? Uhum. Não, a, não é uma sociedade que mudou muito do jeito que a gente tá agora. Ainda que seja um futuro distante ou, um ou agora, não é tão diferente assim, entendeu? Sim. E sim. aí eu acho que ele consegue é. abordar muito bem os desdobramentos que aquela tecnologia teria se ela aparecesse agora no mundo. O que aconteceria com as pessoas, entendeu? É, alguns sim, outros não, né? Com determinadas ter pessoas, disso. pelo menos, lógico. Ele não, é, né? é. Eu,
1: porque você, você vê que ele sempre foca a lente dele em alguém que vai dar bem ruim, né? Porque se fosse dar tão bem ruim assim, a tecnologia não teria chegado nesse nível, porque estaria todo mundo já se matando e teriam já proibido esse
0: negócio. Mas eu... É... In... É... Não, claro. Né? Mas aí, ele obviamente, <risos> tá lidando com certos extremos, óbvio. Foi o que você falou. É... O, o episódio também não mostra todo mundo. Mas, por exemplo, é, nessa terceira temporada agora tem esse episódio que é... Eu acho que ele se passa 100% no presente mesmo. Que ele é só... Uhum. O cara, o hacker, né, que que, que que pega a informação das pessoas e obrigado a fazer coisas. Sim, não tem sim. nada nesse episódio, é, eu não, acho. Não, não tem. né? Que tenha.
1: Não tem ele. Nada sim.
0: inalcançável. É tudo o que, que acontece. E ainda assim, você tá lidando com um extremo, que pode sim, acontecer. É. Que acontece, sim, sim. de certa forma, né? Então. Sim. É, eu definiria Black Mirror
1: assim. Você pega um conceito de ficção científica, mistura com um defeito humano sim. individual, é. que vai dar bem errado com esse negócio é. e
0: usa isso pra criar é uma história de terror é. E você tem o San Junipero que é basicamente a ideia do mofar a, a ideia de sempre que a gente tava falando ainda há pouco e que, que é, esse é o episódio. primeiro episódio que tem um final feliz, né? é verdade feliz mas é que tá entre aspas, né?
1: é, não dentro, né, dentro do, do conceito é. da série é um final feliz Bom, é. Não, é um final de todo,
0: todos os todos protagonistas terminam na merda é, se fudendo
1: ou mortos ou sei é. lá <risos>
0: É... É... assim a, a, e... aí resumindo, né, eu, eu, eu gostei da primeira temporada, da segunda, aquele especial de Natal da segunda é muito legal é... e aí a terceira, eu gosto muito falta ver o último episódio, mas a única coisa que eu quero apontar, assim, que eu fiquei um pouquinho triste, é que como agora a produção ela é da Netflix, ela é mais americana e tal, não tem mais tanto aquele carão de série britânica que eu gosto muito, que eu acho famoso, né é... uhum. até tem, eu acho mais nesse episódio da internet lá, do, do hacker é um episódio que tem mais sim, carão sim. de série britânica mas no geral não tem Essa mais. Essa é
1: terceira temporada o primeiro episódio e o último episódio são muito caros. São o quê? Os, do, os são, são mais caros. Sim. Os do meio são, são com um budget um pouquinho menor. Essa nova, como eu você assistiu o primeiro, o primeiro é caríssimo. Aí eu imagino que talvez siga a mesma lógica.
0: Uhum. Mas eu acho que, não, eu acho que o investimento deve, deve, deve estar no up no geral, né? Porque a Netflix viu que é uma das joias da coroa deles essa série, né? Isso é, uhum, e Stranger Things. Acho que vai ser só isso agora. não <risos> Vai ter mais nada. mais nada. E aí, você curtiu? É... Ou vamos falar desse episódio. Então, não, antes eu queria falar um pouquinho mais com você. Ah, tá. <risos> Sobre o que
1: você assistiu até agora, porque o que que acontece eu tenho essa visão muito Twilight Zone de, de, de Black uhum. Mirror, né só que não é algo que eu tenho desde o começo, não. Uhum. É algo que começou a surgir, tipo, na terceira temporada. Uhum. Por quê? Porque eu acho que a série precisou me fazer... Me mostrar episódios que me chocam o suficiente uhum. pra que eu ficasse um pouco desensibilizado com ela e conseguisse olhar essa outra camada dela. Entendi. Porque eu, eu já não me choco muito com ninguém. Eu já, tipo, sinto aquele ruinzinho. Você já entendeu, entendeu que assim não? funciona, né? É, uhum. é, mas não tem nenhum episódio que, que tipo, me deixa mais bolado, uhum. pensando depois, bad vibes, não. tem Dá então, só um ruinzinho aqui no peito e isso aí.
0: É, é, eu acho que... Que eu acho que, que você tem razão. Eu acho que. Mas, mas eu acho que não é culpa da. Você sete. já começou
1: a sentir isso? Essa era a minha pergunta.
0: É, eu não tinha. Eu não tinha pensado nisso. Mas agora que você tá falando, é, realmente não acontece mais aquela coisa visceral de você ver a pessoa se fudendo e sentir muito por ela tá? Quando cai o estômago, é, sabe? Não, dá, exato, não sinto exato. mais isso. isso. Isso acontece, você começa a ver, acontece, o cara lá fudendo com porco, você fica bad. Ah, do porco, é, eu fiquei é bem eu também só uma pessoa É
1: pessoa é sou uma pessoa bem <risos> sensível, né? O, o único episódio de Black Mirror que mexeu muito comigo foi aquele das esteiras. Qual? O das esteiras. Das esteiras da American Idol. Ah, sim,
0: não, esse, eu, eu ia falar esse em seguida, esse é o segundo logo, e esse também. <risos> esse é o grande episódio porra, de, de Black Mirror é. que
1: conseguiu mexer comigo, porque mexe com questões minhas, mexe com elementos meus, aqui que, que, que que me deixou bolado, <risos> e que eu fiquei muito, fiquei uma uhum. semana pensando nisso, sabe? Foi um negócio que me, meio que mudou um pouquinho a minha vida, eu acho até. Eu que... parei de consumir pornografia de lá pra cá, e tal. <risos> Nossa! É. Sério? <risos> sério! <risos> Porque me fez pensar em muita coisa. Cara, que legal, que
0: maneiro. Mas eu acho isso importante, sabia? Eu acho que nem que seja um episódio só, eu acho que se a série te entrega um episódio desse, eu acho que a missão tá cumprida, né? Porque Sim. eu acho que é inevitável. Eu acho que, eu acho que essa... Essa desensibilização que acontece... Eu acho que é meio que inevitável. Porque vai fazer o quê? Se Sim. ele fosse preocupar em te chocar todo o episódio... Essa vai começar a ser a meta. E aí você, as histórias vão começar a ficar cada vez mais forçadas. Que é uma, é uma coisa que eu acabei uhum. de elogiar que não é, né? Sim. Então... E
1: a terceira temporada percebe isso, né? Esse é um grande uhum. mérito pra mim da terceira temporada... Que a quarta parece estar indo pro mesmo lado. Que é perceber que se eles fizessem uma temporada... Com a mesma pegada da primeira e da segunda... Eles iam só começar a ficar forçados. Uhum. Então, agora, agora eu vou dizer que vez... o
0: primeiro desculpa completa primeiro
1: ao invés do objetivo ser é, chocar uhum. e provocar esse, 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 esse sofrimento uhum. é mais tipo fazer essa mesma estrutura só que dentro de diferentes gêneros uhum. então vamos fazer uma coisa que um episódio que é mais comédia uhum. Um episódio que é de romance, uhum. um episódio que é policial, e explorando diferentes gêneros.
0: É. E, assim, eu acho que o último episódio que eu realmente fiquei... Acho que esse, esse primeiro, da terceira, né? Que é dos likes. Mas uh -huh. é, é, me deu um pouquinho de aflição, mas mais porque é uma... Porque a, porque a atriz vende muito bem, né? Uh -huh. ela, ela consegue é passar uma... o desespero que é, né? E, e, e acaba me identificando, porque eu sou uma pessoa muito viciada em rede social que eu preciso é, eu preciso constantemente me policiar pra não entrar no Facebook, inclusive eu tô, eu, eu tô entrando menos esses dias e tal, então <risos> eu, 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 sou, eu sou desse, eu, eu, então assim.
1: E esse, esse é um dos motivos de, de eu achar tão importante frisar que Black Mirror é sobre defeitos individuais, uhum. porque vai ter aquele episódio que vai botar o dedo naquela ferida que você uhum, tem. Uhum. Esse episódio pra mim é um episódio de comédia, uhum. eu olho pra ele e eu só acho graça, ele não mexe comigo em nada porque foda-se, eu não tô nem aí pra like, e que... é. <risos> caguei. Mas mesmo me
0: assim mexe com você o desespero da personagem. Você consegue sim, identificar sim. o que ela tá sentindo porque você sabe que isso existe no mundo. E você convive com pessoas sim. assim, entendeu?
1: Sim, sim. Só que esse episódio, especialmente, ele ainda tem um hum. de cômico, né? Ele é o episódio que mexe com comédia. Ele é escrito por, por Pera aí rapidinho por, que
0: eu né? vou abrir a porta pra Baleba. Tá bom. Vai, <risos> Baleba. As duas gatas saíram, ó. Voltei, segue o baile. Voltei. É, ele
1: é escrito pra ser um episódio que, quando ele não mexe com você, ele é visto como um episódio de comédia a maior parte do uhum. tempo, né? Ele tem um final mais dramático e tal, mas. É, tem isso. Uhum. E, e. ele é meio catártico catá também, né? Aquele final com ela toda suja de lama, falando aquelas coisas, e mandando todo mundo se fuder, e pegando a faca, não sei o que, tudo aquilo é muito. Uhum. E, não sei, foi, 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 algo, foi, foi um pouco catártico pra mim uhum. também. É. Mas eu não consigo me identificar tanto como, como no da memória Como ele vai foca muito na questão do ciúme É outra coisa que eu não consigo me identificar tanto uhum. Agora, o, o da pornografia É algo que, pô, mexeu comigo pra caramba Tinha é, ver outro episódio Não me ocorre mais nenhum <risos> Mas tem Ah, aquele do morto Não, o do... O do morto que, 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 que faz o robô dele O quê? Ou, que faz o robô dele com as memórias da rede social
0: Ah, aquele é bizarro, é
1: aquele é outro episódio que mexeu comigo muito é. Não tanto quanto esse do, 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 das
0: esteiras Mas o mexeu do... O do... Tem o do... Esse que você falou é o especial de Natal Natal do, do cara que tá numa... Na neve. Aí o cara começa a contar a historinha pra ele. que aí ele conta a historinha oh, dele. Isso? Os pessoal de Natal da segunda temporada. É é com o John Hamm. Aí estão tá os dois numa, num posto, no meio da neve, um posto, sei lá, eles estão lá no meio da neve, aí um começa a, cont, a contar historinhas pro outro. Aí são umas três histórias, os episódios são todos interligados. E aí o cara conta hum, a história tá. de quando a mulher bloqueia ele, né? Que ele some pra vista dela. Sim, sim, e sim. sim, isso, sim isso, esse, isso, episódio. esse episódio eu gostei muito, mas esse elemento do, do episódio, do bloqueio, me encheu muito comigo, porque eu também já uhum. vivi coisas assim, ah, a pessoa te bloqueia, você não consegue falar com ela, e é um mal entendido, e você quer discutir, você quer conversar, sair não pode você não tem como alcançar a pessoa, entendeu? E aí eu senti o desespero de, de, de a pessoa olha pra você e você não existe mais, entendeu? Imagina. Você uhum, consegue sim, falar sim, com ela sim. mais, ela tá vendo um vulto e ela tem um filho, quer dizer. E esse episódio também mexeu bastante comigo. Acho que foi o último episódio que realmente, porque assim, ele, bom, o último episódio sim, a temporada sendo legal, mas acho que o último episódio que foi realmente mais visceral pra mim foi esse, entendeu? Que se uhum, não fosse na Netflix teria sido o series finale, né? Na verdade, não teria sido mais. Sim, sim, sim. O que é uma sim. pena. Eu... Eu puxei tudo isso, por quê?
1: Porque foi um episódio só, né, então não tem tanto pra comentar, até porque não tem como estar tá tanto spoiler, uhum. mas eu achei interessante o seguinte. Enquanto a terceira temporada, ela ficou brincando com esses gêneros, né, uhum. essa quarta temporada, eu não sei direito se ela vai ter um tema desse jeito, mas esse primeiro episódio faz algo muito interessante que é o seguinte, você tem Black Mirror pegando sempre o futuro, né, e fazendo um futuro negro, um futuro ruim, uma forma daquilo dar muito ruim e focando muito nisso e aí ela resolve, ele resolve trabalhar ao mesmo tempo foi o que me chamou a atenção quando eu descobri o trailer com um dos futuros mais
0: tópicos que a gente tem na ficção científica que é, Trek, que é o de Star, é. Star Trek e, e uma é... pegada, eu achei bonitinho, porque visualmente remete ao anos 60, né? sim, sim, o começo é um do episódio a primeira,
1: a primeira sequência do episódio além dele remeter visualmente em todo o resto ele é filmado uhum. como a série da época, uhum. com a mesma qualidade de áudio, com um corte em full screen Sério? com a mesma qualidade de vídeo sim, sim, é perfeito, é maravilhoso comecei isso só. <risos> e tem uma série. É, uhum. e, tem... Sim. e tem uma série de detalhes, né? No... No... Na expressão corporal dos personagens, uhum. o jeito como o capitão senta, do mesmo jeito que o Kirk. Uhum. É... Tem vários detalhezinhos sobre isso. Tem uma cena específica que é bem, é bem ínfimo, assim. Tem que prestando atenção pra perceber. Mas um dos personagens começa a se sacudir antes da, da nave ser acertada. Uhum, legal. Porque era uma coisa que acontecia na época, a gente ficava se jogando no set, uhum. né? E virando a câmera. É... Então ele já começa a dar uns pulinhos antes uhum. da... da câmera, da, da nave ser acertada acertado. Tem vários detalhezinhos desse é... e aí o, o... a série usa desse, dessa questão, é, dessa utopia uhum. pra trabalhar isso é... e aí sem, sem querer dar muito spoiler, né é só, tipo, você tem um universo utópico mas quando esse universo gira em torno de uma só pessoa, o que é utopia? Uhum. É, e é meio que esse o tema do, 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 tem várias outras coisas, né? mas o, o, o motorzinho principal ali do, 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 do episódio é isso e, e dá um peso, especialmente quando você já conhece um pouquinho mais Star Trek você sabe o que significa federação, uhum. você sabe o que significa série, né? Ou a importância que a série teve uh, uh, quando você conhece do fã, fã, sabe do, do fã e todas as outras coisas, uhum. isso dá uma importância maior é, pro que tá acontecendo ali, uhum. dá um peso maior pra você. E eu fico me perguntando se, se, se isso talvez, eu vou precisar ver os outros episódios pra isso, no próximo Nunch eu falo mas talvez seja um tema da temporada isso, mexer com universos com tropes de, de ficção científica ou fazer um mix com, 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 com universos de conceitos de universo consagrado de ficção científica, não sei se vai muito pra esse lado, ou se é só esse episódio é, vou ver os outros e aí no próximo Nunch já devo ter visto todos os outros e eu comento. Uhum. É, é eu Vou, não, eu não vou... quero dar muito spoiler porque acabou de sair, né? pode ter gente que não viu é, ainda e você também não viu
0: Nerd, a gente, eu já vou ter visto já, né?
1: é, se eu tiver visto todos e você é. também a gente pode fazer um review mais mais liberado spoiler ou uhum. eu falar spoiler free
0: uhum.
1: é. <risos> é então, pra encerrar você quer falar de The Crown?
0: não, quero nós não
1: não quer não? então acabou é.
0: Não, não sei. Agora, Bom, agora que você falou, né? Então, é... Acabou,
1: tava aqui na lista. Você falou pra botar na lista? Eu botei
0: na não, lista. Não, falei, não. Falei assim: ah, se desse tempo, a gente não tivesse é, gravado durante 5 horas e meia e tivesse saco cheio, eu falo. Mas, mas beleza. É, eu, eu falo. Eu, eu, a gente já deve ter, tipo, umas três a horas tem, de gravação é, ou mais. É, 5 horas. Se a gente pode gravar. Mas, beleza. Agora que já falou, mas... deixa eu só dar uma <risos> tá, minha recomendação mas... rápida. Não se demore,
1: que tá tarde. Tá.
0: Muito tarde, <risos> nossa. São 8 horas da noite. É... Sim. Bom, já tá demorando. ó, The Crown. É... é uma série bem legal. É sobre a coroa, é né? É sobre a vida. Da, da rainha Elizabeth segunda, a certo. atual rainha da Inglaterra. Desde... A série começa em 47 e vai embora. Tá indo, indo, né? É, começa com uhum. o um casamento dela lá com o, o príncipe Philip.
1: Ela tá passando bem pelos anos? Tipo, ela tá realmente andando?
0: Como assim? A série? É? Sim, tipo, aparentemente sim.
1: Tipo, cada, cada temporada é um ano? Não, não. É, tempo. Cada temporada
0: é um, é um período de tempo, né? Então, a primeira temporada vai até 56. A segunda... Ah,
1: passa bastante tempo na temporada. É, 10 é.
0: anos. E... Ah, legal. Acho que no começo da segunda eles comemorando 10 anos de casado, né? Ela e o príncipe. E aí vai até 60 e pouco, a segunda que eu não terminei de ver ainda, e aí a terceira vai, já, vai mudar o elenco, a Olivia Coleman vai ser a nova rainha agora, e eu não sei ainda quem vai fazer o filho, quem vai substituir o Matt Smith. Eu queria só dizer que a série demorou um pouco pra engatar pra mim, eu vi tipo um episódio, dois episódios, seis meses depois eu fui ver o três, e aí eu certo. vi o quatro e engatou, e de repente viciei, de repente fiquei uns dias vendo só isso, sabe, mais nada. Uhum. É... Tem um pouco do que Dalton Neb, é... ela faz comigo um pouco do que Dalton Neb faz, com a galera em geral, é... que é só aquela coisa escapista de você ver aquela... uma época que não é a sua, uma galera que não é a sua, vivendo uma vida que não é sua mas, assim totalmente diferente mesmo, né? É o é, pessoal rico pra caralho. Rico pra cacete e tal. Só que The Crown tem uma coisa a mais, porque em Dalton Neb, bem ou mal, eles são ricos, mas você também tem a vida dos empregados, e mesmo os ricos, eles têm probleminhas que você se identifica, né? É, uhum. é, um, é uma novela de gente rica, mas é uma novela, você tem draminhas assim, mais, mais mais palpáveis. The Crown é, é basicamente, o plot pode ser resumido o seguinte, é uma galera tentando manter o um emprego desesperadamente. Entendeu? Certo. E isso é bem fascinante, porque a família real não serve pra nada, né? E eu cresci, tudo que eu sei da família real desde pequena é isso. Eu li um livro quando eu era adolescente, inclusive esse livro tem aqui em casa, que eu roubei ele do IF, porque pra, pro meu irmão ler, meu irmão nunca leu, o que é bem interessante, que é isso, ele fala da família real, inclusive a Princesa da Ian tava viva quando esse livro foi escrito. Ele fala, a família real, ela perde o status, ela perde todos os direitos de família real, né? A monarquia é dissolvida, e eles têm que morar lá num cortiço lá, arrumar emprego, essas coisas, sabe? E esse é o grande medo, eu acho, deles, né? Porque eles não servem pra nada, só que eles estão lá. E... e tudo, qualquer escândalo, qualquer coisa que acontecer com eles, pode ser o suficiente pra poder arranhar essa magia, entendeu? Tudo uhum. pode acender o fogo do questionamento das pessoas e virar e perguntar assim, vem cá, por quê? Por que eles estão lá naquele castelo e eu tô aqui, entendeu? Ué, não entendi, <risos> sabe? Então, assim, e aí quando você leva isso pra aquela época, então, então, tipo assim, é interessante porque você vê o um período histórico, você vê as atuações que são boas. Ela, assim, me, me parece que é uma das séries mais caras do Netflix. E eu vejo o porquê. Tipo, a ambientação é muito boa, ela é bem grandiosa e tal. Os, 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 a própria cenografia, os lugares que você tá visitando, né? É, você, tá, você tá lidando com a realeza. Você não pode fazer um, um, um sabe, retratar a realeza. E eles estão vestindo roupa feia, com, com uma joia feia num castelo pequenininho, né? Você tem que investir na ambientação, no, na cenografia e no figurino, em tudo. Então, visualmente, a série é deslumbrante. E as atuações são muito boas e assim, até que ponto aquilo tudo é verdade ou não, a gente não sabe, mas... É, o drama... De, a, a série vende bem... Porque, assim, uma coisa é você acompanhar essas historinhas de pobre menina rica, né? Pessoa que tem tudo, mas não tem nada. Isso é até meio clichê. Mas, nesse caso, é mais do que isso. Porque você vê que a vida dela, assim, sendo rainha... É, de fato, uma merda. Entendeu? Porque você uhum. fica pensando, assim, na, na, nos luxos, nas, nas coisas maravilhosas... Mas, em compensação, as coisas que ela tem que abrir mão... E aí você vê que, apesar dos luxos todos, ela realmente tem que abdicar de muita coisa. Você realmente não pode viver normal, você não pode ir numa festa, você não pode se divertir, você não pode pegar um cinema, você não pode ir numa praia, você não pode fazer absolutamente nada. Você vive em função de ser um símbolo, só. Uhum. E um símbolo que não pode ser manchado de forma alguma. E ela justifica pra si mesma e as pessoas que a rodeiam justificam a manutenção desse símbolo como algo que as pessoas precisam. Ela serve ali pra ser uma fonte de inspiração para as pessoas, de, 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 de guia, de, de exemplo, entendeu? Mas a série todo momento questiona isso, será que ela é tanto exemplo assim? Será que esse símbolo realmente é tão importante assim? Ou será que isso é só tradição por tradição? Ou será que isso é só um bando de gente com medo de perder o luxo mesmo e mais nada, entendeu? Então, quando a série começa a realmente investigar esse outro lado, começou a ficar interessante para mim e as atuações são boas, como eu falei principalmente ela, a Claire Foy que faz a rainha, ela é muito boa, inclusive ela agora vai ser a nova Lisbeth Salander, da versão nova do, de Millennium, que eles vão fazer no cinema né o reboot que eles vão fazer, eu tô animado porque ela é muito boa mesmo, e o Matt Smith tá sendo incrível, como o Philip e a gente descobre que o Philip é um cuzão <risos> pelo menos a versão dele do né é, mas um cuzão tridimensional assim tem vários aspectos da cuzice dele e tá sendo bem interessante acompanhar Você vê as duas essa, essa jornada nada. Eu tô, na, eu tô na mais ou menos na metade da segunda. E é bem legal. E tem todo um elenco de apoio, bem legal também. O cara que interpretou o Churchill, ele até ganhou o prêmio e tal, por essa versão. Foi bem legal. O é... Winston Churchill já é, eu acho, o cara que eu mais vi na ficção. Sim. Ele é o cara que historicamente, sei lá, eu não sei quase nada assim mesmo, assim, do, do, do realmente quem ele foi, mas assim, na ficção eu já vi ele em toda parte, né? Só esse ano rolaram dois filmes diferentes dele. Então, porra, é um cara que a galera gosta de filmar. É... Mas é isso, The Crown, bem Legal.
1: Ótimo então, vamos embora?
0: vamos embora? Vamos embora. Até a próxima, Até, a
3: próxima. tchau. There's a cold cold My shoulder You have ruined A perfect Love affair Oh, I believe to my soul Right now You're trying to get Bold Please, oh, please, oh, please, oh Have a little pity on me and blue.